0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen, Politik, Verstehen. Ja, Vielen Dank für den Applaus. Das Thema äh, wird uns heute, ja, glaube ich, auch am Tisch äh, dazu bringen, dass wir in Wallung geraten. Vielleicht sind dann auch ein paar Lacher dabei oder auch Buchrufe von draußen. Ich bin sehr gespannt. Das Thema heute heißt nämlich der große Blöff. Wie demokratisch ist unsere Demokratie? Und dazu habe ich mir Gäste eingeladen, die durchaus bei diesem Thema unterschiedlicher Meinung sein könnten. Ich würde mir das wünschen. Ich dürfte Sie bitten, dass Sie sich ganz kurz vorstellen. Frau Dahn, beginnen Sie bitte.
1: Ich bin seit 35 Jahren freier Autorin, also schon am Ende der DDR auch schreibe Bücher, die nah am Leben sind in der Wendezeit. Das war meine aktivste Zeit. Und diesen Politisierungsschub, der hat sich dann auch auf die nächsten sechs Bücher noch ausgedehnt und erhalten. Die haben also kritisch den Weg der Einheit, nicht die Einheit an sich, aber die Art und Weise, wie sie vollzogen wurde, begleitet. Und nach dem 20. Jahrestag der Vereinigung habe ich mir vorgenommen, jetzt ist genug mit dem Thema und habe ähm, mich ganz dieser jetzigen Gesellschaft gewidmet und bin da auch noch Suchende und wir werden nachher vielleicht zusammensuchen.
0: Ich möchte auf ein Buch aufmerksam machen, was Sie auch neulich bei KNFM im Gespräch vorgestellt haben. Für mich eins der wichtigsten Bücher der letzten Jahre, wenn es eben auch um unsere Demokratie geht. Liegt hier auf dem Tisch. Wir sind der Staat, warum Völksein nicht genügt. Es geht eben Oberbegriff um verrechtliche Privilegien. Occupy the law, um sie mal zusammenzufassen. Ihr Applaus, danke fürs Kommen erstmal. Susanne Bonath, herzlich willkommen hier. Können Sie sich ganz kurz beschreiben?
2: Ich bin in der DDR geboren, habe Keramikmalerin gelernt, also nichts Vernünftiges, wie meine Mutti sagt. Äh, bin dann, ähm, ja, ich habe noch Buchhaltung gemacht eine ganze Zeit lang, habe äh, in der Produktion gearbeitet, also ganz normale Arbeiterin. Und dann kam ich durch einen Zufall zu den Medien und habe angefangen in der Lokalzeitung zu schreiben und kam dann... Vor sieben Jahren bin ich so in die junge Welt gerutscht durch einen Artikel. Es war eigentlich alles Zufall, ist mir irgendwie so zugefallen. Und ja, da habe ich viel über Politik gelernt. Und ich denke, die äh, bürgerliche Demokratie ähm, wird von vielen falsch verstanden.
0: Mhm. Vielen Dank fürs Kommen und ich bin sehr gespannt, was Sie heute einbringen. Ich erschätze Sie auch als eine sehr aggressive Autorin. Das ist Ihr Applaus. <lacht> ja? Ja, ähm, und ich muss sagen, Sie schreiben ja auch regelmäßig auch äh, für KNFM zum Beispiel. Genau. Ja. Das ja. möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Äh, Sonja Karras, äh, wir kennen uns natürlich auch. Sie waren unnächst bei meinem Kollegen Schajar in Der Rote Tisch. Und äh, auch Sie können sich in ein paar Sätzen vorstellen, wenn Sie wollen.
3: Sonja Karras ist mein Name. Ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft und bin 2013 nach längerem Ring mit der Parteiendemokratie in eine Partei eingetreten, was ich vorher noch nie gemacht habe. Es waren Bündnis 90 Die Grünen und bin 2017 exakt nach vier Jahren auch wieder ausgetreten. Ähm, denn, ja, also ich habe viel erlebt und es war sehr spannend, die Zeit. Ich habe Kommunalpolitik gemacht. Ich war zwei Jahre im Landesvorstand in Brandenburg und ähm, bin jetzt wieder zurück in der Wirtschaft, in der Kommunikationsbranche und da bleibe ich, glaube ich, auch erst eine
0: Weile wieder. Ich darf Ihnen eine sehr populistische Frage stellen. Glauben Sie noch an die Demokratie?
3: Auf jeden Fall. Bloß ich sage dann auch gerne dazu, wir sollten sie vielleicht dann auch mal benutzen.
0: Ihr Applaus. Ja. Und Dieter Dehm, das Enfant Terrible de der Linken. Herr Dehm, Sie haben schon so viel gemacht. Äh, wenn Sie das vielleicht zusammendampfen können, auf drei Minuten, das wird schwierig, aber versuchen Sie es mal.
4: Ja, ich bin 65 in die SPD eingetreten, war da 33 Jahre drin, war mit Oskar Lafontaine im Parteivorstand der SPD, war Bundesvorsitzender der Unternehmer und äh, bin dann 98 in die PDS, später dann die Linken, für die sind sich jetzt seit zwölf äh, Jahren im Bundestag. Und schreibe Lieder und Romane und Stücke, diverses andere Zeug. Und bin jetzt mit Albrecht Müller und Konstantin Wecker und anderen bei weltnetz.tv, einem sehr empfehlenswerten Wettbewerbsprodukt zu ChemFM. Das sind nur Mitbewerber, keine Wettbewerber. Das ist ein anderer Markt. Herr Diem, ähm, andere, viele Liga, kennen...
0: Andere Liga. Andere Liga. <lacht> äh, viele kennen auch ähm, äh, Ihre Lieder, weil Sie das gerade gesagt haben. Zum Beispiel Monopoly ne? hat damals der Kollege Klaus Lage, Klaus Lage ähm, äh, veröffentlicht. Sie sagen, das ist das erste äh, Lied gewesen, was den Kapitalismus kritisch in die Charts gebracht hat. Das
4: war, glaube ich, das... Erste Kapitalismus- oder Monopolkapitalismus-kritische Lied, was Platz 1 der Hitparade wurde. Mhm. Ähm, welches Verhältnis haben Sie zu der aktuellen repräsentativen Demokratie? Dass sie nur durch direkte Demokratie ergänzt äh, überlebensfähig ist. Mhm. So,
0: damit sind wir in dieser Sendung und damit nochmal einen, das habe ich noch nie gefordert, einen Applaus, der uns alle motiviert, in dieses schwierige Thema zu gehen. Das ist der Applaus, den können wir jetzt mal haben. Und äh, Frau Karas. Frau Karas, da möchte ich bei Ihnen anfangen, weil Sie gesagt, Sie, Sie waren, sind ja Unternehmerin und haben das ja auch gelernt und sind dann eben Umfeldeltern alternative Liste. Können Sie gleich mal erklären, was das war für alle, die das nicht mehr wissen. Ich möchte hier an Herbert Wehmer anknüpfen. Der hat gesagt, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Sie sind aus der, sind in die Grünen eingestiegen, dann wieder ausgestiegen. Wann wollen Sie wieder reinkommen?
3: Da müsste sich wahrscheinlich in der Partei eine Menge ändern. Also ich glaube auch nicht, dass man mit dem Laden, so wie er jetzt aufgestellt ist, mit dem Personal ähm, noch wirklich einen großen Wurf in Richtung mehr Demokratie und mehr direkte Demokratie, das, was natürlich äh, auf jeden Fall im Programm steht und was auch gewünscht ist vielerorts. Ich glaube aber, dass mit der Funktionsebene, die in dieser Partei wirkt und äh, arbeitet, Sagen wir mal, die sichtbaren da äh, wie äh, Kretschmann oder Özdemir ähm, sind nicht das, was ich mir unter einer basisdemokratischen Initiative vorstelle. Und äh, das ist vor allem auch was anderes als das, wo die Grünen mal herkamen. Also wenn Sie sagen alternative Liste, das ist das äh, Westberliner Pendant gewesen zu den Grünen. Und das ging eben damals genauso zu dieser Zeit um einen NATO-Doppelbeschluss und diese ganzen Geschichten, als viel demonstriert wurde. Und als es tatsächlich eine Abspaltung ähm, gewesen ist äh, von der SPD und die Enttäuschung darüber, also das ist sozusagen die Geschichte dahinter und da bin ich als Kind auf den Schultern, so bei Papa, mit auf den Demos gewesen und die, die, dieser politische Mensch war ich immer und ich habe aber, äh, ich glaube 2013, als ich diesen Bundestagswahlkampf miterlebt habe, äh, Halskette, Stinkefinger, man erinnert sich vielleicht noch, also das waren so die Top-Themen und Maut, so. ja. also das waren die elementaren Themen, die ähm, wichtig waren und ich konnte mich auch irgendwann selber nicht mehr so richtig ertragen, weil weil man 20 Jahre lang immer am Tisch sitzt mit Freunden und am Diskutieren ist, dann hat man irgendwann auch diesen Punkt, dass man sagt, okay, dann muss ich jetzt da auch mal, ich muss es wenigstens mal versuchen. So mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, Grüne, Tradition, und ist ja im Kern auch immer noch die absolut richtige Sache, versuche ich es mal.
0: Mhm. Ähm, als Sie bei den Grünen ausgetreten sind, da haben Sie es ja nicht so gemacht, dass Sie gleich bei den, äh, bei den Linken eingetreten sind. Also Herr Demzweidel ist bei der SPD ausgetreten und dann über PDS bei den Linken eingetreten. Warum sind Sie nicht bei den Linken eingetreten?
3: Ich bin ein bisschen, also ich glaube, dass es sich in einer, in einer Parteienstruktur, in jeder Partei eigentlich äh, in einer bestimmten, ab einem bestimmten Punkt in, gibt es eine Funktionselite, das ist, ähm, da gibt es bestimmte Charaktere. Da werden Sie mir wahrscheinlich nicht zustimmen, aber es gibt halt bestimmte Charaktere, die halt einfach ähm, die Partei nach außen hin demonstrieren. Mir kommt an vielen Parteien die Basis einfach viel zu kurz. Ich, sie ist nach außen nicht sichtbar, sie spricht zu wenig und... Ähm, das Soziale alleine, was die Linke auszeichnet, reicht mir persönlich nicht. Also ich finde, dass Ökologie und Soziales und Friedenspolitik ist bei den Linken auch da, aber das ist mir ein wichtiges Thema und ich glaube, wir können zukünftig auch nicht ohne ökologische Wirtschaftspolitik und in diese Richtung arbeiten. Das mhm. war es mir wichtig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir Partei jetzt erstmal reicht.
0: Mhm. Frau Dahn, können Sie das nachvollziehen, dass äh, jüngere Menschen keine Lust mehr haben auf Partei und Parteiapparat?
1: Kann ich nachvollziehen, ja. Also auch als Autorin bemühe ich mich, also in anderen Strukturen zu agieren und zu denken. Ähm, und wenn diese Frage auch bedeutet, also was ich glaube, ob unsere Demokratie ähm, ja, veränderungsnötig ist, dann glaube ich, das ist ja eigentlich schon fast Mainstream. Also alle großen Zeitungen sprechen ja von Postdemokratie, von Scheindemokratie, von. Ähm, Fassadendemokratie, von Zuschauerdemokratie. Also, das, da gehört ja eigentlich jetzt gar kein großer Streit mehr dazu, dass wir, äh, das ist ja Konsens, dass ich was tun muss. Und die Frage ist eben, was? Ich habe unlängst ein August Bebel-Zitat wiedergefunden, das ich mal benutzt habe, ein Mann, den ich sehr schätze, ein Sozialdemokrat. Ähm, der hat gesagt: äh, demokratisch ist eine Gesellschaft nur, wenn man ähm, das Wesen, das Geheimnis ihres Wesens durchschaut. Und das ist für mich, klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen kryptisch, aber das ist für mich das, was ich seit diesem Buch versuche, das Geheimnis zu durchschauen, warum diese Demokratie so funktioniert und große Änderungen nie zulässt, eigentlich immer systemstabilisierend ist. Also es ist eigentlich undenkbar, dass man mit dieser art von äh, repräsentativen demokratie oder parlament wirklich ähm, grundlegende veränderungen macht. als die grünen ins, in den bundestag eingezogen sind, hat man ihnen prophezeit ihr werdet das parlament nicht ändern das Parlament wird euch ändern Stimmt. und ich glaube diese erfahrung hat seither so gut wie jede partei gemacht äh, und deshalb also scheint mir also die parteiendemokratie auch stark, ob überhaupt ergänzungsnötig oder auch ganz anders aufzuziehen, wäre noch die Frage. Äh, damit das Gefühl bei vielen Menschen, und das ist ja nicht nur ein Gefühl, das ist ja eine Tatsache, dass sie viel zu wenig mitreden können, dass sie viel zu wenig gefragt sind, ähm, damit sich das ähm, ändert Und damit die Kritik an der Demokratie wir jetzt nicht den Rechten überlassen. Das wäre, glaube ich, genau der falsche Weg. Aber da ist sie ja auch angekommen.
0: Mhm. Äh, würden Sie das äh, eingedampft äh, so formulieren, wir können dieses System letztendlich, also wir sprechen hier auch über den Kapitalismus und ja. äh, wer hat im Kapitalismus das Sagen, der das Kapital hat, der wählt die, oder lässt die Leute nach oben und schreibt sie schön, die ihm nützen. Äh, um das loszuwerden, braucht man eine Revolution?
1: Sie steigen ja hier gleich groß ein. Also richtig ist, glaube ich, dass man über Demokratie nicht reden kann, wenn man über den Kapitalismus nicht reden will. Das ist,
0: Muss man sich entscheiden, Kapitalismus oder Demokratie?
1: Also ich hatte immer den Wunsch, in einer Demokratie zu leben, aber nicht im Kapitalismus. Das ist mir bisher nicht gelungen. Bisher äh, war es doch ziemlich aneinander gekoppelt. Äh, eigentlich müsste man sich entscheiden, aber... Genau das, glaube ich, geht mit der repräsentativen Demokratie nicht, dass man, die, wir haben ja nicht das Primat der Politik im Moment, sondern ein Primat der Wirtschaft und die ganzen Strukturen sind so gebaut, dass das auch schön so bleibt. Dass die man, Märkte? Ja, nicht nur die Märkte, also äh, die Gesetze, die Banken, die Institutionen, äh, das Finanzkapital, also eigentlich dieser ganze Filz, der hinter der Regierung steht, also aus Kapital, aus Anwaltskanzleien, die stark mitbeteiligt werden, wenn Gesetzesentwürfe gemacht werden, aus Unternehmen, ähm, Lobbyisten, PR-Agenturen, Medien. Also dieser ganze Filz ist, glaube ich, sehr schwer mit dieser Art von Parlament. Das ja darüber müssen wir auch noch reden, ähm, dass ja in der äh, Gewaltenteilung nicht so funktioniert, wie es mal vorgesehen war. Also, dass das Parlament wirklich die Regierung kontrolliert, das wäre ja schön, wenn es so ein Parlament wäre. Aber da im Parlament immer dieselben Mehrheitsverhältnisse sind wie in der Regierung... Ähm, ist ja die Kontrolle also sehr schwierig. Also du wirst das ja kennen. Wann, wann immer Gesetzesentwürfe aus der Opposition kommen, werden sie doch eigentlich schon deshalb nicht behandelt, nur weil sie aus der Opposition kommen. Selbst wenn man dasselbe Gesetz, äh, was vielleicht die SPD ihrer Zeit mal eingebracht hat, äh, einbringt, wenn sie dann an der Regierung ist, wird es abgelehnt, weil es aus der Opposition kommt. Also insofern ist da, glaube ich, auch... Ein Gefühl der Ohnmacht. Opposition ist wichtig. Opposition ist die Seele der Demokratie. Aber wie wirkmächtig ist sie wirklich im Moment? Das
0: Herr Dem, ähm, was ich an Ihnen äh, sehr schätze, ist, dass Sie äh, ein Mensch sind, der irgendwann sagt, bis dahin gehe ich, dann gehe ich mir weiter und ich habe die Faxen dick und aussteigt. Sie sind ja äh, als langjähriger Sozialdemokrat bei der SPD eben ausgestiegen, es war eine Familie und dafür gab es ja auch einen Grund. Wo Das finde ich zu wenig. Ich, ich, ich sehe eben oft in diesen, in diesen äh, Parteiapparaten die Karrieremaschinen sind, dass jemand sagt, okay, ähm, äh, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt dreht sich das alles ab, aber ich bin jetzt einfach mal schlau und... Äh, das wird sich schon wieder ändern, geht nach oben. Sie haben ab einem gewissen Punkt gesagt, das, was die SPD jetzt macht, da mache ich nicht mehr mit. Was war für Sie so der Knackpunkt, ähm, wo Sie gesagt haben, um auch von mir selber die Glaubwürdigkeit zu behalten? Hier ist Feierabend.
4: Das war die Vorbereitung des Jugoslawienkriegs. Also dieser erstaunliche Staat Jugoslawien, den der erstaunliche Tito zusammengehalten hat, Kroaten und Serben in Frieden. Die Serben bekamen den Staatsapparat, die Kroaten hatten die, den Tourismus, also die Einnahmen aus dem Tourismus, weil sie da unten auch an der Küste entsprechend zu Hause waren. Das hat der Kroate Tito zusammengehalten. Und dann kam der deutsche Besserwisser Genscher und der Imperialismus und hat diese Staaten zerhackt und den Krieg damit vorbereitet, der dann anschließend blutig zustande kam, hat ihn noch befeuert durch die Bombardements, wobei dann Serben in dieselben Luftschutzkeller mussten unter der, äh, den Bomben, die dort fielen, unter denen sie schon bei den Nazis gewesen sind. Und wir sind
1: über die Gründe dieses Krieges genauso belogen worden, belogen worden wie, wie, über, fast nein, über wie beim Irakkrieg. Und im Grunde
4: und, ist das nicht aufgearbeitet. Genau. Und, nicht? und da ich mal die Ehre hatte, für Willy Brandt auch Reden schreiben zu dürfen, war mir sein Satz von deutschem Boden, soll nie wieder Krieg ausgehen der Imperativ, der mich dann auch dazu gebracht hat, äh, aus der SPD auszutreten. Wenn ich noch hinzufügen darf, alles, was die NATO angefangen hat, alles, hat das Gegenteil von dem erreicht, was der Bevölkerung versprochen wurde. Also es wurde versprochen, wenn... Äh, es wurde versprochen, dass äh, Giftgasvorräte bei Saddam Hussein gefunden werden. Was die erstaunten Amerikaner fanden, war kein Giftgas im irakischen Sand, sondern amerikanisches Erdöl. Ja. Und sie dachten, das Erdöl gehört ja uns. Das muss auch dahin wieder zurück, wo das es eigentlich herkommt. Zine. Und haben es dann in die USA oder zumindest unter die äh, Herrschaft amerikanischer Ölkonzerne äh, gesetzt. Dann haben sie... Äh, äh, Libyen überfallen, dann Afghanistan überfallen. In Libyen, das war der modernste Sozialstaat Nordafrikas. Sie sind jetzt kein Freund von Gaddafi, aber das kann man ja... Also ich bin fast durch die Art, wie mit dem Menschen umgegangen wurde, sein Freund geworden. Ich habe den immer für ein bisschen verrückt gehalten. Auch von dem Auftreten und dem Zelt und dass der da so mit den Frauen und so dann anfängt zu beten und den ganzen Kram. Und dann plötzlich erlebe ich, wie ein Mensch, der Muslim ist, äh, sexuell vergewaltigt wird, die Finger abgeschnitten bekommt und erschossen wird. Und ich habe gehört, Frau Clinton hätte mal gesagt, das sei das schönste Video, äh, was sie gesehen hätte. Äh, dazu gehört auch eine gewisse Perversion. Äh, und es ist der Staat gewesen, in dem jeder dritte Dollar in, das, in Krankenhäuser und Schulen geflossen ist. Das war der modernste Sozialstaat Nordafrikas. Zerbombt. War hm. draußen ein verkapptes SPD-Mitglied? Des ISIS... <lacht> Manchmal, manchmal freue ich mich über Scherze von Ken Jebsen, dann klatscht das Publikum. Aber Nein, Ich sage es nur deswegen, weil der,
0: der Araber, sage ich jetzt mal, ja generell als jemand äh, dargestellt wird, der, der völlig mischucke ist.
4: Nein, es sind äh, sehr viele sozialdemokratische Elemente unter sehr vielen äh, arabischen Führern übrigens. Jetzt ist dasselbe, jetzt soll die Blueprint von Libyen auf äh, Syrien und Assad übertragen werden, wie der Regime-Change. Das ist ein aufgeklärter Führer, der hat vieles falsch gemacht vieles, was ich auch ablehne. Aber bei ihm dürfen Frauen zur Schule gehen und bekommen nicht den Fuß abgeschnitten, wenn sie sich die Nägel lackieren. Und so weiter. Also das sind alles Dinge, die man doch beachten muss. Was mhm. ist, wenn der weg ist? Fragt sich keiner. Muss nur erstmal weggeschafft werden und dann haben wir wieder ISIS. Also aus diesem Grunde glaube ich, dass wir gut beraten sind, der NATO prinzipiell zu misstrauen und die NATO zu ersetzen durch ein kollektives Sicherheitssystem, was nicht mehr über diese Aggressivität, vor allen Dingen auch diese Aggressivität gegen Russland verfügt.
0: Da werden wir auch noch brauchen. Bei dem. Herr Deming, ich ich möchte hier aber kurz noch mal nachhaken. Ich meine, ähm, ich glaube, für viele, die hier am Tisch sitzen und auch für viele, die im Publikum sitzen und die da draußen bei YouTube sitzen, äh, war dieser Tag, als Deutschland in den äh, quasi Dritten Weltkrieg eingetreten ist, also wieder mitgemacht, hat bei Kriegen völkerrechtswidrig, 71 Tage Bombardement unter Rot-Grün, so ein Tag, wo sie gesagt haben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, dass sie nicht nur enttäuscht waren über die SPD, da war man schon alles gewohnt, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, aber äh, vor allem bei den Grünen, eine Partei, die mal für den Frieden eintrat und heute NATO-Olivgrün geworden ist. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass wir heute... Äh, Viele Menschen sagen, ich will die AfD, weil alles ist möglich. Ich glaube, es hat dazu beigetragen. Aber ähm, können Sie den, den, den Schaden in, in, in die Politik und in die Demokratie, können Sie den Schaden umschreiben, War das, ist der Schaden bis heute ist das eine Welle, die bis heute im System ist, dass, dass Menschen gesagt das kann nicht wahr sein, dass Rot-Grün mit der Auschwitz-Geschichte auch noch von Joschka Fischer, Altlast, Das können Sie beschreiben, was das anrichtet? Hat das heute noch eine Auswirkung?
4: Na, äh, natürlich. Äh, ich denke, dass in dem Moment, wo sich die SPD von Willy Brandt entfernt hat äh, und im Grunde genommen die Grünen von Petra Kelly, das ist ja ein Vorgang, das sind ja zwei ähnlich aufrichtige Personen, der eine war jetzt Bundeskanzler und die andere äh, hat viel zu kurz gelebt. Äh, aber jedenfalls äh, in dem Moment äh, hat einfach bei vielen Menschen der Glaube Platz gegriffen, es muss nur genug Karrierespeck vor der Nase liegen und Menschen transformieren oder mutieren. Und zwar zu Kriechtieren, zu, zu Karrieristen, zu, zu Leuten, die nur nach oben äh, schleichen wollen. Und es muss dann auch welche geben, ich glaube, wir sind mit Sarah Wagenknecht da gut bedient, äh, die dann auch Rückgrat bewahren und auch mal auf den Tisch schauen, auch in der eigenen Partei. Und eine Position beziehen und zeigen, dass sie als starke Persönlichkeiten sich nicht von diesem Karrierismus einen Ring durch die Nase und durch die Manege ziehen. Frau Bonert, wie oft ist Sarah Wagenknecht bei Ihnen in der Platte schon aufgetaucht?
2: Ähm, naja, noch nie. Und äh, das kritisiere ich ja auch überhaupt an der Linkspartei. Ähm, also sie ist ja angetreten oder sie behauptet zumindest, ähm, ja, für die kleinen Leute da zu sein. Na? Und das ist eigentlich ihre Wählerschaft und... Ähm, es ist ja, äh, durch Umfragen oder so haben erwiesen, dass gerade die Wähler aus den unteren Schichten weggelaufen sind und der, äh, Bürger, von Bürgerlichen die Linkspartei gewählt wurde. Ähm, Im Osten, sagt Dieter dem. Ähm, vor allen Dingen im Westen sollen sie angeblich noch von Arbeitern gewählt worden sein. Aber wenn ich die Klient also oder meine eigene Klientel vergraule, dann habe ich dort auf jeden Fall äh, was falsch gemacht. Ja? Und das Problem ist, glaube ich, dass die Linke zu sehr oder immer mehr auch im Bürgerlichen, Spektrum verankert ist und, und überhaupt nicht mehr weiß oder gerade auf der Funktionsebene. Ich rede nicht von der Basis. Es gibt eine Basis. Äh, gerade im Westen gibt es oft eine gute Basis, die auch viel machen. Aber oben auf der Funktionsebene und äh, dort, wo man sich eben um die Landtagsposten äh, rangelt und dann im Bundestag jetzt. Ne, also da gibt es überhaupt kein, keine Verbindung mehr. Da weiß man überhaupt nicht mehr, was ist. Das ist übrigens bei allen Parteien so, glaube ich. Also gerade die, die am Aufstieg oder im, im Aufsteigen sind, ähm, Na ja, gut, die FDP war natürlich <lacht> noch nie <lacht> eine Partei für die kleinen Leute, zum Beispiel die CDU auch nicht. Das Nur für die, die kleinen ja, ja. Und selbst ja. das nicht. <lacht> naja. naja, aber das ist äh, ein Problem, weil, ähm, um nochmal zur Demokratie zu kommen, also die bürgerliche Demokratie, also wir stellen uns unter Demokratie immer vor, jeder hat genau das Gleiche zu sagen und alle leben miteinander und dann, dann wird nur äh, wird gefragt, was wollt ihr und dann dürft ihr eure Hand heben oder nicht und die Mehrheit entscheidet. Und da fängt es ja schon ein an anderes Problem, ja, die Mehrheit entscheidet. Also ich habe ja nicht ein homogenes Volk. Ich, ich habe ja viele, viele Gruppen und die haben alle unterschiedliche Interessen. Ich habe. Ähm ich, ich habe eben die kleinen Arbeiter, die irgendwie wenig verdienen. Dann habe ich die Arbeiter, die mehr verdienen. Dann habe ich so die erste manager vielleicht. Also dazwischen kommt noch was. Und die Beamten, ja, denen, die sind relativ gut abgesichert. Also alle, die so im Staatsapparat hängen. Und dann geht es natürlich immer höher. Ja? Und da hat jede Gruppe unterschiedliche Interessen. Und wenn ich jetzt äh, eine Entscheidung äh, wollen würde, also die Leute sollen zum Beispiel entscheiden, ähm, sollen, soll, soll jeder jetzt sein Grundeinkommen gesichert bekommen, ja? dann sagt vielleicht, also das, ist, das sind vielleicht sechs Millionen oder vielleicht sind es auch zwölf äh, Millionen, ja, die jetzt so am unteren Rand sind, die sagen, ja, das wollen wir. Aber das ist ja nicht die Mehrheit. Ja. Da gibt es ja noch eine ganz große Schicht, die sagen dann, nee, die nehmen uns dann was weg. Das können wir nicht machen. Die sind dagegen. Also ich kann, äh, das ist, äh, also Blödsinn, demokratische Entscheidungen, es gibt. Ich würde sagen, es gibt keine Demokratie im Kapitalismus. Kann es nicht geben. Also zumindest nicht die Demokratie, die wir uns vorstellen. Es ist halt Überbau. Ja, der also würden Sie sagen, es ist ein Bluff? Naja, ähm, also es gibt ja schon durchaus demokratische Entscheidungen. Wir können alle vier Jahre losgehen und können unser Zettel in der Urne stecken. Und pff, äh, das ist aber nichts anderes, als ich eben gesagt habe. Es ist halt eine Mehrheitsentscheidung und da zählt halt... Äh, ähm, ja, also die, die größte Schicht ist immer noch die Mittelschicht. Das ist eher so die abstiegsängstliche Mittelschicht und die dann auch äh, so ihre Besitztümer wahren wollen. Und die wählen natürlich keine Linkspartei oder die wählen auch nicht die MLPD oder so. Ja. Was wählen die denn? Ähm, naja, also... Das, also gibt, das, es, ist, gibt es, es Wähler im
0: Osten, die jetzt von der Linkspartei gewechselt sind, äh, zur AfD zum Beispiel?
2: Ganz sicher. Ganz sicher, da gibt es viele, aber das, das hat nicht mal äh, unbedingt äh, was damit zu tun, dass die... Ähm, jetzt irgendwie die äh, Bonzen fördern wir wollen. Ja, also die AfD ist ja jetzt, auch wenn sie das behauptet von sich, keine Partei für die kleinen Leute. Also es ist einfach nicht, sie wird gefördert von, von, von reichen Millionären. Es ist eine Partei aus dem, ähm, von mittelständischen Unternehmern und auch größeren Unternehmern, die viel zusammen haben. Viele CDU-Politiker sind äh, da drin oder Ex-CDU-Politiker in der AfD. Also...
0: Ähm, Alice Weidel kommt von Goldman Sachs.
2: Genau, genau. Und äh, die wollen ja nicht, also ist, man sieht es ja auch am Parteiprogramm, das ist ja nicht nur ein Kapitalismus-Erhaltungsprogramm, es ist ja, ähm, also die wollen ja noch, noch mehr soziale Rechte abbauen, es ist eigentlich eine Partei, die nach unten tritt, aber genau das bringt sie den kleinen Leuten bei, ne? die kleinen Leute, also wir leben hier in einer Konkurrenzgesellschaft, Konkurrenz ist oben, Konkurrenz ist unten, unten streiten sich um... Äh, ganz unten um den besten Platz unter der Brücke. Äh, dann so in der Mitte wird sich gestritten oder wird konkurriert um Wohnungen, um Arbeitsplätze, äh, um Kita-Plätze, um all das ja. eben. Ja. Und, und oben ist auch Konkurrenzkampf. Ja. Und diesen Konkurrenzkampf bedient sie. Ja, also ich muss den unter mir wegtreten und die neben mir wegtreten, damit ich meins behalten kann, ja. würde ich jetzt sagen. Ja, ist meine Meinung. Ähm, ja, und, und da fühlen sich eben auch viele, viele Arbeiter und vielleicht auch Erwerbslose angesprochen. Ähm, dass, also da bietet sich quasi jemand an, der Ihnen sagt, wir helfen dir bei deinem eigenen Konkurrenzkampf. Also du musst
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, der Erfolg der AfD hat auch damit zu tun, dass die Linke sich nicht die Finger schmutzig machen möchte, indem sie mit auf Leute trifft, die Marx eben nicht auswendig können?
2: Ähm, ja, ja, natürlich. Also, ähm, ich, ich bewege mich ja viel in, in Kreisen, wo, wo eben die ganz normalen Leute in meiner Kleinstadt, wo ich herkomme, ja, da äh, sehe ich eben die kleine Hermes-Mitarbeiterin, ja, die mit äh, nicht mal 1.000 Euro nach Hause geht. Also Hermes ist äh, eine Tochtergesellschaft von äh, dem großen Otto-Versand und Michael Otto ist äh, Multimilliardär, ich glaube, das steht irgendwie so an sechster oder zehnter Stelle, ich weiß es jetzt nicht genau. Und der, äh, also da werden die Frauen, also vor allen Dingen Frauen, weil die stehen dann in den äh, Warenregallagern und packen die Pakete, die werden dort ausgebeutet. So, und wenn ich die jetzt frage, wen habt ihr gewählt? Da sagen mir auch viele, ja, wir haben jetzt mal AfD gewählt. Oder ähm, ähm, wir haben gar nicht gewählt. Es sind auch sehr viele, die, die nicht gewählt haben. Ja, Also in unserem Wahlkreis war, glaube ich, die Wahlbeteiligung niedriger als im, Do im Bundesdurchschnitt. Ja, die sagen, äh, die Linke kann ich nicht wählen, weil die wissen ja gar nicht, was hier unten los ist. Das ist der Eindruck, der entsteht. Ja, also im Osten oder bei mir zu Hause ist es eben so, da ist nichts. Also da, da, da ist nichts an der Basis. Also man sieht bei uns, das ist so. Der Umkreis von Magdeburg sieht man nichts, was die Linkspartei macht. Gar nichts. Also da ist kein 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 Erwerbslosenverein oder so, wo die Leute hingehen können und sich Hilfe holen können oder irgendwelche Beratervereine. Da, da passiert keine Demo. Das
1: äh, war mal am Anfang, aber
5: nö. das ist alles völlig ja. zurückgegangen. Warum ist das so?
1: Naja. Ähm die Linkspartei oder die PDS ist zur Linkspartei also bundesweit geworden, was ja auch in Ordnung war, aber hat dadurch natürlich ihr Profil schon verändert. Am Anfang war sie doch sehr stark eine Interessenvertreterin der Ostdeutschen und dass sie nun gerade in Ostdeutschland so viel verloren hat, zeigt, dass sie das nicht mehr ist. Sie ist eben auch angekommen in dieser repräsentativen Demokratie hat diesen Prozess der Normalisierung hinter sich gebracht und hat das ganz sicher auch versäumt. Denn ich, ich bin ziemlich sicher, dass die Wahlerfolge der AfD Spätfolgen dieser verfehlten Einigungspolitik sind. Ähm, wenn man sich erinnert, wie das damals lief mit der Treuhand, mit dem Prinzip Rückgabe vor Entschädigung, dass 1990 das beste Geschäftsjahr der Deutschen Bank in ihrer hundertjährigen Geschichte war, dass die Milliardäre, ich glaube, um 80 Prozent gestiegen sind. Ähm, auf der anderen Seite kamen die Folgen etwas langsamer, aber letztlich war Agenda 2010 und Hartz IV eine Spätfolge dieser verfehlten Einheit, in der eben die Interessen der Wohlhabenden und der Eliten sehr viel besser berücksichtigt wurden ähm, als die der normal arbeitenden Menschen. Und am Anfang, glaube ich, hat die PDS dies stärker betont und war vor Ort und hat Hilfe geleistet. Und irgendwann äh, ja, wurden, wurden auch das, du wirst das vielleicht besser beurteilen können, äh, Funktionäre im Parlament, die äh, sich Partei-Hierarchien äh, beugen also, mussten. Ich
4: möchte zwei Ergänzungen machen dürfen. Äh, es ist wirklich so, dass die Leute, die auch getreten und beschimpft wurden als frühere SED-Mitglieder lange noch gelebt haben in dieser Zeit und eine große Kümmerpartei ja. aufgebaut haben. Aber das haben sie eben auch bei der SED gemacht. Sie haben sich teilweise wirklich gekümmert. Manchmal, wie wir wissen, ein bisschen zu viel. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber sie haben sich auch um die Sorgen gekümmert. Und das wurde niedergemacht. Im Westen wusste man alles besser. Äh, dann sind die auch gestorben. Das heißt, es ist auch ein demografisches Problem, dass viele Kümmerer äh, nicht mehr da sind, die damals diese Partei mit aufgebaut haben, ich will nur eins sagen, ich meine, die Sarah nicht, wo sie bei uns im Westen aufgetreten ist, hatten wir hervorragende Zuwächse, nur Zuwächse, wenig verloren an die AfD und hervorragende Ergebnisse. In Ihrem Ort ist sie nicht aufgetreten, wie Sie vorhin gesagt haben. Und schwupp, gesehen, nee. und schwupp haben Sie gesehen, die Linke hat Stimmen verloren. Das also wir brauchen, liegt, wir brauchen, haben Sie ja gesagt, wir brauchen mehr Sarah nichts. und wir müssen offener aussprechen, was die NATO tut. Und offener aussprechen, was äh, Imperialismus ist. Und was Aber da möchte ich
0: einhaken, Herr Dem. was ich Ihnen ja auch immer privat nicht vorwerfe, sondern wo wir uns immer gerne kloppen. Ähm, wir haben äh, jetzt zum zweiten Mal äh, als Teil der Friedensbewegung äh, Sarah Wagenknecht die Möglichkeit geboten, in Rammstein in der Ver Erlöserkirche zwischen äh, De Ganser und äh, Herrn Drewermann zu sprechen. Sie ist trotzdem nicht gekommen ich halte es für taktieren, damit man äh, sich den Weg nach oben offen hält, weil wenn man die NATO so hart kritisiert, indem man in Rammstein auftritt, dann war es das mit der Karriere. Ja. Ähm, ist das eine dumme Idee von mir?
4: Es ist eine dumme Idee. Äh, wenn sie, ich will das begründen. Erstens hat sie, hat, sie eine, hat sie zwei Leute geschickt, die man besser als Vertretung gar nicht schicken kann, nämlich zum einen mich denn ich habe da gesungen und Grüße von Sarah Wagen nicht überbracht, wie Sie noch wissen. Und zweitens ihr Ehemann, der noch eine bessere Vertretung für Sie ist, der auch da war und jetzt im zweiten Jahr dort gesprochen hat, also Oskar Lafontaine. Äh, von daher, ich bin sicher, wenn Sie taktieren hätte wollen, weil jeder äh, denkt so ein bisschen in Zippenhaft und wo Oskar ist, ist auch irgendwie Sarah und wo Sarah ist, ist auch irgendwie Oskar. So denken ja viele Leute, will ich jetzt damit sagen. Dann, wenn sie taktiert hätte, hätte sie gesagt, Oskar, du gehst da nicht hin. Aber Oskar war da und hat da frohen Herzens gesprochen und scharf äh, diese Drohnenbasis und dieses Spionagezentrum, was da in Rammstein existiert, äh, kritisiert. Also ich finde, das ist auch nicht noch aller Tage Abend und ich kann mir vorstellen, dass sie da auch äh, auftreten wird. Sie,
0: ich, nur immer fest, dass ich würde nur mich
4: freuen, wenn sie da auftreten ja. wird und ich äh, würde mich freuen, wenn, äh, wenn das zeitlich äh, klappt. Äh, dem ich stelle nur fest, dass so in Ramst nicht ja, auch da.
0: Rammstein, wenn man sich dort, das wird dann auch von verschiedenen Diensten beobachtet, die ja permanent dabei sind. Ich glaube, ich stelle halt fest, vielleicht ist es ein dummer Zufall, dass nur noch Leute in Ramstein auftreten, auch politisch hart, die nicht mehr in Amt und Würden sind oder sich bereits aus der Karriere verabschieden Ich bin haben. aber noch in Amt und Würden. Ja, aber Sie sind halt der Ausnahme, würde ich jetzt mal sagen, ja? Aber ich frage jetzt mal Weiß Sie. Ich nicht. Frau. Doch. nicht. Da war schon. der
4: Alexander Ulrich, der ist auch in Amt und Würden und Bundestagsabgeordneter, der hat das mit organisiert. Mhm. Frau der Karras, äh,
0: glauben Sie das? Was, äh, ist das für Sie eine Glaubwürdigkeit? Ist das eine Ausrede?
3: Nee, eine Ausrede das ist es überhaupt nicht. Mir kommt bloß äh, der Aspekt vollkommen zu kurz, der ähm, sich mal um den um den Rahmen in die, die dreht dieser Demokratie, wie sie stattfindet. Also wenn wir einfach mal, also erstens ist es wichtig einfach schon aus demografischen Gründen, weil wir einfach eine sehr alte Wählerschaft in Deutschland haben. Das heißt, dass da eben auch eine sehr große Historie der Erinnerung da fehlt. ist so und Dann das fehlt heißt, Ja und das wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, dass wir in den 70er 80er Jahren sagen wir zumindest in Westdeutschland diesen, diesen Punkt erreicht hat, wo man eigentlich sagen kann zwar auf Kosten des gesamten Planeten, mhm. aber wir waren an dem Punkt erreicht, da war alles perfekt also wir hatten die komplette Bedarfsdeckung, es war eigentlich alles so richtig schön in Butter. Also es hatte sich sozusagen der Gesellschaftsvertrag erfüllt, den es mal gab, nämlich dass die Älteren gesagt haben, wir arbeiten damit unsere Kinder später mal besser haben und dann ist plötzlich mit Tina und wir machen jetzt Globalisierung und machen nicht mehr Optimum, sondern Maximum, ist sozusagen der Gesellschaftsvertrag einseitig aufgelöst worden. Und diese Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass alles, was danach kam an Wahlergebnissen, dass eine Frustration entstanden ist und vor allem eine Wahrnehmung darauf, dass es vollkommen egal ist, wen ich wähle, dass am Ende immer das gemacht wird, was aus der Wirtschaft und aus dieser, aus diesem Rahmen dieses Tina-Prinzips, dieses da ist keine Alternative, wir werden definitiv in die Austerität müssen. Wir hatten eine Bankenkrise. Die gleichen Leute, die es verursacht haben, sitzen mhm. jetzt da und organisieren die, Orga, äh, organisieren die,
5: ähm, die Erneuerung.
3: Na, beziehungsweise sie sind ja sozusagen in Charge und äh, es wurden Gesetze angekündigt und nichts mhm. ist passiert. Es ist keiner ins Gefängnis gekommen, obwohl ich jetzt davon nicht großartig ein Fan bin. Aber es ist nichts passiert. Und wir hatten eben das Ergebnis, wir hatten eine Wende, wir hatten eine, einen spirit sage ich mal, äh, Anfang der 90er Jahre. Kalter Krieg war vorbei, Apartheid war vorbei in Südafrika, der Nahostkonflikt, wir hatten Rabin, wir hatten, wir hatten diese ganze Zeit, alle Krisen. Eine, eine historische so, Chance. Eine historische Chance. Die Friedensdividende nennt sich das ja immer so schön. Und dann kam sozusagen, dann war Kohl auch noch weg. Also dieses ganze Bleier in dieser Zeit war also auch noch weg. Und dann hatte man sozusagen jetzt die Chance und dachte, jetzt kommt Rot-Grün. Und diese... diese dieser Schock, diese Frustration mit, mit dem Jugoslawienkrieg und darauf dann die Agenda 2010. Dieser Schock, der sitzt ganz tief, meiner Meinung nach, weil das, äh, das, das Schröder dann da mit, seinen, mit ein, seinen Aktionen durchgegangen ist. Die Grünen genauso an seiner Seite, Fischer ist ja nicht anders. Und ähm, dann hatten wir plötzlich eine Angela Merkel und dann kam genau diese Zeit mit dieser nicht vorhandenen Alternative mehr. Und wir machen jetzt Globalisierung, alles ist miteinander vernetzt. Ähm, wir werden alle ein globales Dorf werden. Das war ja die, die schöne Geschichte, die erzählt wurde. Es wird keine, kein Rassismus mehr geben, kein Nationalismus mehr. Alles wird sich in Wohlgefallen auflösen. Und diese Geschichte, auch wenn man sie nicht bewusst wahrnimmt, kommt sie ja bei den Leuten trotzdem an. Und wenn man heute drauf guckt und besonders wenn man junger Mensch ist, dann kennt man ja gar nichts anderes. Also man, wir haben ja noch eine Erinnerung daran, wie mal irgendwie mehr Drive drauf war, wo mal Bewegung war, wo man sagte, jetzt kann ich noch was verändern mit meiner Wahl, mit einer Aktion in einer Partei oder sonst das ist ja alles weg. Also die ganz besonders jungen Leute haben sich ja komplett umorientiert auf den Bereich NGO, sage ich mal. Also die sagen ja, ich gehe nicht mehr ins Parlament, in der Politik kann man sowieso nichts erreichen. Also gehe ich in die NGO, gehe zu Greenpeace, gehe zu Human Rights Watch und engagiere mich und mache da Projekte und helfe und mache und tue und finde ich Aber da Fühl hat die, super. die
1: Wirtschaft sich auch umorientiert. Die machen ja selber inzwischen NGOs. Ja, ne? ich will
3: auf was anderes hinaus. Ich will erst mal darauf hinaus, dass man eine Sache ähm, mal erkennt, was es eigentlich bedeutet. Weil wir können meckern und, und alles, alles Mist finden, was in unserer repräsentativen Demokratie auch existiert. Aber das Parlament ist immer noch der Ort, wo die Gesetze gemacht werden. Das würd ich da würde das das ich. Das würd ich sehr bezweifeln. Also ich bezweifeln. würde ich auch bezweifeln. Äh, nee, das heißt nicht... Nee, ähm... Ich möchte nicht auf den Prozess der Gesetzschreibung hin, wo es geschrieben wird und wo es eventuell bei McKinsey oder bei der Deutschen Bank oder sonst wo geschrieben wird. Ja, das ist aber Sondern das Entscheidende,
1: geht, wo sie ausgedacht nee, nee, werden, wo es aber sie darum. formuliert ich ja werden. ja auf
3: den Punkt hinaus, dass da am Ende ein Parlament sitzt, was die Macht besitzt, darüber zu entscheiden. Und wenn man in einer NGO ist, dann ist man in dem Bereich der Einflussnahme. Dann ist man am Einflüstern, dann ist man daran am Reden. Also man nimmt aktiv Einfluss. Das Gleiche gilt für Lobbyismus. NGOs, die sich für Menschen Rechte einsetzen sind auch Lobbyisten für die gute Sache und deswegen sind sie auch richtig und gut. Aber dennoch muss man zur Kenntnis nehmen, dass im Parlament wird die Entscheidung getroffen. Ja, nach aber, wie vor. aber nach Mehrheiten, die die
1: Regierungsmehrheiten sind und
3: wo ein Fraktionszwang und deswegen gilt. Also, ist es also viel zu da stimme ich total zu. Also da würde ich mir auch wünschen, so etwas so absurdes wie ein Fraktionszwang darf es zum Beispiel gar nicht geben. Ich finde auch Koalitionsverträge absurd. Weil Also wie soll das sonst funktionieren? Also ich finde es in Dänemark ist es zum Beispiel so gelöst, dass man zwar eine Regierung hat, aber jeder kann Anträge einbringen und wenn man vorher die Mehrheiten organisieren kann in den unterschiedlichen Fraktionen, dann kommst du da auch zu anderen Abstimmungsergebnissen. Das haben wir ja gar nicht. Also wir haben jetzt gerade mal für die Ehe für alle wurde freundlicherweise mal kurz äh, das Grundgesetz wieder in Kraft gesetzt. Ja, also da steht nämlich drin, Gewissensfrage mhm. sind Abstimmungen. Das wurde jetzt mal erlaubt. Mhm. Vorher haben wir wieder, Koal dann haben wir wieder Fraktionszwang. Also das meine ich mit Demokratie muss auch mal benutzt werden. Und zwar von den Leuten, die da als äh, sozusagen mit Macht ausgestattete Leute in den Parlamenten sitzen. Weil ansonsten ist es einhaken, zynisch.
2: Ja. Ich würde gerne mal einhaken. Ja. Ähm, du hast jetzt ja ganz viel gesagt, einen langen Vortrag halten. Ähm, es hört sich immer so an, oder, also nicht nur bei dir, auch mhm. bei, bei anderen, äh, als wäre der Kapitalismus früher mal irgendwie total so gut gewesen, gut gelaufen. Also so in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, so bis in die 70er, 80er, vielleicht sogar 90er Jahre hinein. Und dann kam plötzlich der böse Neoliberalismus. Du hast das Wort jetzt nicht ausgesprochen, aber mhm. äh, und diese Globalisierung und dann äh, war das alles weg. Die ganzen sozialen.
3: Die aber wir hätten oder, oder, oder da, kann, abbiegen, können. da hätten die abbiegen können.
2: Nee, und das glaube ich eben nicht. Und äh, ich glaube, also das ist der ganz normale Fortgang äh, des, äh, des äh, kapitalistischen Systems. ja Das haben schon andere vor uns rausgefunden also, Ja, das
3: stimmt. Also, ich kenne <lacht> <Und>, Ja, ja.
2: <lacht> sehr gut. <lacht> <lacht> um, naja, also, Dieter, bitte. Ja. <lacht> um, Deute Widerspruch naja, an. Okay, okay, kannst du gleich machen. Und zwar, wir müssen ja gucken, nach dem Zweiten Weltkrieg, alles war zerrüttet, das musste aufgebaut werden, es waren ja, die, die, die Ostzone äh, und, und, und die anderen drei Besatzungszonen und, und da wurde dann wieder aufgebaut, also auf, in beiden Seiten, die einen hatten wenig Geld, die anderen hatten äh, mehr Geld und haben natürlich Hilfe gekriegt von den Alliierten. Und, äh, Selbstlose ähm, Hilfe. Ja, genau. Natürlich. Und ich meine, da war die Situation ja ganz anders. Die, die wirtschaftliche Situation, musste aufgebaut werden. Wo aufgebaut wird, ja, muss, äh, muss die Wirtschaft wachsen und kann die Wirtschaft auch wachsen. Und dann braucht die Wirtschaft natürlich Arbeitskräfte. Da hat man dann per se erstmal eine Situation, dass man, naja, so eine Art Vollbeschäftigung hat. Ja? Also, hat man im Kapitalismus nie vollständig, weil, weil immer irgendwelche Menschen so als, als, als unbrauchbar ausgestoßen werden und so, die vielleicht nicht so viel können oder nicht so ein großes Glück haben und, und Probleme haben und weiß der Geier. Und äh, jedenfalls hat man diese Menschen äh, alle gebraucht und man musste ihnen ja irgendwas bieten. Also erstmal musste man sie moralisch wieder aufbauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann musste man, äh, hatte man den Gegensatz, ja, also das, das System im Osten. Die ja, noch drüben. Ja, was man ja nicht sagen kann, äh, ja, geht doch nach drüben, genau. Aber, äh, was man jetzt nicht sagen kann, ist, äh, dass, die, dass die DDR, also die hat sich schon bemüht, äh, das soziale Sicherungssystem schnell wieder aufzubauen. Und, und, und das äh, ist, ist, ist einfach ähm, nicht, also es ist äh, erstaunlich schnell passiert für die damaligen Verhältnisse. Die haben äh, ein kostenloses Gesundheitssystem, Kinderkrippen, Krankenhäuser es war ja relativ alles schnell da, also trotz aller Missstände. Ja, ich bin jetzt kein, also ich will die alte Zeit nicht zurückholen, aber. Und da musste man natürlich was entgegensetzen. Ja, und äh, dann lief das eben eine Zeit lang. Aber irgendwann ist der Markt auch mal gesättigt. Wenn wir jetzt mal gucken, ja. stellt die einer Waschmaschinen her. Irgendwann haben die Leute genug Waschmaschinen. Genau. Spätestens in den ja? 70er Jahren ist das dann los. Das das, was ja. ich meine, genau. Genau. Und, und dann haben die Leute erst mal äh, genug. Und dann muss das Kapital, was macht das dann? Das, das expandiert dann. Und wir können ja jetzt nicht auch so tun, als wenn der Kapitalismus jemals äh, nur national funktioniert hätte. Der war ja schon immer global. Der ist global entstanden. Also äh, schon die ersten äh, Indien-Kompanien oder so, wo, wo man jetzt sagen kann, das waren die ersten großen kapitalistischen Aktiengesellschaften. Und auch der Dollar ist
0: jetzt keine lokale Währung.
2: Ja, eben. Und äh, also das, das, das Kapital war schon immer. Äh, also,
0: kannte keine Grenzen.
2: Kannte noch nie Grenzen. Ja, und ähm, also er ist aus, aus dem. Also der Kapitalismus ist Globalismus im Prinzip. Und die Nationen, naja, also nach meiner Meinung äh, dienen die Nationen dazu, das alles zu managen. Auf
1: einem bestimmten Territorium, ja. Und. Um... Das
5: ist ich völlig
4: darf.
1: richtig. Der Kapitalismus ist global. Das Kapital versteht es wunderbar, sich äh, zu globalisieren. Äh, aber ja, die,
2: darf ich noch mal kurz? Aber wenn, in eine, also, oder wenn die Verwertungskrisen dann, dann heftiger werden, und das haben wir ja gehabt, ja? also der Kapitalismus produziert mehr Arme, die Menschen können weniger kaufen oder haben irgendwann alles. Es werden Kriege, es müssen Kriege geführt werden, das Kapital muss expandieren, es werden Firmen irgendwo aufgebaut, in, dort wo man die Menschen besser ausbeuten kann. Hm. Ja? Und äh, durch die Produktion von Immer mehr Arbeitslosen haben die Menschen. Immer weniger. jetzt äh, verstärkt sich ja immer.
0: Können Sie mir die und, Frage beantworten, äh, was ist denn der Unterschied zwischen einem Wirtschaftsflüchtling und einem Gastarbeiter?
2: Na ja, also, also äh, im Prinzip, äh, der Gastarbeiter wird natürlich oder wurde, wenn wir jetzt mal äh, bei der alten BRD äh, wären, da wurden Arbeitskräfte gebraucht. Die haben natürlich äh, in der Türkei um Gastarbeiter, die haben die angeworben. ja Und die sind hergekommen, weil es denen äh, hier besser ging, weil sie hier besser verdienen konnten, obwohl sie hier wieder oder in der alten BRD ausgebeutet wurden. Also es waren natürlich die, die die Billigjobs gemacht haben. ja Und äh, gut, äh, Wirtschaftsflüchtlinge. Das sind einfach äh, Leute, die besser leben wollen. Also wir haben hier einen Haufen Wirtschaftsflüchtlinge auch bei uns. Also schon die Krankenschwester, die nach Österreich geht, weil sie dort äh, das Doppelte kriegt, wie äh, beispielsweise in, in Dresden oder so, äh, ist ein Wirtschaftsflüchtling. Ja, waren oder? die
0: ehemaligen DDR-Bürger, die über Ungarn, nach. Äh, waren das auch Wirtschaftsflüchtlinge?
2: Äh, ja, natürlich. Also, ähm, äh, also wir hatten in der DDR schon alles, aber... Oder zumindest das, was also an Grundbedürfnissen war ja gedeckt, aber äh, da, da ist natürlich dann die berühmten Bananen. Alles
1: ja? hatten wir insofern nicht, weil wenn wir heute über Demokratie reden, muss man schon auch sagen, dass wir ja, naja, aber die Grundbedürfnisse... Ja, ja, also Grundbedürfnisse, Grundbedürfnisse, ja, aber es, Essen, trinken, äh, es, war, gut, aber es wenn, war im wenn, Grunde auch ein Demokratiedefizit. Das gut, muss aber, man schon ja, rückblickend sagen. Also der
0: Kapitalismus oder die Demokratie, da muss man sich entscheiden, aber ja. der Sozialismus und die Demokratie, offensichtlich auch.
1: Na sicher. Ja. Da wurde auch noch keine Lösung gefunden. Also ich Herr denke den, schon, dass äh, die der Ostblock jetzt weniger an seiner Versorgungskrise zugrunde gegangen ist, sondern an den fehlenden Antworten aus einer demokratischen Gesellschaft nicht. Hm. Das muss man wohl rückblickend leider
0: sagen. Kommunismus äh. und Kommunismus
4: und Demokratie, ist das, würde das funktionieren? Da ich nie Kommunist war und mich auch auf absehbare Zeit nicht vorhabe, so zu nennen, kann ich die Frage nicht ganz beantworten. Ich kann nur noch mal sagen, gewisse Demokratiedefizite hatten wir in der alten Bundesrepublik auch. auch. Natürlich. Natürlich, das, das hing damit zusammen, dass die Leute wie die Deutsche Bank die Auschwitz mitfinanziert hatten, die den Kreditvertrag unterschrieben haben mit Himmler, nämlich die Deutsche Bank für Auschwitz. Und die verdient haben an dem Zyklon B, mit dem Gas, mit dem die Juden, ermordet wurden, dass die äh, in der Bundesrepublik engste Berater von Adenauer wurden, äh, also im Kanzleramt saßen, dass diejenigen, die die äh, Reichsrassengesetze so interpretiert haben, dass die Entlösung in Wannsee äh, möglich wurde, nämlich Herr Klopke, Staatssekretär bei Adenauer wurde, und dass eine ganze Reihe dieser alten Halunken äh, in der Bundesrepublik zu Amt und Würden und viel Reichtum wieder gekommen. Waren. Also dieselben, teilweise dieselben Wirtschaftseliten auch bis Wir im haben Ober noch nicht von Schacht gesprochen, noch nicht wir von haben Gehlen gesprochen. Noch nicht gesprochen, über Schacht. Arnold Gehlen gesprochen, ja. der den verbrecherischen Bundesnachrichtendienst aufgebaut hat und so wir weiter. Wir
0: haben auch nicht äh, dafür gesprochen, dass die Wall Street zehn Tage bevor Adolf Hitler
4: Reichskanzler wurde, sich auf dem Obersalzberg mit ihm getroffen hat. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das Fort, was wenige wissen, auch das ist jetzt äh, wieder im ZDF, veröffentlicht worden wohl auch schon Spenden Parteispenden für die Nazis äh, gemacht hatte also der Amerikaner Ford also gut äh, ja, ich, ich nur, finde
1: diesen Gedanken ganz wichtig wenn ich einen ganz kleinen ja, klar, Einschub klar, klar, machen darf klar. genau diese falschen Signale sind nämlich unmittelbar nach der Wende auch wieder aufgegriffen worden ja, ich habe ja. das mal postfaschistisches Finanzgebaren genannt was ja. da im, im Einigungsvertrag auch gemacht wurde ja, klar, klar. Äh, ja da wurden also äh, Frau
4: Dien, die Applaus <lacht>
1: Ich will das mit Beispielen belegen. Also da wurden äh, antifaschistischen Kämpfern in der DDR, die eine höhere Rente hatte, denen wurde die Rente gekürzt ja, um 300 Mark, genau. während der lettischen Waffen SS, mhm. äh, die wurden ins Rentensystem völlig unnötigerweise ja. einbezogen. Ja. Mhm. Die SS war immerhin nach den Nürnberger Prozessen eine verbrecherische Organisation, mhm. also es gab auch juristisch nicht den geringste Notwendigkeit dafür äh, oder auch äh, bei Anrechnung von Rentenleistungen Spanienkämpfer wurden lang nicht berücksichtigt. Ja. Leute, die bei den Alliierten gekämpft haben, wurden nicht berücksichtigt. Aber alle, die in der Wehrmacht jetzt auch in anderen ja, und, Ländern und, dabei waren, wurden nach der Wende Kinder, berücksichtigt.
4: Kinder von Kommunisten, die im KZ waren, bekamen Berufsverbot ja. und durften nicht mal das Lehramt antreten. Also es gab ja, auch. Ich auch gewisse, meine jetzt direkt so, nach, ja, nach der, der Wende. Also ja, 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 ich weißt du, weiß genau, waren die, alles. Äh, Auch bei Entschädigungsleisten. Aber also, ich
1: wollte noch mal, ich wollte, Lass mich noch ein Beispiel sagen, das mich besonders empört hat. Ähm, es gab ja dann auch Entschädigungsleistungen und es war sehr bezeichnend, wer was bekam und wer was nicht. Also zwei Beispiele von Leuten, die in der DDR in Bautzen saßen. Das war einmal der Philosoph Wolfgang Kaarich. Hm. Ähm, der wohl acht Jahre saß und nach der Wende, nach dem Entschädigungsgesetz, also auch äh, einen Antrag gestellt hat. Und der war aber ein, ein linker, unbequemer Mensch geblieben. Der hatte eine alternative Enquete-Kommission gegründet, Richtig. weil ihm die Geschichtsschreibung der offiziellen Enquete-Kommission nicht passte. Äh, er hat sich sehr unbeliebt gemacht. Und man hat ihm gesagt, ja, das reicht nicht, dass Sie mhm. da im Gefängnis waren. Sie müssen alle Einkommensbelege aller Jahre nachweisen. Und sind Philosophen nicht gerade Leute, die Einkommensbelege sammeln, er, 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 er hat auch gar nicht so viel verdient, weil er ja nun auch nicht so gern gehört wurde. Also er konnte es nicht nachweisen und hat zu seinen Lebzeiten keine Entschädigung für die acht Jahre gekriegt. Und dann gab es eine Frau Pitzner, die saß auch äh, in Bautzen, weil sie KZ-Aufseherin war und offensichtlich äh, viele Leute schikaniert hat. Und der half dann die FDP, ihren Antrag sehr schnell durchzubringen, ohne alle Einkommensbelege. Und die hat unmittelbar nach der Wende für ihre acht Jahre Bautzen 64.000 Mark gekriegt. Und das waren natürlich Signale, was... was sozusagen anrechnungsfähig ist. Was gilt in dieser Gesellschaft? Insofern sage ich, es waren natürlich nicht nur soziale Fehler nach der Einheit. Es waren war auch eine kulturelle
0: vor dem, Entwertung, ich die ich wir möchte, da... Möchte, ich die, ich da möchte Frau, Darne, die, Frau ich hier einsteigen. Ich, dass ich, Sie sprechen hier etwas ja, an. was Es geht darum, egal welches System, welchen Ismus Sie haben, Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, es gibt ganz alte Strukturen, die verkleiden sich und das ist jetzt im Moment eben vollkommen aktuell, ist eben die Parlamentarische Demokratie und da arbeiten wir auch mit Saudi-Arabien zusammen, um sie in, wo auch immer einzuführen. Ähm, und das sind alte, das sind ähm, verrechtliche Privilegien. Das finde ich an Ihrem Buch so wichtig, dass man da kennt, das ist überhaupt gar kein Neuer Gag. Das ist ein altes Betriebssystem, was eine neue, ein neues Interface bekommt, um es mal in Neudeutsch auszusprechen. Ähm, wie, wie können wir das überwinden? Also brauchen wir eine Revolution?
1: Sie fragen mich das immer wieder. Ich, weil, mir ist schon bewusst, dass ich mich vorhin darum gedrückt habe. <lacht> ähm, Nur ist ja bisher auch bei. So ähnlich wie du sagst zur NATO, auch bei jeder Revolution ist am Ende nicht das herausgekommen, was man am Anfang erhofft hat. Ja.
0: Nach zwei Wochen wird äh, sie blutig.
1: Wird blutig oder wie
2: bei
0: wird auch blutig
4: gemacht.
1: Bei, ja. bei unserer.
0: Na, DDR war,
4: glaube ich, eine unblutige. Nein, die Oktoberrevolution ist blutig naja, das gemacht wird nicht als
2: Revolution bezeichnet in der
5: DDR? Also ja, es will, waren revolutionäre noch Ansätze, noch es äh, es aber waren, das aber ist, ist natürlich dann
1: sehr schnell durch den Einigungsvertrag äh, und vor allem auch durch die sehr überstürzte Währungsunion, da war äh, revolutionäre Gedanken nicht mehr nötig. Also, wessen Geld ich nehme, dessen Spielregeln halte ich ein. Das heißt, es war ja nicht das Ziel, dass wir eine schlechte Kopie Westdeutschlands werden, sondern es war ja unsere Hoffnung auch im Demokratie. Demokratischen Aufbruch. Dachtest der Name, du? dachte ich, ja, das war mein Irrtum. Na ja, gut, also, äh, da, der Name war ja Programm demokratischer Aufbruch, das sollte für beide Seiten gelten, und ähm, das ist natürlich strikt durch Geld, durch Währung. Wir geben hm. euch äh, euer Geld, wurde ja auch gewollt. Nur
0: demokratisch aufgebrochen, bitte gar nichts.
1: Wird aufgekauft. Die, die demokratische Erneuerung für beide Seiten ist aufgekauft worden und im Grunde ist sie unvollendet. Aber Sie fragen immer nach Revolution. Ähm, wer ist das revolutionäre Subjekt im Moment? Wer das könnte ist das? Wer könnte das <lacht> tragen? Äh, Was das es gibt äh, mhm. also es gibt Einfach doch viele Leute, denen es immerhin so geht, dass sie eher davor Angst haben vor Veränderung. Es könnte auch schlechter werden. Ich zitiere da auch immer gern Immanuel äh, Wallerstein, den führenden Systemtheoretiker der USA, der gesagt hat: Wir sind jetzt an einem Punkt, wo klar ist, so wird es nicht weitergehen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder. Ähm, geht es weiter ins Autoritäre, es rutscht alles nach rechts ab und es wird viel schlimmer, als es jetzt ist. Und es deutet einiges darauf hin, ja nicht nur in Deutschland, in Europa, Trump, also man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Hier das ist es
0: der Sicherheitsstaat, um uns vor Terrorismus da, zu schützen. Da, ja, ja,
1: dass es so ja. werden könnte.
0: Am oder Ostkreuz, oder sagen, Am also, Ostkreuz wird, werden gerade Kameras montiert, die die automatische Gesichtserkennung Südkurs, durchziehen. Ja. Und, hm. Genau, und da haben Sie auch äh, normale Menschen dazu gebracht, da an diesem Test teilzunehmen. Sie bekamen einen äh, Konsumgutschein von Amazon für 25 Euro. Dann hat das geklappt. Ja,
5: das also, sind so Dinge,
0: die mich ja. immer wieder...
1: Konsum ist leider der König. Oder, sagt Wallerstein, äh, wenn es uns gelingt, könnte es jetzt auch besser werden. Wir stehen an einem Scheidepunkt äh, und deshalb finde ich es so wichtig, dass man es nicht einfach laufen lässt, sondern dass man versucht, sich einzumischen. Aber zur Frage des revolutionären Subjekts habe ich ein ganz ketzerisches Angebot. Ähm, ich glaube nicht, dass es von Innen, aus dem Inland. Im Moment sehe ich da niemanden, der das tragen könnte. Also wenn es niemand tragen will, muss es ja auch keine Revolution geben. Aber ich, ich sehe dass Veränderungen dringend nötig sind, wenn ich äh, an Nord-Süd denke, wie Sie haben schon angesprochen, mhm. die Flüchtenden, das ist ja, haben wir heute also noch gar nicht also wirklich ausgesprochen, dass das natürlich eine der Grundängste auch bei der AfD ist und bei vielen Menschen, die einmal diese soziale und kulturelle Abwertung erlebt haben, also Verlustängste und ähm, was wir bisher erlebt haben, ist mit Sicherheit erst der Anfang. Also wenn man sieht, was an Lebensbedingungen in der Welt los ist, gerade in Afrika, wo drei Viertel der Menschen in Armut leben, wo es viele Länder mit, gerade in Ostafrika, mit 70 Prozent Arbeitslosigkeit gibt, wo Experten ausgerechnet haben, dass diese Länder in den nächsten 50 Jahren keine Chance haben, ihren Lebensstandard zu verbessern, weil nämlich äh, der Westen äh, gar nicht daran denkt, wirklich an Fluchtursachen zu gehen, sondern weil er seine. Was sind Fluchtursachen? Das ähm, ist die materielle und äh, Situation der Lebensbedingungen dort, für die der Westen ein, eine hohe Mitverantwortung trägt. Inwiefern? Ähm, durch seine Art äh, Handel zu treiben, äh, die Staaten zu übervorteilen. Also allein an Agrarsubventionen, die der Westen zahlt an die eigenen Produkte, um dort einen Markt zu finden, verlieren die afrikanischen Staaten jedes Jahr 20 Milliarden Dollar. Das ist mehr als die Entwicklungshilfe. Das ist völlig pervers. Das heißt, wir zahlen Entwicklungshilfe, weil unsere Wirtschaft die Leute schädigt. Also ähm, das sind die, die Entwicklungshilfe kriegen ja auch
3: wieder wir, unsere Konzerne.
0: Dazu
1: kommt das Landgrabbing, dass ja. den Einheimischen einfach das Land weggenommen wird, auf dem sie leben und angebaut haben. Um Hab
0: nicht, Frau Kares, ich, ich, darf, ich darf hier kurz interagieren äh, Jetzt Daniel, haben ich lasse ich
1: nie mehr darauf ganz ein, dass
4: hart, du mich oder? kurz unterbrichst.
0: Ja. ja, aber eben hat er mich kurz Agrarwende.
1: unterbrochen. Agrarwende.
0: <lacht> wir brauchen eine Agrarwende, eine Agrarwende. Also diese Agrarpolitik, das ist, so, ist ein ganz wesentlicher äh, Punkt, dass wir diese Fluchtwellen haben. Also die Agrarpolitik ist praktisch der, der, der leisere Bombenteppich.
3: Absolut. Also es ist vor allem für den, für den Menschen, der flüchtet, vollkommen egal, was die Ursache ist, ob das Krieg ist oder dass ich nichts mehr zu essen habe oder dass mein Flussbett weg, Flussbett weg ist. Also es ja. sind immer die, die Momente, die dazu führen, dass man flieht, sind zwar individuell unterschiedlich in der Konsequenz, aber identisch. Also mhm. man muss halt weg.
0: Mhm. Da, Sie haben ja äh, versucht, das revolutionäre Subjekt zu treffen in Kremmen. Sie können sich mal kurz äh, dazu äußern, was Sie in Kremmen. ein schöner Ort übrigens, äh, wie Sie da angefangen haben, lokal. Politik zu machen und wie das revolutionäre Subjekt da war? Äh,
3: also eine Sache, finde ich, die, die man dazu sagen muss. Also Kremme, also Kommunalpolitik ist tatsächlich, also für mich persönlich auf jeden Fall das gewesen, was sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Kleiner Ort in Brandenburg? Kleiner Ort
3: in Brandenburg, ich glaube 7.500 Einwohner, äh, zusammengesetzt, also sehr große Fläche, zusammengesetzt aus neun ursprünglichen kleinen Dörfern und äh, kleiner Stadtrat und ähm, wir waren da sehr agil also wir waren irgendwie keine Ahnung sehr unterschiedlicher Meinung sehr sehr alt keine Frauen also ich war doch wir waren zwei Frauen und es war sehr bude voller alter Männer die alle eine Rechnung offen hatten mit miteinander aus Vorwendezeiten noch und so. Ich möchte aber dazu auch sagen, dass man da lernt man es dann tatsächlich auch mal kennen, wie es also, halt eben so ist. Also ja. also in der in der gesamten Biografie, also in jeder Biografie, ob nun im Stadtrat oder als äh, Bürger einfach anwesend oder beim Bäcker oder sonst so, jeder äh, hat in seiner Familie oder im Freundeskreis im Osten irgendwo jemand, der massiv unter den äh, Erlebnissen nach der Wende gelitten hat. Also der definitiv sagen kann: Bei mir ist es hinterher schlechter gewesen. Ja, ich würde sogar sagen, das sind 50%. Prozent. Also, da, da
2: also das, ist, das ist wie eine, das ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja, sehr ja. gut. Naja, ich sehr meine, gut. ja. ja. <lacht> Man muss mal bedenken, also ich habe es ja auch miterlebt. Ich habe damals meine, meine Ausbildung gemacht als Keramikmalerin. Ich wollte immer schon malen, habe da, äh, mich darauf gefreut und habe mich darauf eingestellt, jetzt machst du dein ganzes Leben lang Keramikmalerin, machst schöne Kunst und gehst vielleicht mal irgendwann nach Meißen und machst da weiter. Äh, schön. Und dann äh, war meine, meine Ausbildung kurz vor dem Ende und dann fiel die Mauer um. Und dann, dann, dann war plötzlich alles anders. Also die haben uns Lehrlinge, wir waren die Ersten, die sie nicht mehr übernommen haben in dem Betrieb, in Haldensleben, ja. War sehr bekannt in der DDR. Ähm, ja, wir flogen alle raus und wir standen. Ich stand also nach meiner Ausbildung äh, ohne Job da und äh, als Keramikmalerin. Äh, da kann man sich die Urkunde an die Wand hängen, aber da kann man nicht viel an, oder konnte ich nicht viel anfangen.
0: Das klingt bei Ihnen so negativ. Warum sehen Sie das nicht unter? Das sind flexibel.
3: Ähm, oh, wir haben noch Freizügigkeit, du kannst jetzt überall hingehen.
2: Ja, 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 ich hatte, ja, ich hatte dann auch schon jetzt. ein kleines Kind und so, da konnte ich natürlich jetzt nicht ja. so weg. Aber, aber es ging vielen so, also da brach eben die berufliche Biografie zusammen. Die haben sich eingerichtet, die haben halt gelebt und, und dann standen die plötzlich da. Und das war ja nicht einfach so, dass die, ja, dann suchst du dir irgendwas Neues. Ähm, das war ja auch gar nicht so einfach. Also das, da war ja der, der Zustrom im Westen, da haben Männer ihre Familien allein gelassen, die Mütter saßen dann mit den Kindern und haben auch keinen Job mehr gehabt und konnten nicht arbeiten gehen. Und das, das Problem, was die Leute zu spät gemerkt haben, war glaube ich, äh, dass sie sich plötzlich auf einem Markt befanden. Ja, das war ja vorher nicht so. Also vorher, da ist, man, da ist man, wenn man eine Arbeit nicht mehr haben wollte, da ist man in den nächsten Betrieb gegangen, hat da geklingelt, hat gefragt, äh, brauchst du jemand? Ja, brauche ich. Und äh, ja, kann ich bei dir anfangen? Ja, klar, brauche ich unbedingt, komm her, morgen nimmst du deine Sachen und, und kommst. So war das. Oder wenn man wirklich äh, nichts selber gefunden hat, ging man zum Arbeitsamt. Habe ich auch erst später erfahren, es gab ein Arbeitsamt bei uns. Da saßen dann irgendwie zwei Leute, die haben den ganzen Tag Kaffee getrunken und haben gewartet, dass man... Einen kommt und, und haben den dann beraten. Die haben dann angerufen, die haben dann ihre Firmen da gehabt. Das Persönliche durfte... Frage,
0: was war das für ein Kaffee?
2: Ich, ich weiß es nicht. Also, also Rondo Mona. wahrscheinlich.
0: Ah, okay.
4: also.
2: Rondo-Kaffee, wir hatten einen richtigen Kaffee. Hatten wir. Okay. Ja. <lacht> ähm, gab's Im auch...
4: Unrechtsstaat gab Im, es Kaffee. Im
2: Unrechtsstaat, ja. ja. Manchmal. Auch... Manchmal. Nee, Rondo gab es immer. Also da können wir streiten.
4: Vielleicht war <nicht> <lacht> Rondo <oder> das <ist> Unrecht. <lacht> Hatte Rondo gar nicht.
2: Nee, Alter. kannst du nicht. Heute Zurück noch. zur Kaffeemaschine, heute bitte. Noch. Genau, also bitte. So, also da saßen halt zwei Leute und die haben dann äh, gesagt, okay, ähm, was, du willst nicht mehr als fünf Kilometer fahren? Nein, brauchst du nicht. Hier ist noch ein landwirtschaftlicher Betrieb. Ach, da kannst du dich, äh, kannst du dich ausleben. So, ne? Ja, mache ich. Also so lief das. Und dann befanden die sich also plötzlich auf dem Markt. Da waren die ja gar nicht drauf eingestellt. Die mussten ähm, selber los und, und, und mussten äh, Bewerbungen schreiben, suchen, äh, durch die Lande fahren und gucken, was mache ich jetzt Sich eigentlich. vermarkten halt. Sich vermarkten und dann... Äh, gab es auch äh, das Problem, dass viele Berufsabschlüsse äh, gar nicht mehr anerkannt wurden. Die Leute gingen dann zum Arbeitsamt. Ja, äh, die haben die als Hilfsarbeiter eingestuft, weil der Berufsabschluss zählte nichts mehr. Mhm. Ja. Ähm, die mussten dann zum Teil neue Ausbildungen machen. Also ich kenne zum Beispiel welche, die haben irgendwie BMSR-Mechaniker oder sowas gelernt. Das zählte dann nicht mehr. Die mussten dann irgendwie eine neue Ausbildung zum Elektriker oder sowas. Obwohl das da mit drin war. Das war alles irgendwie Mechaniker, Elektriker zusammen. Aber das hat einfach nicht mehr gezählt. Hm. Das haben sie aberkannt. Und die Arbeitsämter haben die dann als Hilfsarbeiter eingestuft. Jedenfalls war es so, dass plötzlich 1990, 1991 war es ganz schlimm. Da, da haben die dann irgendwelche Baracken als Arbeitsämter eingerichtet. Bei uns war es ein ehemaliges Kartoffelveredelungswerk. Das na, war, was denn, ist das denn? <lacht> nein, nein, Kartoffel, naja, so weiß ich nicht. Also, also Pommes machen und sowas. Ja. Ja, da gab es bei uns auch. Ja, okay. ja. ja. ja.
5: Also, <lacht> gab bei uns.
0: Ja. <lacht> Kartoffelveredlungswerk ist Pommes Das finde ich super. Ja, das das sage ich jetzt nur noch.
2: Oder Reibekuchen, keine Ahnung. Toll. <lacht> ja. Naja, aber jedenfalls haben die da in der Baracke, die dazu war, das war das Verwaltungsgebäude, das, das war ja alles platt. Also ja, die, die Fabriken, die waren dann alle plötzlich leer. Viele Fabriken waren leer. Weil äh, die, die Arbeiter flogen dann raus, die Treuhand hat die übernommen, die hat dann die Brachen entweder irgendwie noch verscherbelt oder, ja, also meistens, oft waren es Brachen oder die Leute wurden nach und nach entlassen und dann war das Arbeitsamt voll. Dann standen die Leute da Schlange, das war alles viel zu klein, die mussten dann teilweise bei Wind und Wetter draußen stehen und dann haben die uns alle, also mich, einschließlich mich, in, in irgendwelche Umschulungen gepackt, ja. Äh, die Leute, naja, dann machen wir halt eine Umschulung. Ich habe eine Umschulung gekriegt als <lacht> Steuerfachangestellte. Ich wusste gar nicht, was das ist, <lacht> weil, <lacht> <lacht> gesagt, naja, Mist, damit du irgendwas hast, machst du das erstmal, ja. Ich meine, das ist mir dann zugute gekommen, jetzt, wenn, ich, also wenn man selbstständig ist, braucht man schon so ein bisschen. Also da hatte ich ein bisschen profitiert von. Wusste ich damals noch nicht. Ich habe mich da irgendwie durchgehangelt und fand das ganz schlimm.
0: Also die zahlen richtig Steuern heute?
2: Äh, äh, ja. Nein, eben nicht. Ähm, hm? Sie hat ja was gelernt, was Anständiges. Also, also ich, ich, ich habe dann was, äh, schon, schon was gelernt, aber das Schlimmste, also was ich da auch gemerkt habe, ja, das war für mich ganz wichtig. Und zwar ähm, hatten wir da so ein Fach, ähm, das hieß, glaube ich, VWL oder also, also entweder Volkswirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls. In der DDR
4: Volkswirtschaftslehre.
2: Äh, gab's auch, aber 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 nicht Betriebswirtschaft. Also wir haben das dann, als wo ich ja, ja. Steuer an Fachangestellte gelernt habe, ja, so eine, so. so eine Umschulung. Das war der, das war eigentlich nichts. Das war, wir saßen zwei Jahre in so einem. Auch in so einer Baracke, die haben sie dann plötzlich irgendwie so als Euroschule oder was das dann war eingerichtet und und dann saßen wir da in, in so einem Raum, dann standen da die ersten Computer, ja, also an den ersten Computern, da sollten wir dann das erste Steuerprogramm ausprobieren, was es da irgendwie gab oder das, jedenfalls haben wir dann so eine riesigen Kassetten noch eingeschoben und der Lehrer hatte selbst keine Ahnung davon und also so lief das ungefähr. Ähm, jedenfalls hatte ich dann, also also war ich dann Steuerfachangestellte und ähm, also das war für mich völlig schlimm, ich müsste mich dann bewerben und, und habe das dann auch gemacht. Und dann bin ich da in irgendeiner in so einer Bude da gelandet, ein VW-Zulieferbetrieb. Äh, da habe ich erst mal gesehen, wie die Leute eigentlich ausgebeutet wurden. Also das heißt, die, da kam wirklich, wir wohnen ziemlich dicht an der westdeutschen Grenze, also an Niedersachsen. Also an der
5: ehemaligen Grenze.
2: <lacht> ja, aber das war so: da kamen die Wolfsburger rüber, die haben dann ihre, ihre, ihre Industriegebiete da hochgezogen, ihre Fabrikhallen. Äh, da kam ich da rein ins Büro. Ja? Ich war ja dann äh, für Buchhaltung so äh, ausgebildet. Und da war, äh, war ich die Einzige im Büro, die aus dem Osten kam. Und sonst äh, nur die Arbeiter, also Arbeiterfrauen, Männer an Maschinen gestanden. Und ich weiß noch, äh, das, ist das erste, was ich da oder das, was ich dann festgestellt habe: Mensch, die Frauen haben weniger Geld gekriegt als die Männer. Die Frauen haben damals 8 mal 50 gekriegt und die Männer 10 Mark, glaube ich. Für dieselbe für, Arbeit. Für dieselbe Arbeit. Also, an, das waren wirklich äh, Maschinen, da hat es gestaubt drin. Das waren irgendwie Kunststoffteile, haben wieder gepresst und hergestellt. Und äh, das musste ich quasi managen. Also, ich habe das dann hingeschmissen irgendwann ne, weil ich konnte. Das wollte das nicht. Aber es war so, du hast wirklich gesehen, da kam dann, also die Firma gehört dem Westdeutschen, der hat sich am Bodensee gesonnt irgendwo. Den hat man nur einmal im Vierteljahr gesehen. Da, kam da möchte dann, ich
0: eingreifen. Demokratie in den Betrieben.
2: Naja, also die Demokratie also in den Betrieben hört die Demokratie einfach auf. Also auch heute? So, auch heute. Naja, wo, wo gibt es denn da Demokratie? Also kommst in Betrieb und ähm, da hat der Ich glaube, das ist der, der Unterschied.
4: In der DDR konntest du im Betrieb relativ viel. Mhm. Wenn du in die Kneipe bist und hast Honecker ein Arschloch genannt, nicht. hast du ein Problem gehabt.
5: Doch nicht in der, unbedingt.
4: Naja, ich kenne ein paar Leute, die ein paar Probleme haben. Ja. In der Bundesrepublik Deutschland kannst du in der Kneipe über Merkel eigentlich tendenziell sagen, was du willst, wenn du im Betrieb ein kleines Widerwort gibst. Ex genau. und Hop. Dann bist du weg, ja. Das ist der Unterschied.
1: Ja, ich sprach vorhin ja, dass man das Geheimnis dieser Gesellschaft äh, aufdecken soll. Und dazu gehört, dass die Demokratie eben vor der Wirtschaft Schluss macht. Da ist nichts mit Mehrheitsentscheidungen. Da geht es wirklich nach den Interessen des Geldes. Äh, und wenn ich noch mal einen Ansatz machen darf, äh, mein revolutionäres Subjekt ins Spiel <lacht> zu bringen. Genau, jetzt gehen noch gleich noch mal nach. Wir hörten ja eben also von den Ausgebeuteten. Ähm, die wirklich Ausgebeuteten in dieser Welt äh, sind ja nicht bei uns, sondern das man sind man ist global die, die in der dritten ja. Welt. Ja. Und Klar. es ja. hat eine gewisse Logik, dass man da das Subjekt für Veränderung sehen muss. Denn ich glaube, was ich vorhin auch geschildert habe an Zuständen in Afrika und anderswo, ähm, die man weiter schildern könnte, ähm, dass der Westen Afrika und die Dritte Welt eigentlich als Markt für seine Bedürfnisse nutzt und überhaupt ja. nicht für die Bedürfnisse vor Ort. Also äh, europäische, amerikanische, japanische Konzerne bauen in Afrika ja, Chine ja chinesische auch viel äh, bauen in Afrika äh, Mais, Getreide, Rüben für Biosprit für den einheimischen Markt und scheren sich überhaupt nicht drum, wer da hungert. Äh, das ist der eigentliche Skandal, was wir mit diesen Ländern machen und deshalb denke ich, dass da ein Veränderungspotenzial kommt. Irgendwann werden so viele Menschen zu uns kommen wollen, dass wir sagen, wir müssen da was ändern. Für die Menschen und für uns. Sonst äh, kann Das heißt, es die Revolution so kommt sowieso? Kommt sowieso nicht. Aber wenn, dann kommt sie von da, wo es sozusagen der Leidensdruck am größten
4: ist. Also das, das spreche ich jetzt mal.
1: Ja, bitte. Mhm.
4: Ich stimme dir zu, dass ich würde nie sagen, wir beuten aus. Das ist so eine Wir der Westen. Äh, sondern nein, die Konzerne, die deutschen Banken, naja, Großbanken, die, die europäischen, die, die EU-Banken, ja, ja, Banken, ja mhm. äh, Also Sie sagen, aus, die Konzerne global. beuten aus und nicht Kapital wir, ja. die wir jetzt hier zum Beispiel ich sitzen, beuten, wir, wir beuten nicht beuten aus. Nicht Aber aus. wir lassen das auch zu,
1: wir reden stark darüber nicht langsam, so viel auf, langsam über das Zulassen, Herkommen der fischen zwischen
4: Zulassen von Ausbeuten und Ausbeuten ist noch ein Unterschied bei der Zulassung könnte ich zustimmen. Zweitens glaube ich auch, dass es notwendig ist, statt jetzt nur in Refugee Welcome zu machen, dafür zu sorgen, dass unser Rüstungsetat um 10 Milliarden verkürzt wird und dies investiert wird in Wirtschaften. Drittens glaube ich auch, dass es ein Unrecht ist, wenn ein armes Land einen Kinderarzt, einen Architekten, einen Ingenieur ausbildet und jetzt kommt der weiße Massa in Dortmund und sagt, bei uns kriegst du zwar einen fünffachen Lohn, äh, kriegst aber nur eine Hälfte von dem, was die anderen Krankenpfleger bekommen und du Kinderarzt, zweifacher Doktor, ausgebildet in einem armen Land in Afrika, äh, wirst jetzt bei uns Krankenpfleger für den äh, Preis oder so. Das nennt man Brain -Train. Das ist ein imperialistisches Konzept. Das würde ich nicht verwechseln mit denen, die Schutz suchen, weil sie politisch verfolgt werden oder von Kriegen äh, betroffen sind oder von Bürgerkriegen betroffen sind. Das ist ein Unterschied. Aber jetzt kommt der Unterschied zu dem, was du sagst: äh, Zu warten drauf dass es die Flüchtlinge sind, die uns... Ich habe nicht
1: von Warten gesprochen. Ja, das
4: klingt aber für mich mit, dass das eigentliche revolutionäre Subjekt nicht bei uns wohnt, weil wir nicht so ausgebeutet werden. Wenn du die Plakate siehst mit den schönen jungen Menschen, den schönen Ledertaschen und all dem Luxus, den es in der Gesellschaft gibt, ist jede alleinerziehende Mutter in diesem Land und jeder äh, Langzeitarbeitslose in diesem Land gemessen immer an den Parametern, die er in der Werbung sieht, zutiefst ausgebeutet, empfindet sich auch so, er sieht nur gelegentlich als Hartz-IV-Empfänger, dass er keine Kohle mehr hat, noch nicht mal zu einer Demo zu fahren. Geschweige denn sonst was. Das ist ein echtes Problem. Und ich möchte nicht, dass wir unsere, unser Problem jetzt transplantieren, äh, auf die dritte Welt oder auf die armen Länder und sagen sollen die mal kommen und für uns die Revolution und den revolutionäre Subjekt hergeben. Ja, du hast mich vorhin schon unterbrochen, das musst du das mal hinnehmen. Ähm, äh, ich glaube vielmehr, dass man, dass man hier in diesem Land die Arbeiterklasse, das ist für mich das. Gibt es das noch? Natürlich. Die ist auch größer, wenn man selbst wenn man alle dazu zählt, die an Computern zu Hause arbeiten, gehören alle zu denen, die nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist Arbeiterklasse, ob er alleine am Computer zu Hause sitzt oder am Fließband steht. Und das sind aber eigentlich die Arbeitgeber, die geben ihre Arbeit. Das ist das wichtig. Ist schon richtig. Das, ist, das ist wichtig. Du hast ja völlig recht. Ne, so, die Arbeitgeber und die Wort, Arbeitnehmer also verwechseln haben, das gerne. Sie haben ja völlig recht. Ja. Es ist eine völlige äh, Wortverdrehung, die Arbeitnehmer Arbeitnehmer zu nennen, die Arbeitgeber Arbeitgeber. Also die, diese klassische. Soll in Wirklichkeit geben die Menschen ihre Arbeitskraft, damit andere davon äh, reich werden und äh, wie es bei Brecht so schön heißt, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Äh, das ist die Realität in diesem kurzen Knüttelfers von Brecht. Äh, ich würde gerne alles dafür tun, dass die Arbeiterklasse in industrialisierten Ländern, ob das Frankreich ist, da geht es ja auch in Paris, dass gelegentlich mal dort Demonstrationen ja. stattfinden, von denen wir hier sogar in den Nachrichten Hier ist der Generalstreik verboten, Herr Dehm. Ja, ja, dass wir in Spanien äh, auch gelegentlich aufstehen, dass dies auch hier mit der Selbstertüchtigung des Generalstreiks, mit der Abschaffung der Aussperrung, also die Aussperrung ist ja das klassische Moment, dass das durchgesetzt wurde, endete in der Bundesrepublik sehr viele Streiks. Also wir müssen die Aussperrung äh, wieder verbieten. Und wir müssen den Streik ermöglichen. Der Streik steht im Zentrum der Menschwertung des Affen. Ohne dass man nicht auch mal lernt in seinem Leben. und dass man nicht auch mal lernt, dem, den Arbeitgebern zu sagen, wir können uns organisieren und äh wir arbeiten heute und morgen und übermorgen nicht. Wir haben Streikposten da stehen. Und jeder Opportunist, der meint, er muss sich beim Arbeitgeber willfährig zeigen und angenehm machen und lieb Kind machen, wird von den Streikposten daran gehindert, den Betrieb zu betreten. Das sind Vorgänge, wo sind übrigens... bin ganz Spare, sicher, dass Sie kein Kommunist letzter sind? Satz, letzter Satz. Sagen wir mal so, ich habe mich nie Kommunist genannt, weil ich dieses King Kong tue, ich als Kommunist, wo man dann so Tolle äh, immer abgelehnt habe. Wenn ich im Grab liege... Ich bin ja ein älterer Mensch, das passiert ja irgendwann. Verspreche ich jetzt schon. Und mich nennt einer bei der Grabrede Kommunist. Ich drehe mich im Grab nicht um. Nicht. Also nein, Also ich hätte nichts dagegen, aber ich nenne mich selbst so nicht. Und wollte das auch nie. Aber im Kern steht, dass wir wirklich äh, diese, diese Möglichkeiten, die wir hier auch haben, es gibt in Zentraleuropa Streiks. Und das muss verbreitet werden. Glaubt bloß nicht, dass die Flüchtlinge eine Chance haben. Sie haben keine. Sie haben keine. Sie werden platt gemacht von den Bombern des Kapitals. Wenn wir glauben, die kämen und bringen uns die Revolution, die werden vorher platt gemacht ja. Wir müssen hier in den industrialisierten Ländern den Widerstand gegen diese Verbrecher des Imperialismus organisieren.
0: Ähm,
4: Sie, Sie dürfen...
0: Jetzt, 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 will ich, jetzt will ich auch noch was sagen. <lacht> Herr Dem, ich möchte Ihnen da Recht geben, aber ganz kurz, bevor Sie alle was dazu sagen, finde ich ja super, äh, wunderbar. Ähm, Nochmal zur Sprache. Ich finde es ganz wesentlich, dass man eben merkt, dass wir oft eine Sprache benutzen, die, wo wir uns selbst verkleidet haben. Also das merken wir ja gar nicht. Das, das trifft ja nicht nur auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer zu, sondern eben auch auf, repräsentative Demokratie. Das ja. ist die Vorform der Demokratie. Ich glaube, wir müssen auch bei der Sprache ansetzen. Aber was Sie hier gerade gesagt haben, finde ich insofern äh, wunderbar, weil ich glaube, ein Erfolg äh, für AfD und was sich in Europa sonst noch tut, von Frankreich bis äh, Großbritannien, überall ist das ja die Tendenz Holland hat damit zu tun, dass viele Menschen genau dieses Plakat, was sie da, dass der, der Mensch, der nicht weiß, wie er über die Runden kommt, da hat er jetzt noch so wenig Geld und so viel Monat übrig, dass der das auf den Plakaten sieht und dass der sich dann schon sagt, das ist ja alles ganz schön und gut, aber du redest hier von Solidarität mit den Flüchtlingen, aber wo ist denn die Solidarität der Politiker mit mir hier im Innen? Land. Mhm. So. Und die werden natürlich gegeneinander ausgespielt. Mhm. Und das sehen wir ja bei der AfD. Ja, angeführt durch jetzt Alice Weidel, man Sachs, Frau Petri geht direkt von Bord. Und dann sagt sie eben, keine Obergrenzen, wir flüchten alle super, nur die jetzt schon hier sind. Sie sagt auch gleich, kein Mindestlohn, die wird sie ins System einpreisen. Aber warum versäumt es die Linke, das genau so klipp und klar zu sagen? Also man der, muss, man der, muss er, nicht entweder für die Flüchtlinge er, er, sein sie, oder darf, für die im Innern, sondern für er, beide.
4: Er, ich, darf ich einen Punkt nur einschieben? Äh, die regen sich auf, wenn Herr Gauland mal irgendeinen Sprachfurz lässt. Weil er mal ein halbes Wort so oder ein halbes Wort so konnotiert. Dann sagt Herr Gauland, aber das hat doch auch Frau, äh, was weiß ich, Nahles schon gesagt oder so irgendwas. Alles Unsinn. Ich kenne Alexander Gauland, weil ich in der Frankfurter Stadtregierung für die SPD war. Und Alexander Gauland, der Leiter des CDU-Oberbürgermeisterbüros von Walter Wallmann. Und ich habe die Deutsche Bank damals als Mitglied der Frankfurter Stadtregierung, eine Verbrecherorganisation und ein Krebsgeschwür für Volkswirtschaft und Demokratie bezeichnet. Öffentlich und stand in der Zeitung. Ist das nicht wurde, ein Sonder, wurde Natürlich. Dann wurde ein Sonderparteitag gemacht, den verlor sogar äh, meine Parteiführung gegen mich. Die wollten mich da zur Ordnung rufen. Und ich hatte die Mehrheit dort auf diesem Parteitag. Ich will das nur noch mal sagen. Wer wie Kai aus der Kiste kam und die Deutsche Bank verteidigt hat, vorne und hinten war Alexander Gauland. Alexander Gauland ging auf dem Bundesparteitag der AfD ans Mikrofon und sagte, aber bitte tut der NATO nichts an. Dann wurde ein Passus, der fast gestrichen war. Es waren schon fast bei dem AfD-Parteitag irgendwie über 45% dafür, dass man was gegen die NATO reinschreibt. Alexander Gauland hat den Passus pro NATO gerettet. Dann hat der Alexander Gauland dafür gesorgt, dass wir die Mehrwertsteuer erhöhen. Das heißt, indem wir die Vergünstigung der halben Mehrwertsteuer für Sie als Kreativschaffenden, 7% Mehrwertsteuer, für Sie, für mich auch übrigens, für Kinderspielzeug etc., haben wir 7% Mehrwertsteuer. Soll abgeschafft werden, laut AfD, ist eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Gift für die kleine Wirtschaft. Gift für die äh, äh, Rentnerin, die in den Laden geht. Etc. Warum wählt ja, äh, die Rentnerin ja, den dann? Ich kann nur sagen, eines, und da haben Sie völlig recht. Vorhin, ja, ja. Sie haben vorhin was gesagt, und das möchte ich mal fortsetzen. Was mich ärgert, für die Linke in meiner Partei. Darf sich ja auch mal, ich, Sie wissen, dass ich also treuer Anhänger meiner Partei bin und jetzt im zwölften Jahr Bundestag. für die Partei ist. Aber eins ärgert mich. Wir schauen uns die AfD an, sehen, dass die mit 12,6 Prozent im Bundestag liegen. Wir wissen. Die SPD hat die AfD gestärkt durch die Agenda 2010. Die Grünen haben die AfD gestärkt durch die Agenda 2010 und durch sonst was. Die CDU, CSU hat sie gestärkt, weil sie Versatzstücke äh, rassistisch konnotierter Formulierungen auch bei sich hat. Nur eine Partei gibt es, die hat alles richtig gemacht, das sind wir. Und das möchte ich nicht. Ich möchte sagen, wir alle. Sind mit Schuld, dass bestimmte Teile von Menschen, die nicht rechtsradikal, nicht rassistisch sind, diesen Rattenfängern auf die Leimspur gegangen sind. Und deswegen müssen wodurch wir alle genau, auch nachdenken. Genau? Ich glaube, indem wir nicht deutlich genug die AfD dort angegriffen haben, was ich eben gesagt habe, dass es eine stinknormale, neoliberale Partei ist, die nur ein paar Nazis im Windschatten etwas mehr Raum schafft. Was ich schlimm finde. Was ich schlimm finde, weil ich, komm, ich bin seit meinem 15. Lebensjahr Mitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Ich habe wirklich ein genaues Gespür für Faschismus und so. Ich wer schlimm, zu Pegida geht, ist kein Nazi. Es, ich sage mal so, wer alle, die zu Pegida gehen, unter die Nazi-Haube äh, setzt, treibt der AfD die Hasen in die Küche. Man sollte, ja, man sollte es sich nicht <lacht> zu primitiv machen. Sondern ich möchte, dass wir ringen um Arbeitnehmer, die AfD gewählt haben. Dass wir ringen um Frauen, die AfD gewählt haben, die alleinerziehend sind oder sonst wie. Wir müssen ringen um die Menschen. Und wir müssen ihnen auch zeigen, dass uns... Ernst ist, dass in einer Demokratie auch Möglichkeiten sind, zu streiken, sich zu wehren, für Frieden zu demonstrieren, in Rammstein zu sein etc. Diese Sachen machen die Demokratie lebendig. Nicht das statische Sitzen in Ausschüssen, im Parlament jedenfalls nicht alleine. Sondern im Kernpunkt müssen wir Leute wieder neu mobilisieren, wenn sie spüren, dass es uns ernst ist. Auch mit dem Antikapitalismus, den es ja gelegentlich sogar manchmal in der SPD gibt. Haben wir eine Chance, andere haben wir sie nicht.
3: Und der Zug ist leider zum Teil abgefahren. Also das ich, glaub ich, bin, nicht. ich glaube, ich glaube, ich nicht. bin, ich habe eingangs gesagt, ich bin ein großer Fan der Demokratie und ich glaube auch zutiefst noch. Es an gibt sie. ja
0: Tendenzen der Demokratie.
3: Ja, genau. Und ich will einfach nur, ähm, also. A, kriegen wir das nicht hin, ohne eine anständige Vision für die Zukunft. Richtig. Also einfach nur äh, zu sagen, wir sind für die Gerechtigkeit, Richtig. haben wir bei Herrn Schulz gesehen, wie genau. wunderbar das funktioniert. Arbeitszeitverkürzung,
4: Arbeitszeitverkürzung.
3: All das, also all diese Konzepte, die man tatsächlich mal breit auswalzen müsste, um überhaupt ja. mal den Weg für die Zukunft irgendwie zu definieren. Und ich möchte nochmal das äh, aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe, was leider die diese allgemeine Frustration, die auch die Linken mittrifft, selbst wenn sie an der Stelle, was Sie gerade gesagt haben, komplett recht hatten damit, wie sie sich positioniert und ähm, dass sie kämpft und ringen möchte. Der Punkt ist, wenn wir 250.000 Leute gegen TTIP auf der Straße hatten, wenn wir drei Millionen Unterschriften äh, über irgendwelche Petitionen gesammelt haben und die irgendwo beim Europäischen Parlament abgeben oder sogar bei der Kommission oder beim Rat, völlig egal, wo man sie abgibt, sie werden in eine Schublade gelegt und es passiert nichts weiter. Und dieses Level, das meine ich, das ist eine Frustration, die von politischer Seite als auch von der sogenannten zivilgesellschaftlichen Engagementseite wird die ganze Zeit ein Frustrationslevel nach oben getrieben, weil egal was man macht, egal wie man sich engagiert, wenn es um die richtig dicken Dinger geht, wird es nicht besser. Und das ist genau das, was ähm, man, da kann man sich abwenden in seiner Frustration oder, und ich glaube, da gehört auch was dazu, wenn das das Grundrauschen ist, wenn man diese Erkenntnis hat, dass man also quasi alle Parteien, die es bisher gegeben hat, so, die haben alle immer nicht das gemacht, was ich mir vielleicht gewünscht habe. Also ich zum Beispiel bin noch nie politisch vertreten worden, seit ich wählen darf. Also ich war immer was anderes. Mhm. So, und das war. Ähm, ich finde das einfach wichtig, mal zu erkennen, dass auch das ein Teil ist, wenn man so eine kleine Welt baut, wie es die AfD macht. So, Dann ist es natürlich auch eine unglaubliche Einladung mit dem, mit dem ähm, Emblem, ich bin was Neues und ich bin die Alternative dann auch noch im Namen zu tragen. Mhm. Äh, ist es natürlich auch der Punkt, dass man sagt, wir machen jetzt dieses Protestwahl oder dieses Denkzettelwahl gegen das alte Etablierte. Na, die das AfD wird so sich
0: Sobald sie in, in, in Charge kommt, wird sie dann schon zeigen, dass sie das ja, nicht kann. Ja, mit
3: Sicherheit. Aber also ich, wie gesagt, ich rede nicht von diesen Hardcore-Rechten, die in diesem Laden auch unterwegs sind, sondern ich rede einfach genau von Menschen, die ähm, ein Level an Frustration erreicht haben über vielleicht auch 40, 50 Jahre, dass, äh, dass nie die, Re die, die Reise mit, mit einer Vision und für die Zukunft und mit meinem angekündigten Gesellschaftsvertrag, den ich immer gerne zitiere, dass mir das nicht mehr geboten wird. Und dann kann man auch sagen, die Leute sollen mitgenommen werden, wir müssen mehr ringen und so weiter. Solange ich das nicht konkret mal auf den Tisch lege und sage, das ist die Vision, das beinhaltet Digitalisierung, unsere Wirtschaftsproblematik, Klimawandel, Migration. Das sind die vier Themen, die uns zukünftig massiv beschäftigen werden. Und dafür haben wir folgende Ideen. Wie lösen, und die möchten Sie, jetzt mal wie vorstellen. lösen Sie
4: das auf, was Sie gerade Wirtschaftsproblematik genannt haben?
3: Na, wir haben ja momentan eine, eine mangelbasierte Überflusswirtschaftstheorie, sagen wir mal. Also wir sagen, Nochmal. Na, es ist doch so, das, ne? das ist gehört. genau der Witz an der Geschichte. Na, wir haben, wir erzeugen mit unserem mit unserem äh, Wirtschaft, mit unserer Wirtschaft erzeugen wir einen konstanten Mangel. So und sagen aber gleichzeitig in der Theorie, wir haben endloses Wachstum. Das heißt, es muss alles im Überfluss vorhanden sein an Rohstoffen, was man dafür braucht. Und deswegen ist diese Theorie in sich ja vollkommen absurd schon. Aber das ist ja das, was wir irgendwann mal gemacht haben. Wir haben ja das Wachstum in der Wirtschaft zum Selbstzweck erklärt. Darf ich das ich ist ist ja enden, Also
2: denkst du dabei auch an, an die Eigentumsverhältnisse überhaupt? Also die, das hat ja einen Grund, warum das Sehr so ist. das geht genau
3: andersrum. Das ist genau die andere Richtung. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Aber ich will einfach nur ähm, darauf hinaus, dass wir. Äh, kein, keine grüne Wirtschafts- oder keine grüne Wachstumswirtschaftspolitik machen können. Das zum Beispiel. Also, also das war ja, jetzt beim ja, Wachstum, das ist, nur in
0: Grünwachstum. Wachstum. Also das wir, wir holzen den Regenwald weiter, aber dann wird es Bierhäuser. Genau, also.
3: aber wir machen es dann mit bio. Aber der Kapitalismus genau, das basiert ja auf halt Wachstum.
2: Also der, der basiert ja auf Wachstum. Genau, das ist, und das, das ist ja genau
3: das, was ich anfangs gesagt habe, wenn wir nicht irgendwann mal auf einen stationären Zustand auf hohem Niveau kommen in der Wirtschaft und nicht weiter wachsen, wenn wir, wenn wir jetzt sogar... So Kapitalismus abschaffen. Das geht sogar mhm. automatisch. Wenn wir das, mhm, das, wenn wir das nicht. festhalten, wenn wir sagen, wir nee. hören auf zu wachsen... Niemals automatisch.
0: Frau Karras, eine Frage.
4: Wollen Sie die Revolution?
3: Nee, auf gar keinen Sie Fall. Sie will, dass
4: der Kapitalismus sich automatisch selbst abschafft. Aber ich möchte, wir nee, sind jetzt ja an einem... Haben Sie schön. gesagt? Dran nee, habe ich nicht Dieter. gesagt. Darf, Na, ja, ich nicht darf ich nicht gesagt?
2: Darf ich? Darf ich? Ähm, ja, ich Dieter, an dich, also ich muss dich einfach noch mal was fragen. Du hast eine großartige antikapitalistische Regelheiten. habe ich gedacht, naja, Mensch, also wenn die Linkspartei nur annähernd äh, öfter mal sowas von sich geben würde, wäre es cool. Aber, aber ein paar Nachfragen dazu. Ja, und zwar, also du hast jetzt gesagt, Generalstreik und... Ähm, ähm, Sagt Oskar
4: jede zehn Minuten.
1: Ja gut,
2: Oskar, also, vielleicht
4: überhaupt
1: ja. Wenn die Linkspartei ähm, in einem ja. Thema konsequent ist, finde ich schon, ja. ist es in der Friedensfrage.
3: Ja. Ja. Generalstreik ist verboten in Deutschland. Ja, aber Generalstreik ist verboten. Ja, also, ja. Da gibt's, äh, nein, nein aber
2: meine Frage ja. wäre, äh, wenn, wenn du jetzt äh, das, das alles gerne machen willst, ähm, was willst du mit einem Generalstreik, also du sagst, du bist kein Kommunist und äh, du willst eigentlich, äh, was, was willst du denn also erreichen? die Kommunisten
4: haben auf deutschem Boden so viel Scheiß gemacht, dass ich mich so nicht nennen möchte. Fast bei jeder Entscheidung, ähm, wo sie einen Weg haben, Denk mal nur dran, der Kaputtstab da kaputschen die Faschisten und die KPD-Führung entscheidet keinen Generalstreik, weil die Regierung ja Sozialdemokratisch war. Na, naja, gut, das Dann ist eine die Partei, Sozialfaschismustheorie, theorie ja. wo sie die Sozialdemokraten mit den Nazis gleichgesetzt haben. Also ich will damit nicht in eine Reihe kommen, deswegen nenne ich mich nicht Kommunist. Aber und Sozialdemokraten
0: gegenüber der KPD
4: ist ich, jetzt auch nicht so ein super. Nein, nein, nein. Aber das, das
2: war waren ja keine Kommunisten. ich selbst du jetzt fragst,
4: wenn du fragst, was ich möchte als Ziel, die Vergesellschaftung äh, der der deutschen Bank und anderer Verbrecherorganisationen. Also also nur der das heißt, Sie müssen enteignet, Bank? Deutsche Bank, RWE, du kannst eine Reihe nennen, da ist meine Fantasie nicht so okay. begrenzt. Okay, also der Die, ja, ja. die am Unglück, die am ja. Unglück ja. andere ihre Geschäfte, an der ja. tiefen Not ja. und dem Unglück anderer ihre Geschäfte machen, dem gehören die Produktionsmittel aus der Hand genommen. Herr Dem, wie? Ja? Okay, darf ich? Herr Dem?
0: Okay, also Sie wollen eine Vergesellschaftung, das klingt schön, das klingt danach verstanden. Großkapital, ja, wunderbar, ja. Großkapital. Wie wollen Sie ausschließen? Nicht der kleine Mitarbeiter. Nein, das verstehe hin. ich, wunderbar, Sie sind nicht betroffen. Also, KNFM Aber... wird nicht enteignet. Ich glaube, wer KNFM enteignen möchte und sieht, wie viel Arbeitet ist, gibt, das ganz schnell zurück. Ähm, was ich sagen möchte, ist, wie wollen Sie ausschließen, nachdem Sie diese Organisation enteignet haben, dass die, die Sie dann eignen, nicht dieselben Verbrechen machen?
1: Das ist, das ist eine wichtige Frage, ja. denn ist die Frage. Neue Besitzer heißt ja nicht, dass die andere wirklich, Moral haben. Soll es wirklich um Vergesellschaftung gehen oder um Verstaatlichung? Das wäre ja noch doch ein ziemlicher Unterschied. Das Grundgesetz bietet ja Gemeineigentum an und das ist auch eines, der, 15. Ja. Mhm. eines der Geheimnisse dieses, ge, dieser Gesellschaft, dass davon in der bundesrepublikanischen Praxis nie Gebrauch gemacht wurde. Also mhm. dein Vergesellschaften. Doch, doch, doch. die
4: Commerzbank wurde nach 15 verstaatlicht.
1: verstaatlicht. Mhm. Verstaatlichen ist nicht Vergesellschaften. Wo ist Gemeineigentum? Ja, ja, das ja. ja, ja. also ist auch, auch wieder Unterschied. Ihre, Frage,
4: ihre Frage basiert ja auch ein bisschen auf der DDR-Erfahrung. Wo, äh, sozusagen, wo es äh, auch nicht ganz klar ja, war, ist die rote Armee Wo die Rote Armee, Armee die äh, Vergesellschaftung quasi gebracht hat. Und deshalb
1: so hat. geworden. Ja. Wir haben kein Gemeineigentum in dieser Bundesrepublik.
4: Können Sie das Ob erklären? Was ist der Unterschied zwischen Gemeineigentum und Verstaatlichung und Eigentum? Das stimmt und nicht, ich. wir haben Gemeineigentum. Nein, wir haben kein Statt. gibt... Nein, das sage ich auch.
1: Ich, ich stimme
4: dir also, zu. Ich, ich frage mal, das ich um Hände hoch, wer glaubt, dass wir hätten das? Keine Ahnung, oben. So, okay. habe ich verloren. Also den, <lacht> nein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel ist im Unterschied zum Privatrundfunk Gemeineigentum, insofern dass es eine öffentlich-rechtliche Institution ist.
1: Ja, auch das Öffentlich ich will nicht ist. Ich will ihn nicht hochloben. So, ich will ihn nicht hochloben. Privatrechtlich ich sage nur, das ist, führt, dass wir, Glaub mir, wir haben nur Pri ja, äh, rechtlich glaub, gesehen, laut BGB ist alles. Weißt du,
4: in geführt, meiner in Partei die... habe ich folgendes mhm. Problem. Das hatte ich übrigens auch. Deswegen achte ich sehr genau jetzt auf deine Worte.
5: Ja. Das hatte ich ich auch in der. das.
4: Das hatte ich auch in der, das das auch in der SPD. Äh, immer wenn ich gesagt habe, wir müssen Artikel 15 anwenden oder wir brauchen die demokratische Enteignung der Enteigner. Denn in Wahrheit sind diese Konzerne ja selber Enteigner. Sie mhm. enteignen übrigens Arbeitskräfte und kleine Unternehmen. Äh, Reihenweise. Ähm, wenn ich das gesagt habe, kam ja, aber du siehst ja die Erfahrungen der DDR und der Oktoberrevolution und sonst wie, das war doch alles Verstaatlichung und hat doch nicht wirklich zur Demokratie gebracht, geführt. Ich sage nicht, dass automatisch die Zerstörung von privatkapitalistischem Eigentum schon das Hosiana äh, für die künftige äh, menschliche äh, Geschichte ist. Ich sage nur ohne eine. Verstaatlichung, die übrigens nach Artikel 15 der erste Schritt ist, auch kein Gemeineigentum. Erstmal muss der Staat als Handelnder, der Nationalstaat, das Vorstand, als Handelnder, so steht das, das so ein übrigens, ganz schlimmes Wort gesagt so, ich habe ein ganz schlimmes Wort gesagt, aber so steht es in dem, ich versuche mich gleich zu exkulpieren, ja, Herr zwar sowohl in der italienischen Verfassung, als auch in der spanischen Verfassung, als auch in der griechischen Verfassung sind Ergebnisse des Faschismus, dass man also Widerspruch zum Faschismus, dass man dort reingeschrieben hat, es muss diese Möglichkeit in den Verfassungen geben, mit dass der Nationalstaat ente demokratisch enteignet. Das steht in den Verfassungen als Erbe des Antifaschismus. Und das muss hochgehalten werden. Und das wollen ja einige EU-Politiker beseitigen. Klammheimlich beseitigen. Das ist das aber was
2: wäre denn daran besser, Möglichkeit, wenn es Staatseigentum nicht mehr gibt?
4: In dem Moment, wo der Staat enteignet, eine juristische Sekunde später kann er es zu Gemeineigentum machen. Dann könnten wir im Aufsichtsrat von Volkswagen. Greenpeace sitzen haben, dann könnten wir uns überlegen, wo Amnesty International in einem äh, Institut, in, äh, in einer Bank äh, drin ist, die international tätig ist, mhm. dann könnten wir über viele Dinge, ich nenne jetzt extra mal Organisationen, die wir uns vorstellen können, weil es sie schon gibt, aber wir können ja auch künftige Organisationen haben. Dann fängt die Fantasie überhaupt erst an, mhm. wie Menschheitsgeschichte menschlich gestaltet werden kann. Dann brauchen wir Institute, die in den Aufsichtsräten sitzen und ganz andere Politik machen, als diese Großaktionäre.
0: Herr Dehm, das ich gebe Ihnen recht, tolle schön. Idee, aber ich glaube, entscheidend ist, bei all diesen Konstrukten, diese sich da ausdenken. Ich habe, fragt nochmal, wie sicher kann man sein, dass das Privatunternehmen, was mit der Macht nicht umgehen kann, deswegen soll es ja verstaatlicht enteignet werden, dass die Macht, die dann transferiert wird zu Herr anderen Werten. Bert,
4: was... Bert Brecht hat diese Frage mal andersrum gestellt bekommen der war nie und hier. sagte, der war sehr schlau und sagte dann, erwarte keine andere Antwort als die deine Sie können überhaupt nicht sicher sein. Ob die Menschheitsgeschichte mit sozialistischem Eigentum verantwortungsvoll umgeht oder nicht, entscheiden ganz allein Sie mit hm. und das Publikum hier mit. Hm. Das heißt, je mehr wir, wenn wir uns nicht einbringen in den historischen Prozess, ist jede Verstaatlichung für die Katz nur so, wie sie ist, gehört sie einer kleinen, radikalen Minderheit von Aktionären, die sie offensichtlich so fahren, dass die gesamte Menschheit gegen die Wand kommt
0: Das wird. kann sie, Herr Dehm, das... Das ist möglich. Das ist nur deswegen möglich, weil es nicht transparent ist. Denn wenn die Menschen wüssten, was Phase ist, dann würden sie auf die Barrikaden gehen. Und da sind wir bei einem wichtigen Thema: Welche Rolle spielen die Medien? Eine Scheißrolle.
3: Ich? Ähm, welche Rolle spielen die Medien? Ähm, eine fatale Rolle an vielen Stellen. Also ich möchte nicht den äh, guten Journalisten, den es überall gibt, in jedem Medienhaus, den meine ich nicht, sondern ich rede, äh, weil da, da gibt es auch Kämpfe und ordentlich und da versucht man vieles. Nee, was, ähm, was mir bei den Medien halt massiv ähm, missfällt, ist der Faktor von Einseitigkeit und Manipulation. Also, dass man einfach immer eine, eine Darstellung der Ereignisse präsentiert, die oftmals nicht nichts mit der Realität zu tun haben. Das Gleiche gilt übrigens nicht nur für Medien, für die schreibende Zunft, sage ich mal, sondern es gilt auch für das Format Talkshow, das Klassische. Also nicht dieses hier, sondern dass man einfach... Ähm Weiß ich nicht. Also das war, ich, ich habe letztens eine gesehen, musste tatsächlich sehr lachen, weil ähm, als der Olaf Scholz, heißt er glaube ich der Hamburger Bürgermeister, äh, sagte, dass die Armut äh, in Deutschland eine Verschwörungstheorie wäre, da saß <lacht> selbst, <da, da> <lacht> selbst Anne Willkurt so, was? Das war also wirklich unterhaltsam Also das meine ich. Also wenn einfach äh, überall Flächen geboten werden, die eine, eine Einse Einseitigkeit beziehungsweise sogar ein monothematisches Arbeiten, also da sind wir wieder beim Lieblingsthema. Ich reiße es nur ganz kurz an, weil es auch immer zu oft besprochen wird. Aber AfD-Themen, diese dieser ganze flüchtlings rollout der da stattgefunden hat in den letzten anderthalb Jahren, das hat dazu beigetragen, dass das Thema auf die ganz oberste Ebene in Negativberichterstattung, Negativwahrnehmung geraten ist. Also ich sage einfach, dass Medien dann vollkommen einen großartigen Job machen, wenn sie Vielfältigkeit und Diversität abbildet. Dann bin ich happy und das ist das Wichtigste, was wir haben. Haben wir aber nicht.
0: Ich möchte bei den, Grünen, bei den Grünen einhaken. Sie haben das selbst bestätigt. Medien sind ja auch Geschmacksverstärker. Und der, der die besten Kontakte hat, der kann dann seinen Geschmack so verstärken, dass es so aussieht, als würden alle dafür sprechen. klassisches Beispiel, das Russlandbild der Grünen. Wer kommt bei den Grünen mit Medienkontakten zu Wort, sodass das Gefühl entsteht draußen, so denken die Grünen?
3: Das sind die jeweiligen Sprecher in, äh, zu den Themen. Also die werden ja sozusagen, ähm, also jeder hat sein Spezialgebiet oder sein Fachgebiet. Hm. Wen äh,
0: hören wir zu Russland bei den Grünen?
3: Äh, momentan Marie aktuell. Marie-Louise Beck haben wir nicht, Nee, nee, das ist jetzt gerade nämlich die Frage, wer es dann jetzt zukünftig wird, weil äh, Marie-Louise Beck ist nicht mehr da, Rebecca Harms ist nicht gedacht, mehr Fraktionsvorsitzende ja. in Europa. Ich weiß nicht, wer jetzt als nächstes kommt. Was ist mit
0: Cem Özdemir?
3: Der ist ja eher Türkei-Spezialist.
0: Mhm.
3: Also, jetzt, das, ist, das, heißt, das ist kein. Ja, okay, Aber
0: kann man Sie, so diese, diese, Ich weiß es nicht, ich glaube, diese, er will immer
3: diese noch da, ja, Diese Connection, was
0: da diese Menschen schon. mit, Sie haben es ja mal genannt, mit Medienkontakt, ja. die wird, was, was die ist der? Mit der Sprechgenehmigung. Mit Sprechgenehmigung. Was, ja. ist, deren, was ist deren Funktion? Na, also, es
3: gibt halt einfach ähm, eine, eine ganz klare Aussage, dass diejenigen, die zum Sprecher, also das heißt bei anderen Parteien Vorsitzende, so, die haben die Lizenz zu sprechen in der Öffentlichkeit. Und alle anderen müssen sich erstmal die Zustimmung holen, ob sie in der Öffentlichkeit dazu sprechen dürfen mhm. zu Thema XYZ. Sehr und die meisten mhm. machen es automatisch erstmal sowieso nicht. Also schon, weil sie das wissen, da sollen sich dann lieber die Leute an die Sprecherinnen und Sprecher bzw.
4: an die Presse einwenden. Pendant, das ist die eine Seite der Wahrheit. Aber es melden sich ja durchaus aus den Parteien auch andere als die Sprecher zu Wort. Sie kommen aber dann in den Medien nicht vor. Ja, das meine das heißt, in den Medien wird dann gesagt, wer ist neuer Sprecher, den drucken wir ab, aber nicht dich, bist ja viel zu so unwichtig. Also das Problem, weshalb ich vorhin gesagt habe, das ist natürlich pauschaliert gewesen, die Presse wird eine Scheißrolle, die Medien wird eine Scheißrolle spielen, das ist die überwiegende Mehrheit, es gibt mutige Ausnahmen, die auch in, sogar in öffentlich-rechtlichen und so tätig sind, das gibt es, ganz wenige, die waren, gab es früher viel mehr, es gab Günter Gauss und solche Leute hat man ja kaum mehr in den Medien. Also ganz mutige, Wir hatten sogar in den Sendern vollkommen unterschiedliche Meinungen. Ja, die, die, äh, genau. so, Bettnaz, wir haben, ja, genau. Ja, Ja, großartige Leute. Ja. Das ist heute alles äh, wegreguliert. Äh, die werden erst gar nicht in die Karriereumlaufbahn geschossen. <lacht> ähm, äh, das, das, Problem, das Problem ist, all die ganzen Gangstereien der Politik in den letzten äh, äh, Jahren und Jahrzehnten, hatten nicht nur die Verkommenheit eines Teils von Politikern äh, zu ihrem Nutzen, sondern auch die moralische und intellektuelle Verkommenheit, das immer niedrigeres Niveau in Medien. Jeder Krieg wurde mit einer Lüge begonnen. Das war die Lüge vom Giftgas. In Irak, das ist die Lüge, äh, dass äh, Gaddafi sein eigenes Volk bombardiert hat. Der Flieger, der dort meistens erschienen ist, ist in einem ganz anderen Land äh, aufgenommen worden und so. Also in Medien, das war die Lüge Ratschak, äh, die Daniela Dahn vorhin nannte beim Jugoslawienkrieg, etc. etc. Dann wurde die Privatisierung der Renten betrieben, im Wesentlichen von der Bildzeitung, deren bester Kunde die Profiteure. Der Privatisierung der Rente waren nämlich Allianz und Maschmeyer. Das waren ihre Abon äh, Annoncengeber. Äh, die wurden, dann wurde diese gesamte das heißt, Steuert
0: die Inhalte über die Annoncen und die, äh, wurde... sind ökonomisch so erpresst, ja, sie das.
4: Und die gesamte Verachtung von Gewerkschaften und die gesamte Verachtung von Arbeit, dass Arbeit so billig wird wie Dreck, ist ja wirklich auch geboren in einem Teil einer snobistischen Medienkaste, äh, die sich darüber erhebt, die sich eigentlich lustig macht, die ja, wenn man mal liest, Éribon, äh, Didier die die Abschied von Ross. Oder wenn man mal liest äh, Owen Jones, die Dämonisierung des Proltaillats. Oder wenn man mal liest Christian Baron, äh, ebenfalls äh, zu dem Thema, also bei Owen Jones heißt der Titel Prolz. Ja, also wie wirklich... Sehr wichtiges ist, Buch. Sehr wichtiges Buch. Sehr, sehr wunderbar, dass Sie das sagen. Ich finde das auch ein ganz also für mich erhellendes Buch. Ich will es nochmal wiederholen, weil es so erhellend ist. Äh, Owen Jones, Prolz. Ja, über die Dämonisierung des Proltaillats. Also wie der Gegenspieler des Kapitals nämlich die arbeitenden Menschen als Klasse, so zu Verachtung preisgegeben werden, so lächerlich gemacht werden, dass man am Ende dann nur noch die Nase rümpft und man spürt das Nasenrümpfen, das ist eine kulturelle Gentrifizierung, die stattfindet. Ja? Und dann sagt man noch, ihr seid bildungsfern und versteht sowieso nicht, was wir euch Kluges sagen wollen über die Lob, die tollen Sachen der EU wie toll die EU ist, das versteht ihr alles gar nicht. Äh, und so, weil ihr so Bildungsfans seid. Der Brexit ist von alten weißen Männern gemacht oder so dieses ganze dumme Zeug, was da in der Taz gelegentlich steht oder bei Spiegel Online. Alles dieses Zeug ist Verachtung der Menschen, die arbeiten. Und im Kern steht für uns als Linke, dass wir die Arbeit wieder achten lernen. Wer das nicht kann, kann die Demokratie nicht verstehen, weil eine Demokratie ohne eine aktive Arbeiterbewegung kann gar nicht lebendig sein. kann. Mhm. Ich darf kurz ergänzend, es
0: gab ja mal eine Zeit, als die, als die Presse vielfältiger war, weil sie nicht professionalisiert war. Da gab es die Workers' Press, da gab's, haben, haben Fabriken ihre eigene Zeitung gehabt und dann kamen die Anzeigenabteilungen und haben gesagt, Hör zu, ähm, wir bieten euch etwas und so ist die Pressevielfalt eben verschwunden und wir haben heute eben in dieser Demokratie eben eine Meinung, die kommt aus äh, sechs großen Kanälen, letztendlich aus den Vereinigten Staaten und diese Medienkonzerne sind parallelerweise auch noch Rüstungskonzerne. Ja. Die Frage ist eben, ja, ja. tut mir leid, äh, die schreiben dann für den Krieg und das alles ist total alternativlos. Ich weiß, es ist in Frankreich, also ähm, hier... Ähm, die Kollegen, die Mirage bauen, der Konzern, der hat 70 Gazetten und einem Le Figaro. Also was erwartet man von so einem Ding? Aber können wir, wenn wir zurück zum Thema, alles blöff wie demokratisch ist die Demokratie, können wir demokratische Tendenzen verstärken? Also die repräsentative Demokratie durch eine echte Demokratie, können wir sie einführen mit diesen Medien?
3: Na, ich möchte nochmal den, 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 also vielleicht nochmal die Unterscheidung machen, die Medien, in den Medien, die heute laut und aktiv arbeiten, ist ganz, ganz viel PR-Agentur. Das, das ist, meiste. Ja. Und das ist äh, auch mal eine wichtige Sache, die auch immer wieder mal in den Vordergrund gestellt werden muss, weil der Journalismus, da findet der Ausverkauf statt. Also die Journalisten, die tatsächlich aktiv arbeiten, die verdienen kein Geld mehr und die gehen in die PR-Agenturen, weil sie eine ähnliche Ausbildung gemacht haben, um überhaupt noch Geld verdienen zu können. Möchte ich auch mal noch mal dazu sagen.
0: Allein das Pentagon und hat 27.000 PR-Berater. Eben, ja.
3: genau. Oder in, in der EU äh, in Und ein endliches Budget muss genau, man Genau. Und in Brüssel laufen sie auch, äh, glaube ich, zu Zehntausenden
4: rum. Deutsche Bank 3.800. So oh. ist
3: und die, die schreiben auch die Reden für Politikerinnen und Politiker. Also das sind auch PR-Leute. Das gibt teilweise, ähm, wenn, wenn der Redenschreiber für drei unterschiedliche Leute, die am Abend reden, die gleich das ist ja ein Mensch, die Reden geschrieben hat, weil der die entsprechende Ausbildung hat. Und wenn die erste Rede gehalten ist, das, ist, das hat tatsächlich schon passiert, ist er rübergerannt zu den beiden Folgerinnen und hat die Reden ausgetauscht. Er hat gesagt, du liest lieber das, es klingt besser mhm. im Kontext zusammen. Also sowas ist... Die selbe
4: Agentur... <lacht> ja nach die,
0: die, Frau Karas, die Agentur lässt später diese Rede, die gehört wurde, in einer anderen Zeitung besprechen als fantastisch. Die Zeit,
3: Zeitung, genau. Ja, ja, die Zeit macht ja, sowas. Ja, ja, die hat genau. auch die Zeit. Ja. Also deswegen, ich will immer einfach da, da um diese auf diese Unterscheidung noch hinweisen. Und dann möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass ich gerade gesagt habe, Herr Özdemir ist der Türkei-Experte und zwar, weil er ist der prädestinierte Außenminister an der Stelle, wenn man Erdogan ärgern möchte. Das war der Hinweis. Also ich würde gerne auch mal was zu den
2: Medien sagen, oh, weil ich ja da drin äh, jetzt seit ein paar Jahren auch so reingerutscht bin einfach. Ja. Ähm, also es hat natürlich mehrere Ursachen, würde ich sagen. Ja, also es, es hängt nicht per se an den einzelnen Journalisten, dass die jetzt irgendwie ähm, ähm, nichts machen wollen oder so. Äh, erstmal muss man gucken, ähm, die Medien haben ja auch ähm, finanzielle Hintergründe. Ne? Also an äh, wo, wo hängen die? Also welche Interessen hat der Verlag, äh, der eine Zeitung macht? Wir haben hier wenige große Verlage, die zum Beispiel alle Tageszeitungen produzieren. Dann haben wir ein paar Nachrichtenagenturen, wenige, äh, die hängen überall rum und äh, da wird natürlich viel abgeschrieben. Muss auch nicht mal der also ein Chefredakteur vom, vom Dumont-Verlag oder so, ja. der, der hat natürlich nicht den Überblick, was in jeder seiner Zeitung steht. Ja? Aber, aber dadurch, dass natürlich auch da das kapitalistische Prinzip gilt in den Zeitungen, da wird auch an Personal gespart, es muss alles effizienter gestaltet werden. Da hat man in manchen Redaktionen, das weiß ich einfach, da hängen drei Redakteure rum, die sollen dann den ganzen Lokalteil bauen, dann, dann haben die ein paar Freie angeheuert, die schreiben dann irgendwie auf Zeile für ein mieses, Geld, dass man da eigentlich nicht von leben kann. Also die können dann bloß von leben, wenn sie noch einen Partner haben, der noch Geld verdient und, und arbeitet. Das ist wirklich so. also, äh also Journalismus als Hobby. Ja, also da gibt es dann so 20 Cent pro Zeile oder sowas äh, bei manchen Tageszeitungen. So, die werden dann ausgenutzt, bis zum Gehtnichtmehr, die fahren dann durch die durch die Dörfer, machen ihren Lokaljournalismus und dann sitzen da zwei, drei Redakteure, die dann, die, die dann den Lokalteil mit, äh, was weiß ich, acht Seiten oder so zusammenbasteln jeden Tag, ja? So ähm, und äh, also das ähm die Kapazitäten für Recherche selber irgendwo hinzufahren, das ist, das ist ja gar nicht mehr da und das will auch keiner mehr ausgeben, weil es müssen Ausgaben gespart werden oder, oder sollen Ausgaben gespart werden, dann hat der Verlag wieder Interessen, der muss Gewinne machen.
4: Dann, ja, und dann der Zeitdruck. Ja, kommt genau. eine Nachricht, da, da, Dadurch wenn kommt ich der Zeit nicht einer halben Stunde, ja Zeit Stunde Wenn ich nicht in einer halben Stunde, kommt der andere ja. Konkurrenzjournalist äh, und ist früher da. Also muss ich ja. ganz. Es dann dann wird irgendwas hingehuttelt. Ja. Und da wird Na, abgeschrieben, klar. abgeschrieben, abgeschrieben. Aber abgeschrieben. Also also das natürlich das auch die Digitalisierung,
0: dass das eben über äh, ja, andere Kanäle genau. weniger zu haben ist. Ja.
2: Naja, da kommt der Ticker dann und, und dann muss das so schnell wie möglich drinstehen. stehen. Ich will der Erste sein oder wir müssen der Erste sein, sonst hat die Schlagzeile keinen Wert mehr. Also ich weiß es zum Beispiel, wir haben dann unseren Redaktionsschluss. Wir sind noch sehr <lacht> nettes Blatt. Also wir haben äh, 17 Uhr oder so. Also, da kommt dann nichts mehr rein. Und dann von, hm? Wann kommt ihr
4: elektronisch raus? Kriege ich einen Anruf? von. Wann kommt ihr elektronisch raus? Wie viel Uhr? Das äh, ist unterschiedlich. Also 19 Uhr, 18, so, Uhr 18, manchmal, 18, 18, 30, manchmal schon
2: 18 Uhr, wenn die schnell waren. Macht
4: es Leistung. 17 Uhr, also bei aller Kritik, die ich gelegentlich an der jungen Welt habe, die Leistung ist gut.
2: Ja, 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 ja. Naja, aber es kam natürlich auch schon vor, dass ich jetzt so 10 nach 5 oder so nachmittags einen Anruf gekriegt habe. Das und das ist passiert kriege ich nicht mehr unter. Ja, aber in, in den anderen Redaktionen ist das so, dass, da sitzen dann, da haben die dann ihre Spätschichten, dann sitzen die da bis, nachts auch noch vielleicht und, und hauen das irgendwie rein. Manche übernehmen das automatisch online, die ganzen DPA-Meldungen. Da wird ja nicht mehr überprüft. Also es wird das wenigste überprüft. Und, und wenn Man muss auch Redaktion
0: dazu sagen, um hier Schumann zu zitieren, der lange beim Spiegel gearbeitet hat, der hat ja auch mal darüber über die innere Pressefreiheit -hmm. gesprochen. Man kann intern was regieren und weil es gerade wahr ist, aber der Blattlinie, die es ja eben gibt und den Gatekeeper, den alpha Journalisten nicht passt, wird es, kommt es nicht. Da fängt einer
2: gehorsam. da ja, da fängt, ja die
0: da fängt es ja an. Was in dem Blatt nicht ist, hat oft den Grund, dass es nicht drin ist, nicht weil der Redakteur es nicht recherchiert hätte, sondern da ins oben sagt bist du irre, mach mal nicht. Und wenn du dann zwei, drei Mal sowas bringst, wirst du nicht bezahlt, fliegst du eben raus.
2: Ja, aber weil er Angst hat, er dann seinen ja. Job zu verlieren ja. oder der, für die nicht mehr schreiben zu können und so. Also das ist eine äh, Anpassung, die ist manchmal auch nicht mal wirklich hinterfragt. Aber aber es gibt so ein, äh, so, ein, so ein Kodex in jeder Zeitung, da heißt es dann, na, das darfst du nicht schreiben und das darfst du nicht schreiben. Also das, das ist auch nicht, das steht nicht irgendwo festgeschrieben. Das ist einfach so ein äh, Kodex, auf dem man sich ja. irgendwie geeinigt hat. Also, mal so ein ganz billiges Beispiel, den gibt es ja sogar schon bei, bei, bei stinknormalen Wörtern. Also, zum Beispiel in der Volksstimme durften wir niemals Samstag schreiben, wir mussten immer Sonnabend schreiben. Das ist jetzt natürlich Blödsinn, aber das, das ist bei anderen Sachen auch, so. das ist auch äh, in der Politik so. Ja? Also, dass man. Dass man Dazu haben wir eine Haltung. Ja, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass es da den Kodex gibt, die Montagsdemonstranten beispielsweise von den ja äh, dass man die per se irgendwie Verschwörungstheoretiker nennt oder so. Dass das da mit reingehört. Mhm. Ne? Dass das keiner aufgeschrieben hat irgendwie, sondern es ist halt so. Wir machen das so.
0: Wie machen Sie das, dass Sie ja sowohl für die junge Welt schreiben, als auch für KNFM? Ähm,
2: naja, also... Äh, ich, ich Frage kann, ich
4: mich auch die ganze Zeit.
2: <lacht> naja, <lacht> ja, ähm... Also, Welche
0: Wörter dürfen Sie bei uns denn nicht benutzen?
2: Ach, das, darüber möchte ich jetzt nicht. Nein. <lacht> <lacht> also ich hatte jetzt äh, bei der jungen Welt, ganz ehrlich gesagt, also nehmen wir erstmal die junge Welt, ja. Äh, zum Beispiel noch nicht das Pech, dass ich da irgendwie... Ähm, ja, natürlich, ist, es gibt immer mal hier eine kritische Stimme und da eine kritische Stimme, aber da... da habe ich es ehrlich noch nicht erlebt. Also, es, es gibt ein paar Themen, wo es dann heißt: Na, Susi, schreib mal darüber lieber nicht. Da bist du zu involviert. Also, es war zum Beispiel mit den Montagsmahnwachen so, ja. Hätte ich gerne drüber geschrieben. Ich habe mich auch tierisch geärgert. Wir haben uns auch tierisch gezofft, äh, auch in der Redaktion. Ähm, ich äh, bin immer noch da. Ähm, das, Die äh, einige nicht mehr. Das es gibt war dann, auch
4: Redakteure, die sind
2: dann freiwillig. Äh, Frau Bonner, ich, ich möchte was? an dieser
0: Stelle sagen, obwohl ich ja mit der Zeitung inzwischen Stress bekommen habe, oder die mit mir, aber so muss man es ja sagen, ich habe ja kein Problem mit denen, ähm, ich finde es trotzdem ist eine wichtige Zeitung.
2: Ja, finde ich. Weil jede auch. Zeitung,
0: die eine Meinung vertritt, die nicht meine Meinung ist, ist eine sehr wichtige Zeitung. Äh,
2: naja, Herr Jebsen, also man kann ja jetzt nicht auch äh, voraussetzen, dass in einer Zeitung alle die gleiche Meinung haben. Ja? Und, und das konnte ich zum Beispiel, auch wenn dem jetzt lächelt, ich konnte das, ich konnte mich mit den Kollegen unterhalten. Also wir haben da relativ solidarisch drüber gesprochen, auch wenn ich mich über vieles wirklich schwarz geärgert habe. Ich bin auch schon x-mal in die Luft gegangen, ähm, da, wo ich dann gedacht habe, na, jetzt ruft mich einer an und sagt, äh, bleib weg, du brauchst nicht mehr für uns schreiben. Ist nicht passiert, ja. Also wir haben uns dann gestritten und... Äh, also das, das mal das zu sagen,
4: ich bin jetzt erstmal mal ganz angetan, sehr angetan von äh, dem was äh, Sie jetzt gerade, Ken Jebsen, gesagt haben, weil mich das, mir das imponiert. Sie haben da mal erhebliche Probleme bis Hausverbot äh, gehabt. Ich habe mich sehr dagegen äh, gewendet, andere auch. Äh, und dass Sie sagen, das ist eine wichtige Zeitung, ich habe das ähnlich auch in, mit meiner Bundesrepublik gemacht. Es gab einen Beschluss offensichtlich, bei meinem Parteivorstand keine Anzeigen mehr in der jungen Welt zu schalten. Und dann haben wir mit, ich glaube, 17 Bundesabgeordneten geschrieben, dass wir jetzt Anzeigen extra dort schalten werden. Und zwar nicht, weil wir keine Differenzen haben. Ich ereigere mich gelegentlich extrem, auch gerade über die Behandlung von Leuten, die beim Montagswahn waren, gesprochen haben, dass die alle gleich auf den Kopf äh, bekommen haben. Und dass äh, Rainer Rupp dort äh, im Grunde genommen nicht mehr äh, schreibt, der hat das in diesem Falle freiwillig entschieden, äh, aber äh, dass wir sagen, dass eine demokratische Zeitung, die gegen den Mainstream und den imperialistischen Mainstream schreibt, äh, trotzdem ein wichtiges äh, Organ ist. Und das haben Sie eben gesagt. Und ich würde das auch auf äh, andere noch anwenden. Also ich hielte hier ein gemeinsames, vernetztes Operieren, sich auch mal gelegentlich weniger Feindseligkeit zuteilwerden zu lassen. Jedenfalls für günstiger. Denn eines haben wir, ein... Als Demokraten, einen gemeinsamen Gegner. Hm. Ähm,
0: ich darf ich, hier ganz kurz noch ich, einhaken, äh, ja? Frau Dahn, weil ich hier was erwidern möchte. Vielleicht passt es ganz gut. Sie können sich dann sich die Frage über, selbst überlegen, ob Sie da einsteigen möchten. Wenn Sie, ähm, wir hatten ja im Vorgespräch äh, auch uns darüber unterhalten, dass Sie Probleme hatten, oder haben mit Artikeln, die auf KNFM erscheinen, speziell von einer Autorin, die Sie vielleicht gleich selbst nennen können oder das auch lassen. Ich verstehe mich in diesem Fall ja als Verleger. Wir schreiben ja unten immer drunter, dass alle Artikel eben Meinungsartikel sind und dass sie nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wiedergeben. Und ich bekomme jeden Tag eigentlich Anrufe, ja, wo jemand zu mir gesagt also äh, jetzt, was der Herr Bröckers gerade über die AfD geschrieben hat, dann äh, ist jetzt Feierabend. Oder was Herr dem da, das hast du übernommen, Link, da wieder Feierabend. Und ich sage immer als Verleger, ich möchte das Meinungsspektrum abbilden, was ich in der gesamten Presse nicht mehr sehe. Und nur, weil ich etwas abbilde, heißt es nicht, dass ich dessen Meinung bin. Diese dämliche Kontaktschuld ist vollkommen absurd. Und ich finde, was wir unbedingt lernen müssen, und zwar in unseren Peer-Groups, ja, in unseren Parteien, zu ertragen, dass es Verleger gibt, die das tun, was die journalistische Presse tun sollte, das Spektrum abbilden, ohne zu sagen, wenn er das abbildet, dann ist er auch dann meint er das. Ich würde ja nie auf die Idee kommen, einem ähm, Mordkommissar zu sagen ich sehe sie sound im äh, dreckigen und schmutzigen Milieu bei der Mafia sie sind wohl Teil des ganzen. Ja? Sondern der ermittelt dort. ja Und ich sage dann, ich bin vielleicht sowas wie ein Sozialarbeiter mit Presseausweis, ich gebe dem Raum, aber das ist doch dann nicht meine Meinung. Aber ich kriege jeden Tag einen Anruf, also jetzt ist Feierabend, dass du das ab, wenn du nur dieses, dann wäre es aber jetzt auch noch das. Und ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer heutigen Demokratie, dass wir es nicht ertragen können, dass jemand sogar im eigenen Lager eine Meinung hat, die von unserer abweicht. Und solange das so bleibt, wird das auch sich mit, mit dieser Wende wir müssen wieder ertragen lernen, dass es Leute gibt, auf die ich trotzdem zugehen kann. Ich kann auch auf einen Gauland zugehen, auch wenn Sie einen vielleicht Super-Gauland nennen, weil ich sage, okay, ich versuche, ich versuche dort einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil ich glaube, ein Trick dieser Demokratie ist, dass wir sagen, also mit denen kannst du gar nicht. Die oder die, die sind da und die bleiben auch. Und wenn ich nicht rübergehe, wo ein großer gemeinsamer Nenner ist, ein großer gemeinsamer Nenner könnte zum Beispiel sein, bei aller Differenz, dass die Person für Frieden ist. Also, gegen Krieg. Dann und wenn ich dann das, gemeinsam nennen würde Ja, ja, ja. Und, 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 das ist für mich vielleicht so ein, sogar ein Ausfluss für Themen und ich höre jetzt keine Konfession an, aber selbst mhm. wenn der für Krieg wäre. Ja, so. Dann hätte äh, der Mann, der sich ans Kreuz hat nageln lassen, mit ihm trotzdem geredet. Und zwar gerade deshalb. So. Und das verstehe ich oft nicht, dass eine unglaubliche... Sie kennen den mit dem Kreuz, ja, ja, Eine furchtbare Hysterie herrscht, auch gerade, ähm, weil, äh, dass Sie jetzt zu Herrn Jebsen gekommen sind, also ich gebe Ihnen da eine Chance. Ich weiß nicht, ich bin nicht auf Bewährung draußen. Okay? Ich spreche nur mit Leuten, die vor vielen Jahren vom Wege abgekommen sind, auch, ja? die aber bei den Linken abgekommen sind und jetzt rechts gelandet sind und ich frage mich immer als wann ist der vom Wege abgekommen und das ist oft eine Frage die ich mir politisch stelle viele leute die heute rechts außen sind kommen von den linken von maoisten warum ist das so und das interessiert mich das interessiert, <lacht> mich. Das interessiert ja,
4: mich das wollte ich nur an dieser stelle mal ja, gesagt haben kann ja kann
2: schon sein dass auch Irgendeiner äh, Frage mal wo sind denn die ganzen ich maoisten ich
4: hin Guckt auf die Rechte, ah. da sind sie überall. Ne? Äh, ich ich komme gleich auf
1: Ihr spezielles Programm zurück. Ich wollte nur noch mal sagen, ich bin auch überzeugt, eine andere Welt wird nur möglich sein, wenn wir andere äh, Medien haben. Ja. Ja. Mit diesen Medien geht es nicht. Und ich finde es, aus der DDR kommt sehr bemerkenswert, dass jetzt unsere Medien, äh, selbst von jemandem wie Herrn Döpfner, als Staatsmedien bezeichnet werden. Äh, diese Nähe kommt mir bekannt vor. Und ich frage mich, wo das herkommt. Also welche Abhängigkeiten da? Wir haben ja hier kein Politbüro. Aber offenbar sind die Abhängigkeiten doch sehr stark bei Journalisten, die Zeitverträge haben, die freischaffend sind. Den schreibt niemand genau vor. Aber sie haben ein helles Gespür, was in der Chefetage gesagt wird. Sie stehen unter mächtigen Drücken, Zeitdrücken, inhaltlichen Drücken auch. Da gibt es schon Vorgaben, sonst können, wäre diese Einseitigkeit die ja, also der Aufstand der Leser hat ja begonnen bei der Ukraine-Berichterstattung. Da war es so offensichtlich, dass man also die Proteste gar nicht mehr einkriegen konnte. Und setzt sich jetzt aber fort. Ich habe unlängst mal recherchiert, wie einseitig die Berichterstattung zu Venezuela auch ist. Ja. Ähm, wo wo so getan wird, als ginge es da um Diktatur und Demokratie, um, und, um, also, äh, Unterdrückung und freie Marktwirtschaft, äh, dass da mal gesagt wird, dass da auch eine Opposition ist, die daran interessiert ist, das, was Chavez immerhin revolutionär eingeleitet hat zugunsten äh, der weniger gut Situierten. Dass das waren jetzt, ja viele. Das, das, war, das, ja eine war, große das war die Masse. Mehrheit. Ja, Mehrheit. Das Interesse ist, das jetzt zurückzuabwickeln, diesen revolutionären Prozess. Ähm, solche Zusammenhänge gibt es nicht. Und äh, es wird dann immer berichtet, es gab über 100 Tote bei Protestveranstaltungen. Und es wird nicht gesagt, dass also auch diese Opposition sehr gewalttätig mhm. ist, dass die Leute anzündet, dass die äh, ein Anwalt, der kandidiert hat für die verfassungsgebende Versammlung, interessanter Vorgang, äh, dass der umgebracht wurde. Also, dass ähm, der Oppositionsführer schon beteiligt war, Lopez heißt er, glaube ich, äh, damals an dem Putsch gegen Chavez, diesen wirklich äh, kriminellen Putsch. Mhm. Äh, all solche Nebeninformationen werden unterdrückt. Und man, man, man ist, wenn man auch die öffentlich-rechtlichen Medien in dem Punkt wahrnimmt, nicht in der Lage, sich selbst ein objektives Urteil zu bilden. Und das ist das eigentliche Dilemma. Wir haben Medien, die uns nicht mit den nötigen Informationen ausstatten, um ein souveränes Urteil sich bilden zu müssen. Da sind man, wir
0: auch keine souveränen Bürger.
1: Das hängt damit zusammen. Sei denn, man gibt sich die Mühe eben in, in kleinen, in linken Medien, in alternativen Medien, und da komme ich vielleicht zu Ihrer Frage. Natürlich, ich habe Respekt davor, was Sie machen. Sie haben ähnliche Erfahrungen hinter sich, die, ich, die mir sehr bekannt sind. Also Dinge aus dem Zusammenhang reißen, unterstellen. Wir haben auch eine, der Bernhard Schlink hat das mal in einem Essay so genannt: wir haben eine Kultur der Diffamierung. Ja. Ähm, also jeder fällt über jeden her. Ja. Äh, es geht eigentlich nur darum, dem anderen Unrecht abzusprechen. Ja. Wir, haben, wir pflegen nicht gemeinsame Ansätze. Ähm, warum melden sich denn so relativ wenig Intellektuelle zu Wort? Weil es eigentlich unerfreulich ist. Ja, du machst die richtige Handbewegung. Äh, und man sagt sich, äh, habe ich das nötig? Also allein sich... Äh, also dazu zu entschließen, hierher zu kommen, das bleibt nicht ganz folgenlos. Ich mache es bewusst, ich mache es gerne. Ich schätze, äh, die, vielen ich schätze die vielen interessanten Leute, die Sie vorstellen. Äh, aber es ist auch ganz normal, manchmal ärgert mich auch was und äh, das erlaube ich mir dann auch zu sagen. Äh, vor wenigen Tagen habe ich einen Artikel, den Sie wohl übernommen haben, nur äh, von Evelyn äh, Hecht-Galinski gelesen, äh, die gerade das, was Sie verlangen, nämlich äh, eine friedliche, einen friedlichen Umgang mit Problemen, äh, nichts kriegerisches äh, vorzugeben, dass das ihre rote Linie wäre. Ähm, das habe ich da nicht gefunden. Sie selbst bezeichnet sich ja als jemand, der rasend vor Wut ist. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Also wenn man äh, über Ihr Thema die,
0: ist Israel, muss man dazu Thema sagen. Ihr Thema ist bitte. Israel. Ja. Sie
1: ist sehr, sehr israelkritisch. Ich bin auch israelkritisch, aber äh, diese Emotionalität, die sie mitbringt, die die kann ich verstehe ich die hat auch eine Tragik bei mhm. der Lebensgeschichte aber mit dem sie Vater ist, Heinz Galinski ja er war lange Vorsitzender der jüdischen Gemeinde da äh, gibt es also sehr große Enttäuschungen über die Politik auch der eigenen Leute die oft ja dann tiefgreifender ist als wenn man über andere enttäuscht ist äh, aber diese Art von von sie sagt ich kann dieses Land nicht lieben das ist so eine emotionale Ebene die dann eine sachliche Analyse schwierig macht und wenn sie äh, für die israelische Politik äh, lauter NS-Vergleiche nimmt, also der Gazastreifen ist ein KZ und äh, Israel macht Razzien und äh, Boykott und ähm, dann kann man das noch als Geschmacklosigkeit äh, nehmen, aber wenn sie äh, sagt, also diese Einigung der Palästinenser untereinander wird jetzt gar nichts bringen und sie unterstützt nur die Hamas und deren gewaltbereite Brigaden, die sagt, also äh, gewaltbereiter Widerstand ist der einzig mögliche äh, und gleichzeitig also auch... Sprechen
0: von Kasam-Brigaden, weil Kasam also, es gibt Brigaden. ja auch den politischen Flügel der Hamas. Ja.
1: Die Kasam-Brigaden wären das Einzige, was eine Lösung bringen könnte. Äh, da da komme ich dieser äh, Kultur des Denunzierenden den und doch wieder nahe. Und dann habe ich auch Probleme damit, gerade wenn Sie jemanden wie den ich sehr schätze, den UN-Generalsekretär Guterres, also äh, UNO bringt gar nichts. Äh, ich habe den Guterres erlebt. Ich war Beobachterin bei der Münchner Sicherheitskonferenz in einer wunderbaren Rede in München, äh, wo er den bemerkenswerten Satz gesagt hat, äh, unser eigentliches Sicherheitsproblem sind die politischen Eliten. Das politische Establishment, ja. das ist ein sehr krasser Satz. Und natürlich gab es da keinen Beifall. Nicht. Und diese Rede ist in, in, in München äh, nicht besonders gutiert worden. Während die Rede des ähm, US-Verteidigungsministers äh, Tillers, der hat gesagt, und das war für mich der zweite Schlüsselsatz dieser Konferenz, ich komme gleich zu den Medien zurück, ähm, die, die Aufgabe der NATO ist, unseren Lebensstil zu sichern. Tja. Das, das ja. war mal sehr, er, sehr ehrlich. ehrlich, was ja, man sehr auf so einer Konferenz ehrlich. gesagt hat. Wobei er seinen
4: Lebensstil meint.
1: Ja, den westlichen Lebensstil. Naja, also Na ja, westlich. Na ja, der ist ja nicht gleich. von ja, genau. ja, ja Also ich, ich hatte mit diesem Beitrag echte Probleme und dachte, musste das nun sein, aber das ist kein Grund, nicht trotzdem herzukommen. Also und das der jüdische Staat, ein
0: Symbol des Grauens, so hieß der Artikel. Ja, also.
1: Allein die Überschrift und die Grafik dazu war auch grenzwertig. Also Das ging mir zu weit, das war mir zu emotional. Aber Sowas muss man sich äh, kollegial sagen können. Und dann muss man trotzdem zusammenfinden. Ja, ich und darf ich einen einen Satz, Satz, sie dürfen
4: das, das einen, ich einen, Satz, zusammen. einen Satz nur anfügen. Ich finde, das muss man auch noch mal klarstellen. Daniela Dahn ist dafür bekannt, dass sie nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Dass sie eigentlich nie eingeknickt ist. Das sage ich mal. Und zwar in zwei deutschen Staaten. Wir sind, glaube ich, alle der Meinung, dass das, was Netanjahu hier macht, großes Unrecht auch im Sinne des Völkerrechts ist. Und ich Reicht weiß, das äh,
0: großes Unrecht, und ich weiß, und das ist ein Verbrechen. Und ich
4: weiß auch, und auch Verbrechen einschließt. Äh, also großes Unrecht ist ja kein Widerspruch zu dem Begriff Verbrechen. Äh, und auch äh, Antonio Guterres, also den, äh, den Frau Dahn angesprochen hat, der UN-Generalsekretär, den ich lange gut kenne, äh, sieht das ähnlich. Ähm, in dem Moment, wo ich aber den Gazastreifen mit Warschau gleichsetze, Mache ich den Fehler zu verkleinern und auch zu verharmlosen, was die Shoah, was der Holocaust wirklich ist. Denn der, äh, der Gazastreifen ist ein wirkliches Verbrechen und die, um, der Umgang mit den Palästinenserinnen und Palästinensern durch die israelische Regierung schließt eine Menge Verbrechen ein. Aber er führt nicht nach Auschwitz in die industrielle Vergasung, während der, äh, der, das Warschauer Ghetto in die industrielle Vergasung führte. Das ist noch ein Unterschied. Und wenn wir gut sind, Differenzierung ist immer auch der Dung für den Boden der Vernunft. Differenzierung. Dann halten wir dieses einzigartige Verbrechen der Nazis auch so, wie es ist, nämlich einzigartig. Und dann müssen wir das auch zu einem Imperativ machen. Ich füge aber gleichzeitig hinzu, wenn ich Respekt habe vor den sechs Millionen ermordeten jüdischen Menschen, sollte ich vor den 27 Millionen ermordeten Sowjetmenschen auch einen Respekt haben. Das heißt dann auch, dass ich nicht jedem dahergelaufenen Propagandisten eigentlich gestatten sollte, zumindest in Medien, die ich mitfinanziere, äh, über die Russen irgendeinen Scheiß zu erzählen und zu einem neuen Krieg gegen die Russen aufzufordern. Das alles sind Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, das sind alles Lehren aus dem Antifaschismus. Wenn wir sie ernst nehmen, glaube ich, können wir uns auch viel glaubwürdiger gegen äh, manche äh, Medienmanipulierer stellen. Dem, bevor ich äh, ich antworte ganz kurz bevor wir zum Kern der Sendung mhm. zurückkehren ähm, ich
0: gebe Ihnen recht was Sie da sagen nur wissen Sie ich glaube was ich kenne Hecht Galinski Evelyn Hecht sehr gut und sie bezeichnet sich als oft eine Frau die Schaum von dem Mund hat weil sie sehr wütend ist und ich verstehe auch warum bei der Biografie und so weiter kann ich das schon nachvollziehen und ähm, der Trick, den, darauf weist sie hin, der Trick, den Israel dauernd anwendet, ist, dass Israel sich selbst als einen jüdischen Staat bezeichnet. Sie selbst sagen das. Sie selbst bringen die Holocaust-Vergleiche ständig. Sie treten aus der unesco aus und jeder, der ist dann gleich antisemitisch und so weiter. Also, sie machen das die ganze Zeit als Trick, dass, wenn sie Israel dann kritisieren, ja, dass sie dann sofort antisemitisch sind. Also, sie selbst machen das. Und wenn sie das zitieren, dann wird, heißt es, das kannst du nicht machen, weil, aber wenn Netanyahu zum Beispiel sagt, übrigens, die Idee mit dem Holocaust war gar nicht von Adolf Hitler, das hatte hier der Mufti von Jerusalem. Und ja, Das geht schon durch. Ja? Und unglaublich. Also dann, ja. so. Und die Frage, die ich mir stelle ist, und das regt nicht nur daran auf, sondern viele Menschen in diesem Land richten das auf. Und es ist mit auch ein Erfolg dass, äh, dass von antidemokratischen Parteien, äh, dass sie diese Bikoterie nicht mehr aushalten. Mhm. Wenn irgendwo ein Homosexueller in Russland attackiert wird, dann gibt es einen riesen Aufschrei in den Linken bei den Grünen, Demonstrationen von den Universitäten. So. Wenn irgendwo ein Kurde Probleme bekommt, dann sind sie alle da. und so. Aber wenn seit 1948 Palästinenser rund um die Uhr verarscht werden, und da schreibt
4: jemand mal in der Härte, mit der Distanz, dann ruft man mich an. Darf ich das mit den Kurden noch mal erfragen? Mein Eindruck ist, dass die Verfolgung äh, der PKK und das Stellen der PKK auf die Terrorliste eigentlich sehr geringfügig skandalisiert wird. Ich habe das Gefühl, dass ein Großteil der Medien eigentlich über den Terror der gegen die PKK, deren Strategie ich nicht im Einzelnen äh, vertrete und verteidige, äh, doch sehr, äh, sagen wir mal, äh, äh, gulant umgeht.
0: Aber Sie verstehen, was ich sagen möchte. Ja, die Menschen spüren ich schon, das dass, gegeneinander... wir hier, dass wir hier mit zweierlei Maß messen. Ja, ich finde so. die Heuchelei, ich finde ja? das. Ich, und es, es, ich es gibt... ärgere mich drüber, ja. dass,
4: wenn die äh, äh, NATO ihre Truppen an die russischen Grenze steht, dann genau zu diesem Zeitpunkt von der russischen Grenze. Ja, dem zurück nach Palästina. Für, 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 Man verlangt den Satz, von den Deutschen den, immer, dass, ich wenn ich es um
0: Menschenrechtsverletzungen Satz, geht, wir das ähm, adäquat und abgeschwächter ähm, betrachten, weil wir diese Geschichte haben. Und gerade diese Geschichte sollte sagen, dass wir es eben nicht tun. Nein, Gerade mit dieser Geschichte mal. sollten wir Menschenrechtsverbrechen als Menschenrechtsverbrechen bezeichnen. Das tun wir in der deutschen Presse nicht. Alles richtig. Das tun wir nicht. So. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, warum die Linken große Probleme haben, weil ich bin ja sowas von Ultralinks, ja, aber das spreche ich aus und damit tue ich den Linken auch weh. Und wenn die Linken das mal machen würden sagen, das ist richtig, genau wie die Grünen benennen müssten der, der, der Jugoslawienkrieg, wenn man mal ans Eingemachte gehen würde sagen, das ist die Wahrheit und diese Staatsräson kann nicht wahr, wir, Israel hat kein, kein ein Existenzrecht auf einen Apartheidsstaat, Südafrika hatte kein Existenzrecht auf einen Apartheidsstaat, die Nationalsozialisten hatten kein Existenzrecht auf einen Nationalsozialistischen Staat, auf einen demokratischen Staat, aber der Zionismus und die Demokratie haben nichts miteinander zu tun. Das schließt
4: sich aus. Das muss man mal aussprechen. Und ich spreche das ich aus. Wieder, ich widerspreche, es gibt auch zionistische Demokraten. Ja. Und es gab auch unter den Zionisten äh, Leute, die man lesen sollte. Ich unterstütze die... Ich spreche auch mit Zuckermann, die, die Salih Perel, kommen alle bei ja, mir genauso vor. Nur weil Sie sagen, Demokratie und Zionismus schließt sich aus, würde ich so nicht stehen lassen wollen. Aber ich finde, in einem Punkt sollten wir äh, äh, immer eines sehen. Die, äh, ich finde es richtig, wenn in den Medien... Von denen in den KZs mit den rosa äh, Sternen oder rosa Wimpeln äh, geschrieben wird. Ich finde es völlig richtig, dass die Medien immer wieder dazu auffordern, ein Teil der Medien immer wieder dazu auffordern, dass man auch die Sinti und Roma, die verfolgt wurden. Nur, was ich vermisse, sind die verfolgten Kommunisten, die verfolgten Sozialdemokraten, die verfolgten Gewerkschafter und die ermordeten Russen oder Sowjetmenschen. Ja. Und da wird, und das ist das, was die Leute, glaube ich, langsam zur Weißglut treibt. Dass sie einfach merken, hier wird gelogen und geheuchtet. hier wird immer mit zweierer Maß gemessen und dass man mit zweierer Maß misst und das Entscheidende ist und darum ringt Daniela Dan, dass man diese Dinge zusammen sieht und das eine nicht gegen das andere ausspielt. Gut. Aber lasst uns auch mit Frau Hecht Galinski ja. darüber reden, nicht das eine gegen das andere auszuspielen.
0: Aber wenn man zu so Frau, Frau Hecht Galinski sagt, hier was sie alles zu laut war, dann muss man sich selbst die Frage stellen, wo wir alle zusammen zu, zu leise, leise waren. waren. Mag die Frage mag müssen wir uns stellen. Sein.
1: Wo wir zu leise sind beim Thema Nahost ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Also ich habe habe gelesen, sowohl in Israel und am nächsten Tag bei den Palästinensern. Und ich habe ein großes Manko, das auch in unseren Medien eben viel zu wenig vorkommt, festgestellt. In Israel, das sagt Frau Galinski zu Recht, äh, redet man nicht über äh, Nakab, also die, die, Hakba, äh, ja. Äh, ja, äh, die Verfolgung der Palästinenser, ihre äh, Ausweisung, ihre Tötung zum Teil. Das ist weitgehend tabuisiert, aber bei den Palästinensern in den Schulen, ich glaube in fast allen arabischen Ländern, es müsste sich in den letzten zwei Jahren geändert haben, redet man wird nicht der Holocaust gelehrt. Und wenn beide Seiten die Leidensgeschichten der anderen Seite das, ausblenden... Das, das, das. Wenn die das ausblenden, dann, dann kann kein Mitgefühl miteinander genau. geschehen. Und dann kann man nur noch zu der Schlussfolgerung kommen, die, die ähm,
0: Kasambrigaden
1: ja. müssen es äh, lösen. Und nicht ein Reden miteinander, was habt ihr durchgemacht, was haben wir durchgemacht, haben wir nicht eigentlich dieselben Interessen, sollten ja. wir es nicht anders klären. Frau,
0: Frau, Frau Dahn, Sie haben vollkommen recht, es gibt ja. nur einen immensen Unterschied zwischen einem Besatzer und einem Besetzten. Natürlich. Das ist ein ja. Riesenunterschied. Und wer besetzt hier wen? Wer ist die Atommacht und wer ist praktisch der Unterdrückte? Und aber es gibt auch einen anderen Grund, Unterschied. Dass,
2: wenn in weil der ist, israelischen das, ja. Regierung
0: gesagt wird, es kann keinen Frieden geben, solange die Palästinenser das Wort Nakba, also Vertreibung nicht aus ihrem Wortschatz streichen, dann wird es hier nicht äh, kommentiert. Das ist wie, wenn die Deutschen sagen, es kann keinen Frieden mit Israel geben, wenn, die wenn sie nicht das Wort Holocaust aus ihrer Geschichte streichen. Mhm. Und wir haben hier eine sehr einseitige Be äh, äh, Betrachtungsweise. Und das ist für, für mich, auch was die Presse angeht, Demokratie der Lackmustest. Da sind, sind wir bereit, auch unserem Freund, ja, und ich habe kein Problem mit dem Zwergstadt Israel, die sollen da ja machen, was sie wollen, aber ich muss auch noch dafür bezahlen, ich werde als Steuerzahler noch zur Kasse, ich mache auch noch Rüstungshilfe, dass die dort ein Volk unterdrücken und mir ist das egal, dass das die Israelis mit den Palästinensern machen, ich habe generell auf jedem Land, in jedem Land Probleme, wenn andere andere unterdrücken und ich bin bei den Unterdrückern, weil ich eben der Kumpel bin, ich bin nicht der Kumpel von Unterdrückern. Bin ich nie gewesen. Und das sage ich auch der israelischen Regierung. Und nicht ich kann es halt nicht sagen, weil ich bin ja Sicher. Deutscher. ja, Sondern gerade als Deutscher, aber auch als Grieche gerade kann ich das als sagen. als Deutscher ja? müssen wir... Als Mensch muss ich als Spätsystem sagen, was ihr da macht, Freunde, ist absolut nicht in Ordnung. Und euer komischer Friedensprozess sieht so aus, dass ihr denen das Land wegnimmt. Und es geht nur um Land, wegen weil ihr einer Ideologie folgt. Und diese Ideologie ist nicht gut. Die führt auch nicht zum Frieden. Da haben beide Seiten ein Problem. Aber, weil wir neulich eine Sendung hatten zum Thema Nahe Osten, Sie können von den Palästinensern nicht verlangen, dass sie sich automatisch mit dem Holocaust beschäftigen müssen. Denn der Holocaust ist eine europäische Geschichte, die die Palästinenser das nur zwangsweise ich. etwas angeht.
1: Also, ich finde ich, ich nein. Also ich,
0: die Palästinenser waren am Holocaust nicht beteiligt.
1: Deshalb können Sie ihn doch in der Schule lehren, damit ja. Sie verstehen, was nebenan ja. los ist. Ja. Ja. Aber Sie können nicht, müssen das, das, Sie müssen sich damit beschäftigen. Das können Sie nicht verlangen. Ich, nicht, ich das finde es das
0: wichtig, dass Sie das ja, tun. Ist doch ja? Das ist wichtig, das Solange ich ja, dass das ja, gelehrt
1: ja, wird auf ja. beiden dann, Seiten.
0: Okay, dann können Sie auch aber ja. Sie können nicht zwangs, dass man der, der Holocaust ist eine Geschichte, die in Europa, in Europa passiert ist. Ja. Und die Palästinenser waren daran nicht beteiligt. Na, das so.
1: Gerade aber deshalb muss man doch verstehen, was da war. Sonst kommt ein Achmani raus, ja. der sagt, das kann nicht sein. Wenn ich das als Erwachsener zum ersten Mal höre, ja. so eine Gräuelgeschichte, dann glaube ich das auch nicht. Aber das muss man doch in der Schule besprochen Herr haben.
4: Lassen Sie mir nur sagen, warum ich das für falsch halte. Ja. Ich bin in meiner Jugend. Mit Wildwest-Romanen, Davy Crockett und so weiter groß geworden. Ich habe nie gesagt bekommen, welcher Völkermord in den USA an in Indianen und Indigenen vollzogen wurde. Ich habe das als Wildwest-Romantik verklärt und das machte mir manches Verständnis ganz schwer. Und ich finde, dass wir in der Geschichte auch die großen Verbrechen, die in der Geschichte der Welt passieren, zu dem traurigen Welterbe hinzufügen müssen und überall. Lernen Menschen sich besser verstehen, wenn sie wissen, aus welchem. Wir wüssten, wenn wir wissen, wie die Serben behandelt wurden, mhm. zum Beispiel äh, im Dritten Reich von der Ustascha und von äh, den, der katholischen Kirche, und dass da wurden 30.000 serbische Kinder mit dem Speer in den Hintern gestoßen und wurden ermordet, von Faschisten. Und das ist das, da haben einige kroatische Verbände, faschistische Verbände mitgemacht. Wenn, ja genau, hm. wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich auch nicht, was Milosevic bedeutet, dann weiß ich auch nicht, wie der Krieg und wie der Hass dort zustande Ich, ich, ihn ich muss das Ich
0: gebe geb Ihnen recht und vielleicht ist meine Formulierung hier missverständlich, aber wissen Sie, Sie müssen sich doch mal in ein palästinensisches Kind in der Schule, ich, ja, ja, das, das, ist das in einer Flüchtlingslager sitzt. Ja. Da sind die Eltern umgebracht, die was. anderen Geschwister sitzen im Knast und die das. haben sonst welche. Und dann sagt man, hör zu, du musst jetzt mal über die Leidensgeschichte der Juden ja, wenn du das, das nicht frisst, dann bist du ein Unmensch. Nein, so funktioniert es nicht.
4: Das funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir aufeinander zugehen. Also, dass, wenn der Ansatz bei Ihnen ist, dass die Methode nicht ist, umerziehend, oberlehrerhaft zu diktieren, wie Funktiert das hier manche nicht. Medien funktioniert, nicht. Funktioniert sowieso nicht. Aber die Erzählung und die wirklich anrührende erzählen, wann sind wir denn in unserer Jugend wirklich auf den Holocaust gekommen? Durch den kleinen, gleichnamigen Film ja. im Fernsehen. Ja. Da haben überhaupt erst Leute und verstanden, was los ist. Im in, der in der DDR war das anders. Aber DDR. so war das. In der DDR und
1: lief vier Jahre vorher ja, schon ein stimmt, Vierteiler. Stimmt, ja. Aber das richtig erzählt, hm.
4: dass Menschen sich für Menschen engagieren und wir damit ein Teil unserer Gattung Mensch werden, indem wir die Leiden, die gewesen sind, insgesamt zusammen sehen. Das heißt auch, dass wir für Verständnis für Jüdinnen und Juden haben müssen und dann auch verlangen dürfen, dass verdammt nochmal dieses Abschlachten, dieses gezielte Töten von Palästinensern in den Häusern mit Raketen etc. beendet wird.
1: Anders wird Friedenskultur nicht möglich
0: sein. <lacht> Wissen Sie, ich habe ja Sali Perel, Hitler, Junge Salomon, äh, diesen ja. Züglich, ja, der ja. ist ja auch ein linker Friedensaktivist, ich soll nicht ja. unbedingt gern gesehen und ich habe mich mit ihm mit dem Gruß verabschiedet, Shalom Aleikum und das ist der Punkt. Es gibt, wir, ich glaube, wir haben als Deutsche auch in den Medien, auch in unserer Demokratie eine Vermittlerrolle. Die müssen wir übernehmen und wir müssen sie fair gestalten. Richtig. Und ich kann nicht erkennen, dass wir nicht sehr, sehr einseitig sind. Wir sind einseitig und das wird wahrgenommen in der ganzen Welt. Und unsere Partner sind dann aber auch noch irgendwelche anderen Regime in Saudi-Arabien. Auch das ist, ja. so. wir machen überall, bei ja. jedem Scheiß machen wir mit. Und wenn wir das Aus nicht teilen. auch in unseren Medien und als linke Intellektuelle das nicht mal aussprechen, dass hier etwas überhaupt nicht stimmt, sondern dass es wirklich stinkt, ja. machen wir auch demokratisch auf der Straße keinen Bodengut. Das ist das, was Richtig. ich sagen möchte. Völlig d'accord. Lassen Sie uns nach zwei Stunden und acht Minuten über Lösungen sprechen. Oh
3: Gott. Die habe ich jetzt.
0: Ja, sicher. Ja. Stichwort, Vermeidung von Verschwendung von Individualverkehr.
3: Ja, selbstverständlich, wichtig. Aber, ähm, ich, ja, das ist ein großer Spin jetzt. Ne? Auf jeden Fall, ich versuche es mal. Ähm, ein wichtiger Punkt, den ich äh, besonders aus der grünen Ecke immer ganz wichtig finde, ist, wenn wir sagen, wir haben Paris unterschrieben und, also nicht nur die Grünen, sondern Staaten haben Paris unterschrieben, 2050 CO2-Reduktion. Also gehe ich sofort einen Schritt weiter, CO2-Reduktion auf Null. Und was heißt denn das? Wenn wir CO2-Reduktion auf Null haben möchten, dann heißt das Null Wirtschaftswachstum zu diesem Zeitpunkt. Das ist eine ganz einfache Gleichung, weil wenn wir irgendwann mal diesen Zustand erreichen möchten, uns mit sehr wenig Produktions-, mit Autos oder sonst irgendwas fortzubewegen. Wenn wir nicht mehr einen Haufen Müll in Containerschiffen mit fossilen Antrieben um die Welt fahren möchten, müssen wir uns in diese Richtung bewegen. Also ich, es gibt haufenweise Konzepte. Also das geht jetzt nicht nur um die um die Gemeinwohlökonomie, sondern es geht, geht auch gibt auch ökologische Teile diesen, in diesen Theorien und eins ist zum Beispiel die kontinentale Autarkie herzustellen. Das heißt, es muss nicht aus Südamerika oder aus Südafrika irgendwas nach Europa gefahren werden und umgekehrt. Es, gibt, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, es hat einfach also keine nur, Ananas mehr? Nö, nee, wir können die Ananas hier wachsen lassen in Europa, das ist kein Problem.
4: Also also das
3: ist tatsächlich, also technologisch, also das ist vielleicht auch, was man auch immer, vielleicht wäre auch mal eine allgemeine Schulung interessant für den Stand der Technik des 21. Jahrhunderts für viele Leute, die Entscheidungen treffen, wie man zukünftig verfahren möchte, weil es nicht persönlich, sondern es ist einfach nur, wenn äh, viele Leute diesen Status einfach nicht haben, also wenn man, man sieht es immer wieder auf, auf Messen, wo halt Technologien, ich fange mal, mal sowas wie Blockchain-Technologie oder sonst irgendwas, irgendwas wird dargestellt, was äh, zukünftig eine Erleichterung bringen kann. Kann, wenn es um die Möglichkeiten der erneuerbaren Energie, der Antriebssysteme, der Reichweiten von Automobilen und so weiter, wenn da der Status quo, nicht das, was in der Zeitung steht, angeblich geht es alles noch nicht, wir brauchen Brückentechnologien, diese ganze Kampagne, die seit zehn Jahren läuft. Wenn, wenn das alles mal tatsächlich bekannt wäre, einer breiten Masse, dann hätten wir innerhalb kürzester Zeit eine Erneuerung in der, in der Energieversorgung, in den Transportwegen, in, den Agrar, in der Agrarwende. Wir hätten eine komplett veränderte Welt. Und wir hätten automatisch ein, ein Sinken von Wachstum, weil die Überproduktion nicht mehr notwendig ist, so wie sie jetzt gerade
4: stattfindet. Und, danke. Und, ähm, also, kleine, ich <lacht> Wetto, aber das sonst haben wir ja vom Moderator gesagt bekommen, wir sollen widersprechen. Ja, ich habe ein Problem mit dieser Verzichtsethik, die mir so ein bisschen grüner... Ja, es schwingt nicht Rotwein. Es schwingt für mich ein bisschen <lacht> mit. Und ich möchte, ich das hat überhaupt darf nicht ich nur was einen, ich Darf ich nur einen mit Hinweis, Verzicht zu tun. Nur einen Hinweis Im geben. Gegenteil. Es gab eine Zeit, in der die Grünen und auch die Linken mhm. und auch die Sozialdemokraten über Regionalkreisläufe mhm. äh, gesprochen haben. Das fand ich eine sehr, eine äh, eine sehr wichtige Zeit. Und auch, finde auch, dass das wieder zurückgeholt werden sollte. Das große Problem ist, dass uns die Medien ein Teil der Medien einreden in der EU in der nächsthöheren Ebene sei eigentlich das Heil zu suchen und nicht in der nächstniedrigeren Ebene. Wer sagt, dass ein Nationalstaat nicht auch Kompetenzen seinem Landrat, seiner Kommune, seinem unteren Kreislauf geben kann, dass Energie- und Wasserkreisläufe oder andere Kreisläufe nicht auch auf niederer Ebene, warum muss jede Kompetenz nach oben in die EU verlagert werden, warum europäisiert richtig? werden oder globalisiert werden, warum, warum nicht richtig? auch nach unten? Warum also ich richtig? möchte den Kerngedanken, dass wir mehr nach unten gehen, weil da viel mehr Überschaubarkeit und Transparenz ist, als nach oben, wo man nicht mal den Europaabgeordneten kennt. Also äh, mehr sagen, Lokalisierung. Ja, aber ich mehr weiß, Lokalisierung, mehr Regionalisierung. Ja, aber vielleicht kann man es
3: ökologisch einfach noch mal festmachen. Energiewende heißt dezentral. Nicht das, was das wir jetzt gerade machen. Was ich, genau. So, also wir machen gerade, ob das nun national oh. oder EU-seitig gesteuert wird, vollkommen egal. Aber es läuft auf eine Erneuerung der Zentralisierung hinaus, ja, der eine oder was einer, was, Hyperzentralisierung. Ja, um, Also und zwar gegen die Logik und die Vernunft von Energiewende, die ja. nämlich dezentral sein
4: dezentral muss. Dezentral sein muss. So
3: und das ist nämlich auch, das sind ganz viele kleine Inseln. Was passiert, wenn die alle aneinander liegen? Dann ist es eine Fläche und die ist automatisch sehr demokratisiert, weil es gehört nämlich niemandem. Wir sind beim Thema Demokrat ja, Demokratie. Ja, also, wenn, wenn, einfach, ähm, die, die, wenn es keinerlei Druck mehr gibt, dass jemand sagen kann, du hast keine Mobilität mehr, weil du kein Geld hast, du hast keinen Strom mehr, du hast keine Wärme mehr, weil, weil du kein Geld hast. Wenn diese drei Komponenten wegfallen, findet eine
4: absolute Demokratisierung in der Bevölkerung statt. Weiß ich zwar nicht, ob automatisch, aber ein Teil der Medien der Springerpresse jedenfalls tut alles dagegen. Lassen ja, Sie uns bei, weil Sie nicht. von
0: automatisch gesprochen haben, bei mal Deutschland Autoland davon sprechen. Was würde das bedeuten, wenn ja dieser Individualverkehr, der ja Autos werden, parken eigentlich nur, ja. wenn das, jetzt sage ich mal, wenn da ein Change stattfinden würde? Wie, wie sieht das aus? Da gibt es ja auch eine Schling. Überlegung.
3: Also die Vorstellung finde ich ganz reizvoll. Also wenn ein Fünftel aller. Mobile, sagen wir mal Autos, Busse, LKWs und so weiter, ein Fünftel übrig bleibt, dann haben wir erstens, äh, und dann, dass das Ganze auch noch äh, auf E-Mobilität oder irgendwas Vergleichbares, Regeneratives, auf jeden Fall Tonloses umgestellt wird. Herrliche Ruhe, unheimlich viel Platz, keine Parkhäuser mehr. Keine, wie sieht das
0: konkret aus? Wie, wie das das fahrerlose Auto oder wie muss man? Ja, klar. Das heißt, wie also das, lässt, das, ich, ich brauche ein an. Auto und dann?
3: Na, wenn wir die, wenn wir diese, wenn wir erreichen möchten, dass wir die gleiche Mobilität beziehungsweise noch mehr Mobilität dazu gewinnen und äh, das aber nicht, also dass sozusagen kein Lebensverlust und kein Qualitätsverlust stattfindet, dann ist das nur über volle Automatisierung der mhm. Mobilität möglich. Weil ein Computer kann ausrechnen, wo stehen alle Menschen gerade in Deutschland und wo ist der mit der App, der gerade drauf drückt und sagt, also wie ein Taxi quasi, der sagt, ich möchte von A nach B fahren.
0: Also ein Fahrzeug, der ständig bewegt wird.
3: Das Fahrzeug fährt die ganze Zeit mhm. und wenn es alle ist, fährt es auf den Hof, tankt sich auf und fährt wieder los.
0: Da möchte ich mal die Vorteile, die Vorteile sind, dass dieses Fahrzeug effizient arbeitet und so weiter mhm. nicht rumsteht und wir haben dann mehr Platz und wir haben auch keine Staus. Der Nachteil ja. ist erstens, dieser Zentralrechner weiß auch, wer wohin fährt. Ja. Das ist also Datenschutz, so eine Geschichte. Ja, Und viele Menschen, die in der Automobilindustrie arbeiten, haben dann frei, aber nicht mehr das Geld, um sich dieses Auto zu rufen. Ja. Dann machen das sind die...
3: also relativ große Probleme, ist aber notwendig.
0: Hm. Was Weil machen das diese ist... Menschen?
3: Das ist was anderes. Und was? Also erstens, mal, also eine Sache ist klar. Dass es kommen wird, ist klar. Also ist A das so? Ja. Auf jeden Fall. Also es wird, wird momentan wird, haben wir noch mal eine, eine Zeitspanne von ungefähr zehn Jahren, die jetzt sozusagen im alten Modell, also ein Autokonzern, baut jetzt noch mal alles um auf E-Mobilität. Und man versucht jetzt nochmal das mit dem Konzept, äh, alle 60 Millionen Autos in Deutschland werden jetzt mal kurz auf 60 Millionen E umgestellt. Tolles mhm. Wachstumskonjunkturprogramm. Aber
2: ich muss so. mal einlenken jetzt. Ähm, also es baut alles, also du sagst das so schön, na klar, muss das passieren, stimme ich dir vollkommen zu. Aber es Hört baut... An uns allen. Ich
3: bin auch ein Kommunist.
2: Cool, cool, freue ich mich. <lacht> naja, also ich will mich jetzt auch nicht näher beschreiben, aber... Automatisch
4: ähm, gehört es uns allen. Oh, oh. Nein, nein, aber nein, das, nein, 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 nein.
2: Wir können naja, das auch aber, gerne nochmal weiter Sonja, ausführen. Sonja, ja? dahin müssen wir ja erstmal kommen. Also du redest nee, jetzt so schön, okay. Also wir, wir wissen, also die Technologie schreitet voran mhm. und wir werden in 20, 30 Jahren werden wir... Ähm, noch viel viel weniger Arbeitsplätze haben als heute. Das mhm. ist einfach mal Fakt. Oder ähm, man kann sie natürlich auch verlagern. Bezahlte in, Arbeitsplätze. Arbeit also Arbeitsplätze ausgehen. Ja 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 klar. Also man kann sie verlagern, aber wir haben ja auch schädliche Arbeitsplätze. Mhm. Ja? also richtig schädliche Arbeitsplätze, die, ja. die äh, was weiß ich hier spekulieren in den Banken ja, und absolut. Ähm, die Rüstungsindustrie. Ja. Ähm, ja, und das Problem ist, es gibt die ganzen Konzepte, also es gibt auch, also wir wissen, wie wir es machen könnten, aber es passiert nicht. Das ist die Frage, warum passiert das nicht? Weil dort Leute viel Kapital besitzen, das sie zum Verwerten einsetzen müssen, ja, auch zum Beispiel die großen Braunkohlefelder, wir könnten ohne Braunkohle leben, wir könnten ohne Steinkohle leben, wir, mhm. wir, wir könnten mit Windenergie, Sonnenenergie, Wasserenergie, könnten wir das alles machen, also alles wieder erneuerbare Energien, würde alles möglich sein, aber wir tun es nicht. Mhm. Wir tun es nicht, weil die Besitzer dieser, dieser, dieser ähm, naja, Gruben und dieser Industrie und der Maschinen die können damit eben noch Geld machen. Und solange, wie sie damit Geld machen können, werden sie das tun. Und das ist schlicht und ergreifend äh, das kapitalistische Konzept. Und wenn äh, Leute, die die, die äh, Betriebe besitzen, die sind dazu gezwungen. Also dieser, dieser ähm, Konkurrenzkampf, dieser, diese besitzverhältnisse die zwingen ja die Leute dazu. Mhm. Also wenn einer nicht wächst, wenn einer sich nicht daran beteiligt, an dem, an dem Wachstumszwang, äh, dann geht er pleite oder wird übernommen von irgendeinem anderen. Oder dann kommt der, der mehr Kapital hat und äh, senkt mal für drei... Monate seine Preise und dann ist der platt oder ja, schluckt den anderen. Mhm. Ich möchte also, aber noch mal an die diesen Punkt Erkenntnis. zurückkommen. Das ja. wird noch
0: eine ganze Weile gehen, aber irgendwann ist Feierabend. Aber, aber was bedeutet.
2: Aber wir kriegen es ja nicht, ja nicht durch, ja. allein durch, durch die äh, Einsicht.
0: Aber was bedeutet, also, wenn, das, wenn das mit dem Braunkohle mal irgendwann ist, Feierabend, weil es sie verbraucht? Aber was bedeutet diese Digitalisierung tatsächlich? Dass sehr viele Menschen freigesetzt werden. Und wir erleben, dass hohe Arbeitslosigkeit ist eigentlich immer so die
4: starke Tendenz, Demokratie abzuschaffen. Moment, Moment, Moment. Das heißt es nicht unbedingt. Das deswegen so. deswegen Boden sagen, sagen klugen, ja, ja, aber deswegen sagen kluge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sagen auch linke Arbeitszeitverkürzungen. Und zwar radikal. Das heißt, die Arbeitszeitverkürzung heißt nicht, dass Leute freigesetzt werden, wie man so schön höflich sagt. Eigentlich heißt es ja rausgeschmissen. Halt sondern ab, genau. dann ist die Arbeitszeit so verkürzt, dass unser... Ich war jetzt gerade äh, äh, in Österreich beim, beim Camp der sozialistischen Jugend, war die kommunistische und sozialdemokratische Jugend in einem Sommercamp. Und da war ein wunderbares Transparent äh, und da stand drauf... Sechs Stunden Tag und sechs so geschrieben S E X, Nein. ja S E X sechs Stunden Tag, damit das Feierabendbier nicht der einzige Höhepunkt bleibt. Ich habe mich, ja, ich habe mich tierisch gefreut darüber, weil wir auch mal uns vorstellen müssen, was das denn bedeutet. Wir essen Pralinen beim Fernsehen, damit wir klar, ja, nichts versäumen. Wir wissen gar nicht, wie die Praline schmeckt und wir merken auch nicht, wie schlecht das Fernsehprogramm ist, Doch, weil das wir das ist genau. Aber es wird etwas Natürlich versüßt durch die Pralinen oder durch Crackers oder sonst was. Wir verschränken ständig Tätigkeiten und sogar Genussformen ja. miteinander. Wir kommen gar nicht dahin. Wenn wir Arbeitszeitverkürzung hätten, könnte das Genießen auf jedem Gebiet, die sozialistische Jugend hat nur einen Hinweis gegeben ja. mit dem Sechs-Stunden-Tag, aber wir könnten das Genießen erheblich ausbauen und zu etwas mehr, glaube ich, damit auch Niveau beitragen. Auch in zu den dem
1: Genießen könnte auch. Gehören, mehr Zeit zu haben, zu sich
4: einzudenken
1: genau. und da, nach dem ja. Denken sich einzubringen in die Gesellschaft. Genau. Einfluss zu nehmen. Denn, genau. ähm, das, wir reden ja über Visionen, wie, was ja. man tun könnte, damit ja. die Dinge, die wir hier ja. beklagen. Äh, man könnte es die eben, niemand kann
0: es schon tun. Die die Frage
1: ist, ob also diese Demokratieform, die wir haben, äh, ob es mit der überhaupt möglich ist, einen grundsätzlichen Wandel zu schaffen oder ob äh, diese Elite, die im Grunde die Macht hat, äh, wir erinnern uns an das Tucholsky Zitat, sie dachten, sie waren an der Regierung. Sie dachten, Sie waren an der Macht dabei, waren Sie nur an der Regierung. Also die Trennung zwischen äh, Regierung und Macht, die müssen wir bei dem, wenn wir über Veränderungen nachdenken, schon immer im Hinterkopf haben. Und die Frage ist, ob, unsere, ob mit unserer Form der repräsentativen Demokratie diese Machtverhältnisse überhaupt zu ändern sind. Bisher gibt es dafür keinen Beweis. Hm. Und ich bleibe dabei, dass das zentrale Problem, wenn wir über Veränderungen und Verbesserungen in der Zukunft nachdenken, ähm, die Kluft, zwischen erster und dritter Welt, zwischen Nord-Süd ist. Das bleibt das zentrale Problem. Äh, und wenn du sagst, äh, das wird es nicht sein, weil das werden wir zubomben, dann muss es die erste... Ja, wir nicht. Ja, ja, wir. Wir, wir der Westen. Geschwider
4: des Kapitals. Ja,
1: aber dann muss okay. die erste... Pflicht linker Politik sein, genau das zu verhindern, dass das nicht passiert. Das kann man nicht zynisch hinnehmen und ja, sagen, so kommt's, also brauchen wir uns da also nicht Also brauchen gemein. wir hier
4: trotzdem ein Subjekt der Öffentlichkeit in den ich imperialistischen Zentren.
1: Es, mir ist viel zu schnell davon abgegangen worden, äh, Fluchtursachen wirklich zu bekämpfen. Ja, ja. Seitdem die Grenzen ja, ja. wieder dicht sind, ist mhm. dieses ganz Thema wichtige weg. Ziel äh, im Grunde schon wieder vergessen. Ja. Wir haben dicht gemacht und wir können da weiter treiben, ja, wie, wie, wie wir es bisher getrieben mh. haben. Das ist für mich eine ganz wichtige Voraussetzung, damit sich was zum Besseren äh, ändert. Ähm, und ähm, das ist sehr die Frage. Sind die Fluchtursachen nicht eigentlich systemintern? Na klar. Äh, kann man die mit der jetzigen Logik überhaupt ändern? Also was man sofort ändern könnte, wäre kein Waffenexport Richtig. mehr in Entwicklungsländer?
3: Also überhaupt gar keinen mehr einfach. Ja.
1: Und zwar nicht nur in Krisengebiete, ja, weil die können sich äh, auch über Strommänner sofort von anderen Ländern wieder... Kein Waffenexport mehr, auch. Genau. keine Foltergeräte, alles, was wir exportieren. Das wäre was, was möglich wäre. Aber es wird nicht passieren, weil es widerspricht der Kapitallogik. Äh, und da können noch so sehr 80% Prozent der Bürger dagegen sein. Äh, dann wird Demokratie nicht groß geschrieben. Also äh, die Kapitallogik setzt sich durch. Äh, und das... Bleibt doch meine Hoffnung, dass der einzige Lernprozess darüber stattfinden wird, dass Globalisierung, das muss, das kann nicht nur das Kapital betreffen. Die sind perfekt in Globalisierung. Es muss unbedingt also jetzt auch die Lebensbedingungen der normalen Menschen auch in, 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 in der dritten Welt, damit diese Kluft durch Globalisierung möglicherweise kleiner wird. Und das geht nicht in der jetzigen Logik. Also wenn wir nicht lernen und bereit sind zu teilen und äh, den, die Profitmaximierung als einzige Logik abzuschaffen... Zu unsere Religion. Ach, gut, das ist noch ein Thema. Ich würde es als Sekte äh, bezeichnen. ja. Äh, ich bleibe jetzt mal beim, beim Wirtschaftlichen. Äh, wenn wenn äh, wir uns das nicht gelingt, dann wird die Welt im Chaos untergehen. Also mit zerbomben wird es auf die Dauer nicht gehen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen es lernen, äh, teilen zu wollen, um, auch um unserer selbst willen. Mhm. Und letzten Endes, glaube ich, müssen wir eine Welt anstreben, sehr weit äh, äh, entfernt vielleicht noch, in der jeder leben kann, wo er will.
4: Also ich muss einen kleinen und, Widerspruch... Entschuldigung. Äh,
1: und damit das möglich ist, müssen die Lebensverhältnisse auf der ganzen Welt angeglichen werden. Und ich glaube, dass Globalisierung früher oder später das leisten wird.
4: Also mein kleiner Widerspruch ja. ist, wenn hier nicht gelernt wird im Land oder in anderen europäischen Ländern, wie man den Zuckerbuden, und Finanzhaien, Großkonzernen und Großbanken das Geld wegnimmt, wird es auch international nicht zu einem Teilen kommen.
0: Sie sprechen doch von einer... Ja. Da darf ich, da darf ich äh, doch mal hier in die Runde werben zum Schluss dieser Runde, weil die zweieinhalb Stunden sind dann doch schon voll. Und wir machen eine kleine Pause und machen dann nochmal mal zweieinhalb Stunden. Nein. Ähm, wie wäre es mal mit einer Finanztransaktionssteuer? Sehr gut. Ja, klar. Ja, da kommt sehr viel Geld zusammen. Und, und das warum? Geld geht direkt in die Staatskasse. Und weil dann
4: verlangsamt und das die Spekulation.
0: Zum Beispiel. Richtig. Ja. Alle wollen Sprengen es Sie und warum, ein.
1: warum hat es nicht geklappt?
0: Ja, ähm, verstehe, Frau wenn alle es wollen und in einer Demokratie das, was alle wollen, durch, warum haben wir es nicht? Verstehen? Verstehen? Das das zumindest ich ja. die Mehrheit würde ja schon mal rein. Das reisen, meine ich, ja. ja. ja.
3: Weil, also ich weil
1: bestimmte, bestimmte ja, Interessen gegen bestimmte Interessen mit demokratischen Mitteln nicht mehr anzugehen ist. Das, das ist das Die wollen eine, eine Revolution. Wahrscheinlich dann... Also als also
4: demokratische doch, Mittel, hab, mit, gesagt, demokratische äh,
3: Mittel werden doch gar nicht ausgeschlossen.
4: Ich habe hab nur ein kleines Problem. Wenn wir sagen, das System, und bevor wir nicht das gesamte System über Bord geworfen haben, werden wir auch keine Verbesserung Erziehen. Ich will nur sagen, der Rüstungsexport in der Kanzlerschaft von Willy Brandt war so niedrig wie sonst in der bundesrepublikanischen Geschichte nicht. Mhm. Und genau das da, da etwas, Dieter, da sehe ich dein mein...
2: Problem. Da sehe ich dein Problem, weil äh, ich denke, ähm, also du hast immer zu vom Staat und der Staat müsste und der Staat könnte. Also ich habe es mir jetzt ein paar Mal aufgeschrieben, immer wenn du gesagt hast, der Staat, wir sollen das verstaatlichen und das ist dann irgendwie gut. Vergesellschaften also habe ich gesagt. Du hast gesagt Vergesellschaften, aber im Nachhinein kam raus, du meinst eigentlich erstmal, wir sollen es erstmal verstaatlichen. Nein, nach
4: Gesetz muss erst der Staat vergesellschaften äh, ja, 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 und dann ja, kannst du vergesellschaften. Ich habe das schon verstanden. So ist das logisch, vom, ja, ja, vom aber, Rechtlichen her.
2: Aber glaubst du denn tatsächlich, dass der Staat vergesellschaften wird? Er wird es nicht tun, weil es nicht seine Aufgabe ist. Der, der, der Staat wäre doch doof, also man muss auch mal gucken. Ja, wenn, der das, wenn der das seinen Bürgern äh, übergibt. Ja? Also wie soll das dann gemeldet Also es ist, wird nicht passieren Kann einfach. Ich nur es
1: wird nicht passieren. Es ist bisher nicht passiert. Es wird nicht passieren, passiert, weil, der weil der Staat nicht die Aufgabe hat. Der Staat hat wesentliche Interessen verstößt. Also die,
2: die in dem Staat ich, die darf ich mal Stellen, mal die das bestimmen, die darf, ja. ja. darf ich auch mal zu reden? Darf ich auch mal zu Ende reden? Ähm, naja, der Staat, äh, der hat die Interesse oder äh, also das Interesse auf diesem Boden hier, auf deutschem Boden, also unser Staat jetzt, äh, den Kapitalismus zu managen. Er managt das und das sehen wir auch. Und das, was im Staatseigentum ist, nehmen wir mal an, Theater, Theater im Staatseigentum, ja, gibt staatliche Theater, da kann auch der arme Schlucker nicht hingehen, da kann der Niedriglöhner nicht hingehen, da kann der Obdachlose nicht hingehen, da kann, äh, da wird der Obdachlose rausgeworfen. Also es ist ja kein Eigentum für alle, ja. Äh, auch staatliche Wohnungen die kosten Miete, richtig viel Miete. Und die kann eben nicht jeder bezahlen. Also bei uns haben sie staatliche Wohnungen gebaut, die kosten irgendwie, also für die Provinz ist das viel, 7,50 Euro, galt. Äh, da kann ein has 4 empfänger oder die alleinerziehende Mutter kann da nicht mehr rein. Also es ist schlicht... Äh, Völlig wurscht, ob es staatliches Eigentum ist oder privates Eigentum ist. Der Staat managt doch das genauso. Also, er ist doch ein kapitalistischer Akteur. Er ist ja kein, kein keine, keine Organisation, die jetzt sagt: Oh, wir machen jetzt hier. Das ist kein das ist alle, also Es ist kein Gegenpol. Ne, es ist ein kapitalistischer Player. Also, es gibt äh, natürlich die Unternehmer, die, 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 die Großkonzerne, die. Ja, es
0: die gibt ja diese public, Banke, public partnerships die dienen da zusammen. Es ja. ja, ja, also.
2: ja,
1: gibt ja. auch der
4: Staat und die Kommunen. Kann jederzeit,
1: die können jederzeit Wohnungen privatisieren ohne und zu fragen, weil es eben kein das machen Meiner sie
4: auch das ist ein wirklich äh, ein linksradikalismus fällt mir schwer das bei äh, dir zu sagen Daniela ist ein linksradikalismus mit dem ein Teil äh, auch der Maoisten wie Herr Barroso der dann an die Spitze der ich EU kam sagten Moment Ich wehre mich dagegen als Maoist ja ja ja, 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 zu ja ich werden. weiß aber so ist es gewesen kein Staat mehr das heißt, er hat den Staat so verdammt und zwar so in pauschal, dass er sagte: No Nation, No Border. Hier
5: hat äh, niemand keinen Staat sag gesagt. Ich sage jetzt, ja Moment, wenn der, Staat, wenn
4: der Staat nur ein kapitalistischer Akteur ist, kann man ihn auch abschaffen. Ja, aber ja, aber, aber an dem Staat, Staat gibt es einen Sozialstaat, einen Rüstungsstaat, einen Repressionsstaat und eben auch einen Rechtsstaat. Naja, es gibt verschiedene die... Rechtsstaat heißt das? Nein, ein Rechtsstaat. <lacht> den, den wir, wir, manche Staaten träumen davon, dass sie ein wenigstens noch irgendwo ein funktionierendes Gericht finden und gelegentlich viel zu wenig, viel zu wenig, bekommen, da auch mal, bekommen dann auch mal gegen die Klassenlogik Leute recht. Nein, es geht um was anderes. In Österreich hat dieser Staat die Finanzwirtschaft verstaatlicht gehabt. In Österreich bekommt ein Rentner im Schnitt 800 Euro mehr im Monat als in Deutschland. Sind das nicht Unterschiede? Im kapitalistischen Staat, ja, für die sich ja, zu kämpfen lohnt. Ja. Oder schmeißen wir alles in einen Ultimatismus und lehnen uns dann zurück und sagen, solange das kapitalistische System nicht überwunden ist, lohnt sich nicht mehr zu kämpfen. Es lohnt damit sich auch, um die 800 Euro mehr in einem anderen Rentensystem zu kämpfen und es ist möglich, mhm. wie Österreich zeigt.
0: Ja. Aber Man damit muss aber wir diesem auch das Staat auch sagen, wissen Sie, um das, was ich da kämpfe, äh, das steht mir zu, weil das, was ihr zu viel habt, das alles hat sie mir ja vorher weggenommen. Alles richtig. Also eigentlich hole ich zurück, richtig. weil die, die da oben die ganze richtig. Kohle sammeln, können damit ja gar nichts anfangen. Ja, aber
3: Island ist ja auch ja. ein Staat und die haben zum Beispiel mit den Banken anders gemacht. Ja. Deswegen kannst du ja. den Staat will ja ja. keiner haben. Aber das Ding ist ja, damit schaffen wir ja das Problem nicht ab. Also
2: ich meine, ja gut, linksradikal Staaten Schmeißen wir den Staat, Staat nicht. Staat
0: nein, nee. das hat niemand gesagt. Nein. nein, das hat so ja niemand Staaten. gesagt. Genau. Wir ja.
2: müssen
1: ihn. Wir nee, ich das sage ich auch nicht.
2: Da muss, da ich die auch. Also, also der Staat an sich, man muss ihn ja angucken. Also wenn, wenn jetzt jemand glaubt, und das glaube ich eben nicht, man könnte den Staat jetzt dazu bringen, irgendwas Gutes zu tun. Oder man könnte ihn vielleicht so äh, übernehmen, also was weiß ich, dann, dann setzt man eben vernünftige Leute in die Position und die machen das dann einfach. Das ist ja Irrsinn. Also dann kann ich gleich eine Revolution machen. Ähm, also jedenfalls ein Staat als, als Repressionsinstrument. Also er ist ja, er ist ja, im Prinzip dient er dazu, das Eigentum zu erhalten. Ja, aber wessen Eigentum? Natürlich auch das Eigentum von Oma Else, wenn sie sich irgendwie ein Haus äh, geerbt hat, aber auch nicht immer, wenn Oma Else dann ähm, nicht, äh, also dann Rente kriegt, ja, und die Rente ist plus 600 Euro, kann das Haus nicht mehr erhalten, muss sie Grundsicherung beantragen und dann darf sie das Haus nicht haben, denn, dann wird es auch los, dann wird es auch enteignet. Aber macht also das ist ja also der Staat äh, äh, sichert bestimmte Rechte, aber, aber am allerwenigsten unsere Rechte, ja? also die, die der sichert die Rechte von denen, die das meiste Eigentum besitzen. Das ist einfach so. Von und denen, die um den das Staat besitzen. So zu erhalten. Und das macht er mit allen Mitteln. Das macht er mit Polizei, das macht er mit Militär. Da geht er dann auch raus und macht Kriege Also und bombt da irgendwelche Länder nieder, damit die Konzerne was davon haben. Wir sehen
4: ja in Katalonien gerade, was ich ist. Ich
2: drücke es, drück es ja. plump aus. Aber ja. letztendlich. Also müssen wir ist diesen so,
4: Staat zerschlagen?
2: Würde ich sagen, ja, am Nein, Ende ich ja. Nicht nicht.
4: Doch. Nein, ich glaube, das ist die, die alte, falsche Leninsche Herangehensweise. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Lenin, muss ich gleich dazu sagen. Aber in Staatenrevolution hat er dieses so beantwortet, wie er es selbst als Staatsführer dann äh, ganz anders gemacht hat. Das heißt, der Kernpunkt ist, der Staat ist in sich so widersprüchlich, dass sich erst einmal die ökonomische... Grundlage, das heißt, das Großkapital entmachten muss, indem eine Bewegung entsteht, das
1: ist, doch schon eine, ist eine
4: große, nein, das ist es noch nicht, ja. ist eine große demokratische Bewegung, die da, damit. ist dieser Staat plötzlich ganz anders. Aber wenn die Leute sich nicht selbst ermächtigen, etwas tun, wenn sie nur in der Ecke sitzen und Fernseh gucken und sagen, was können sich da mit der Talkshow äh, ändern, dann wird der Staat ein, eine Bedrohung für die Menschen. Das also wenn Leute sich doch. selbst einbringen,
1: Selbstermächtig, ja, das ist ja keine Zustandsbeschreibung. Aber ich kann doch nicht sagen, der Staat ein ist
4: festgeschrieben, ein das Instrument der herrschenden Klasse, sondern das beeinflussen ja. wir mit.
1: Ja, das ist ja der, die Aufforderung zur Selbstermächtigung. Das aber Das ist was ja, tut ja keine Zustandsbeschreibung. Ja.
2: Also was, was tut der Staat jetzt? Der Staat baut äh, soziale Rechte ab. Äh, seit äh, seit dem äh, Ende der 70er Jahre baut der soziale Rechte ab. Da wurde soziale eine tiefe Resignation, die ähm, aus ihren Worten spricht. Ja, ist es. Naja, also ja, aber es aber es aus ist der
4: Resignation lässt sich doch keine Kraft gewinnen.
2: Nein, ich will sagen, alleine also,
4: meine. Ich. Ach,
3: doch. Ja.
4: <lacht> also. Sie sind die fröhlichste
0: resignierte, die ich kenne. <lacht>
3: Gut. Das ist ein, ein, du bist ein pessimistischer Optimist. Ein,
2: ja, genau. Vielleicht bin ich, ich das. Ich weiß es nicht. Gegen Ende aber ein ja. positives okay. Beispiel,
3: äh, was
1: ich gerade aus Irland gehört habe. Dort wird jetzt äh, mit Bürgerversammlungen gearbeitet. die da werden Leute ausgelost, die auf zunächst lokaler Ebene die Geschicke mitbestimmen können. Und da wurde ein Lkw-Fahrer interviewt, der ganz euphorisch war, dass er zum ersten Mal im Leben gehört wurde, dass er mitreden kann, dass er was versteht. Er muss das lernen. Jetzt, es ging auch um Verkehrswesen. Und er war wie ein ausgetauschter Mensch. Also das meine ich mit Staat erobern. Es, es reicht nicht zu sagen, wir sind das Volk. Was denn für ein Volk? Eins, was sich alles gefallen lässt, sondern eins, was sich einmischen will, eins, was dabei sein will. Und deshalb äh, müssen eben die Demokratieformen überdacht werden, wie sehr viel mehr Bürgerbeteiligung, äh, sei es durch sowas, sei es durch Rete ähnliche Strukturen, über die wir heute noch gar nicht gesprochen ja, haben. Ja, sehr gut, finde ich auch. Ähm, ja. äh, es kann nicht sein, dass das das letzte Wort der Demokratie genau. ist, wenn wir es nicht schaffen, Bürger wirklich sehr viel mehr zuzuhören, sie einzubeziehen, sie mitentscheiden zu lassen, sie auch fähig zu machen dafür, dann sehe ich mit dieser Demokratie wirklich schwarz. Und dann gelingt es gerade nicht, dass das Allgemeinwohl das zentrale Kriterium ist. Jetzt ist das zentrale Kriterium Maximalprofit und Wachstum. Und das kann es nicht sein. Das geht auch nicht mehr lange ja. gut. Ja. Das, das hm. geht schon lange nicht mehr. Gut. Ja, also, wenn es nicht gelingt, mehr. durch mehr Einbeziehung von Bürgern zu definieren, was Gemeinwohl ist und das als zentrales Politikziel nicht zu Der Staat nur zu steht für Gemeinwohl. Der Staat müsste für Gemeinwohl. Dann, ja. dann, ist es, dann sind wir das der Staat, wenn landen. das geschafft
0: ist. Mhm. Auf der Straße. Ja, ja. Und ich möchte. Frau Karas, ganz kurz, ähm, ich gebe Ihnen absolut recht, mein Lieblingswort ist ja da die Selbstermächtigung, die Selbstermächtigung kommt nicht von draußen, das finde ja, ich ja so das, äh, ich mal, äh, das Tragische in Katalonien, dass man dann vor die einem vor ein paar Tagen zusammengeschlagen hat, äh, bittet um, äh, bitte nicht mehr zusammenschlagen, mich frei man muss sich seine Freiheit nehmen, man muss einfach sagen, wir sind jetzt unabhängig, ja, und ich sagen, äh, den, den, der einen zusammengeschlagen hat, kann ich nicht unabhängig sein, die Antwort hat er vor fünf Tagen schon bekommen, aber ich glaube, wir müssen, wir haben noch gar nicht über Bildung gesprochen. Vielleicht können wir das am Ende noch tun. Ich meine, wie möchte ich ähm, einen neuen Start aufbauen, wenn in der Bildung schon die Konkurrenz einzog, eingezogen ist? Wir haben es ja heute mit einem Bildungssystem zu tun, wo sich der Schüler, der Student als Konkurrent erlebt. Wie, wie wollen wir denn da die Kurve? Wir sehen, also, diese, diese, also, wir reden hier von einer. Solidarität, der Mensch ist ja solidarisch, wenn er auf die Welt kommt, wird er sofort in den Arm genommen von jemandem, den er eigentlich nur von Ihnen kennt. Also da geht es schon los, ja, Und ja, so sieht es aus. Und dann wird er auch, so ist es, aber dann wird ihm sofort das neue Programm aufgespielt, jeder gegen jeden. Und dem Menschen ist das ja auch angelegt, dass er eben, äh, sage ich mal, solidarisch ist, es sei denn, es betrifft ihn. Das ist in der Säugungsforschung alles bewiesen. Aber wie schaffen wir es, dass wir wieder ähm, Solidarität in die Bildung bringen und nicht nur Konkurrenzkampf? Die bessere Note setzt sich mal durch, fit gemacht für den Markt. Wie, wie kriegen wir das hin?
3: Also grundsätzlich hat man es ja in der Hand, in welche Schule man erstens seine Kinder schickt. Sagen wir mhm. mal, da geht es schon mal los. los das ja. hat man nicht. So, also, nicht ja. jeder hat das. Nicht jeder. Und das ist jetzt wieder dieser, dieser, dieser. Also, es ist für
2: mich ein elitärer Standpunkt.
3: Also, ich möchte mal kurz. Okay, dann ja. hat. Also, nur mal kurz. Das hat nicht jeder. In der Auf dem Papier
4: hat man sie da. Also, ich. Dann, aber okay.
3: materiell nicht. Um. Okay. Ähm, ich bin keine Bildungspolitiker. Ich möchte nur mal anmerken, dass ich damals zum Beispiel. Äh, die Wahl hatte, von auf eine andere Schule zu wechseln, die ein ganz anderes System verfolgt hat als das vertikale Gymnasiale. Und ich bin auf eine Gesamtschule gekommen. Das waren zwei staatliche Schulen. Also insofern hatte ich sehr wohl die Wahl. Vielleicht hat sich das grundlegend geändert. Kann ich nicht beurteilen. So, Also so war es gemeint. Ähm, also ich glaube, wenn, wenn man als Eltern äh, darauf achtet, was, was passiert denn mit meinem Kind, ob es im Kindergarten ist oder in der Schule. Also man, man beobachtet ja eine Veränderung, wenn Kinder anfangen, andere Kinder zu erziehen. So würde ich das nennen, was da passiert. Und ähm, dann muss man natürlich darauf Acht geben. Also weil die Erziehung, die wir heutzutage, Erziehung also, oder wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, ist ja immer noch so, dass man Harmonie und Sozialkompetenz und so weiter lehrt. Also man sagt ja nicht, äh, wenn der Typ gemeint zu dir ist, dann haust du dem mal richtig ordentlich aufs Maul. Das ist ja nicht die Lehre, die man irgendwie seinen Kindern weitergibt.
0: Es sei denn ein Missschmerz aus der Bundeswehr.
3: <lacht> okay, ja. Also nee, aber ich glaube, also natürlich, also mein, ich bin großer Fan davon, dass man... Ähm, Schulfächer oder so wie sie heute existieren, äh, komplett erneuert und verändert. Ich bin der Meinung, dass man ab der ersten Klasse sowas wie Kommunikation und Psychologie lernen sollte, also auch, auch um zukünftig einem Manipulationsrahmen entgegen treten zu können. Auf die Medien
0: funktionieren?
3: Ja, natürlich. Das gehört alles dazu. Und das können auch Kinder schon verstehen. Also auch es gibt ja auch Kinderpsychologie und Kinderkommunikation. Das gibt es ja alles. Und insofern, ich würde sogar so weit gehen, wenn man jetzt damit anfangen würde, zum Beispiel ab 2018, dass man die ganzen Eltern, die jetzt die sechsjährigen Kinder in die Schule bringen, die müssen auch mitgehen. Weil das hat keinen Sinn, wenn nur die Kinder das lernen und die Eltern nicht. Also es muss irgendwann mal so, so eine Bildungsoffensive stattfinden, was äh, diese momentanen für eine kleine Gruppe zur Verfügung stehende Ausbildung von Kommunikation und PR-Agenturen äh, muss der gesamten Bevölkerung im gleichen Maße zur Verfügung stehen. Wenn wir diesen Punkt noch nicht erreicht haben, haben wir große Schwierigkeiten, weil man immer wieder manipuliert werden kann.
1: Also ich glaube, wir können nicht erwarten, dass Schulen damit anfangen, ja. eine Solidaritätslogik einzuführen. Ja. Denn Schulen sind gut beraten und die Schulen und auch Studenten brauchen es geradezu in dieser Gesellschaft zu lernen, wie sie marktkonform sind, äh, wie sie angepasst sein können. Wenn sie überhaupt überleben wollen, müssen sie das geradezu lernen. Und dann komme ich eben wieder auf den Punkt, wenn es nicht gelingt, äh, die Grund Funktionslogik umzukippen von Konkurrenz und jeder gegen jeden äh, in ein gemeinwohlorientiertes, solidarisches Denken, dann können wir nicht denken, dass Schulen das. Das können wir ihnen nicht überlassen. Schulen werden es nicht machen. Das wird nicht passieren, ja.
3: Ich bin mal gespannt, wie ihr alle am Tisch hier die Kapitalismus zum Sturz bringen wollt, wenn nicht demokratisch, aber gut.
4: Naja, gelegentlich machen wir auch äh, außerhalb der Schule schon mal etwas Weiterbildung.
3: Mhm. Das ist richtig, richtig. Aber Trotzdem politische geht das Weiterbildung die, die, gab es früher auch viel, ja, ja, viel mehr. Es gab
4: Arbeiterbildungsvereine, so es. Äh, ja. es gab
1: in der Gewerkschaftsschulung. Ja. Äh, das ist, glaube ich, nicht zufällig alles ja. zurückgefahren worden. Ein souveräner, mündiger Bürger muss eine politische und auch eine ökonomische Bildung haben, wenn er mitreden will.
3: Äh, wenn aber die Lehrer in den Schulen... Die Lehrer in den Schulen fordern noch selber die Erneuerung. Die fordern selber mehr das Solidarität. Ja, ja. Sie fordern doch genau das.
4: Ja, also kann es
3: doch in den Schulen die genauso. Lehrer, kann, aber weiß die... das nicht.
4: Nein, also es gibt schon einen großen Teil von Lehrern, die das tun. Es gibt ja. auch einen großen Teil von Lehrern, die sich wirklich an die Seite der Bildung und auch der Schülerinnen und Schüler stellen. Ja. Aber die Kultusbürokratie lässt hier sehr zu wünschen Stimmt. übrig und engt sie ein. Absolut. Also meine Tochter arbeitet in Frankfurt in einer Schule, die wirklich von der hessischen Kultus, schwarz-grünen Kultus Bürokratie wirklich an einem großen Experiment, bei dem Menschen viel mehr lernen. Junge Menschen selber lernen wollen, mhm. aber keine Noten haben. Mhm. Ja, und das wird deswegen behindert von nach Strich und Faden, wenn man sagt, ein ordentlicher deutscher Schüler braucht Noten. Braucht er überhaupt nicht. Er braucht also, auch, da bin ich er übrigens, übrigens auch er braucht dafür. Auch ich bin kein gegen Wecker. Noten komplett. Und mein Auf Sohn der auch. Der Schüler braucht auch keinen Wecker. Ich möchte diesen Biologismus auch, auch mal aufräumen. Es ist kein Körperteil des Menschen, dass man morgens ja, um sechs also Uhr geweckt dann, wird und um 7.45 Uhr in die Schule zu gehen. Auch das könnte man anders gestalten. Herr ich äh, möchte zum
0: Schluss dieser Runde nur noch äh, sagen, was ich halt auch immer da feststelle, meine Kinder zum Beispiel, also meine 14-jährige Tochter, die hat, wurde ich angerufen von der Schule, weil die wollte ähm, bei Weltkunde, wie das Fach Herr ständig über die NATO reden, da riefen mich die an und die wussten nämlich nicht, wer die NATO ist, mein Lehrer wusste es nicht, da dachte ich, okay, ich weiß nicht, ob das die richtige Schule ist, aber okay, das ist dann passiert, also, aber was ich halt auch feststelle, dass ähm, sehr viele Kinder in den Schulen dort quasi fit gemacht werden für den Markt und dann, wenn sie aus der Schule rausgehen, ein Opfer dieser Wohlstandsverwahrlosung werden. Also nur weil man gebildete Eltern hat, heißt es noch lange nicht, dass die Kinder verwahrlost sind. Ich glaube, wir leben heute in einer Gesellschaft, wo man den Kindern alles bieten möchte an materiellen Werten, aber man vollkommen vernachlässigt, ihnen für die Zukunft zu sagen, warum sie überhaupt älter werden sollen. Sondern sie werden nur für den Konsum fit gemacht, weil es ja alles schon da. Aber warum? Wozu? Aber sie wachsen
2: ja mit diesem System auf. Sie wachsen also sie damit auf. Auch, ja auch so, auch außerhalb der genau. Familie, in der Familie, alles dreht sich um Und immer gibt ja. es wieder eine neue Siengebung Etappe jenseits
1: ja, des
0: Konsum. Sie haben sie da fantastisch, und das ist auch das Schlusswort. <lacht> 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 Oder? Na. Natürlich gibt es eine Sinngebung jenseits des Konsums, aber äh, diese Sinngebung müssen wir als Gesellschaft hier, die Unzufriedenen sind, die aufbrechen uns natürlich, äh, wir müssen uns selbst aufmachen, wir müssen uns selbst ermächtigen, indem wir es einfach machen, indem wir einfach aufstehen. Ich glaube, Rückgrat haben, wir haben es ja, und das einfach machen, und äh, das können wir auch. Und ich glaube, wir sollten nicht warten, bis es uns so reicht, äh, dass wir dann sehen, was andere tun, die dann eben sich als braune Horden oder wie auch immer Horden äh, gebären sondern Wir sagen, wir wollen das verhindern, indem wir auch, bevor das passiert, äh, Versuchen eben diesen diese, diese Suppe, die da ja brodelt. In ganz Europa brodelt sie. Wir ja, ne? sehen es ja. Überall sehen ja. wir es ja.
1: Vielleicht sollten wir nochmal sagen, was wir als Sinn heute hier sozusagen zustande gebracht haben. Also, welche Ideale? Frieden, hm? Gemeinwohl, Solidarität.
4: Arbeitszeitverkürzung.
1: Genau. Unbedingt. Bildung. Selbstermächtigung.
4: Selbstermächtigung.
1: Selbstermächtigung abschaffen.
0: <lacht> und Toleranz in der Presse.
1: Toleranz, ja. ja.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Das Thema, der große Bluff, wie demokratisch ist unsere Demokratie? Sie haben alle noch äh, ein kurzes Schlosswort. Äh, Susanne Bonat, bitte. Wie demokratisch sein. ist unser System? Oder jetzt anders gefragt, was Dieter wünschen, Sie, was das wünschen das Sie sich? Was würden Sie tun? Sie haben jetzt mal die Macht, Sie sind jetzt mal Angela Merkel.
2: Ähm, naja, also ich würde versuchen, erstmal ähm, die Menschen zu organisieren. Also, ähm, also die Menschen, die ein Interesse daran haben, dass ihre Lebensumstände. Werden. Also damit muss ich erstmal anfangen. Es gibt Menschen, die haben ein Interesse daran. Ja? Also das sind halt die, die, die lohnabhängig arbeiten, auch die kleinen Freiberufler, das sind die Erwerbslosen, das sind, das sind die, denen, die eben wirklich verlieren können und auch schon verloren haben. Ja? Also die würde ich versuchen zu organisieren oder müsste eine Partei oder eine Organisation, weil wir gesagt haben vorhin so Parteien, 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 natürlich die Parteien, die es gibt. Ich bin auch zur Wahl gegangen und, und habe überlegt, äh, wen wen du denn? Habe ich schon überlegt, will es die Magdeburger Gartenpartei? Ja, weil die macht am wenigsten oder ähm, äh, Ja, aber ich denke, wir brauchen schon äh, eine Organisation, die ähm, die Menschen zusammenbringt und, und, und die auch, ähm, ja, also dass wir einfach äh, uns gegen die Zustände wenden, dass, dass wir die, ähm, also also gegen, gegen die äh, wirtschaftlichen Zustände. Ich, ich weiß es, Ich bin jetzt gerade aus dem Konzept auch. So Vielen Dank gerade. trotzdem. Ja, bitte.
0: <lacht> Frau Karas, Sie haben äh, Politik gemacht, dann wieder aufgehört, aber Sie sind ja trotzdem politisch aktiv. Äh, was sagen Sie als Unternehmerin? Was brauchen wir? Also ich kann
3: möchte nur noch mal sagen geht in die Politik. Es fehlen, glaube ich, drei Generationen junge Leute, die nachgekommen sind, die die Machtfrage gestellt haben, die sich äh, engagiert haben in den Parlamenten. Und äh, die. es macht ganz viel Spaß. Es ist ein großartiges Erlebnis von Selbstwirksamkeit. Also man hat in der Kommunalpolitik, wenn man, äh, wenn man da sitzt, wir waren bei den Räten, da sitzen ganz viele Leute, die sind überhaupt gar nicht Mitglied in irgendwelchen Parteien, sondern die sind sozusagen vor Ort in ihrer Region einfach bekannt durch ihr Engagement. Das ist eine ganz andere Art. Man hat mehr Macht als irgendein Investor, der gerne irgendwas vor die Tür bauen möchte, weil er muss an dir vorbei, an deinem kleinen Stadtrat, muss man mal drüber nachdenken. Also ich kann nur empfehlen, diese Machtfragen zu stellen und sie sich zurückzuholen, damit wir irgendwann in die demokratischen Verhältnisse Kommen, die wir brauchen, um tatsächlich große Veränderungen angehen, angehen zu können.
0: Vielen Dank für Ihr Kommen. Daniela Dahn, auch danke für Ihr Kommen. Ich möchte noch mal auf das Buch hinweisen. Wir sind der Staat für mich auch einer der Augenöffner, weil Sie eben von verrechtlichen Privilegien äh, sprechen. Und wie gesagt, es ist bereits in der Gesetzgebung festgeschrieben, dass da ganz massiv nach oben verteilt wird. Ähm, wie würden Sie es angehen? Ohne Revolution?
1: Das ist ja auch eine Definitionsfrage. Das Kernproblem, über das wir heute geredet haben, also laut Grundgesetz ist es angeblich so, alle Gewalt geht vom Volke aus, aber sie kehrt nie zu ihm zurück. Und deshalb muss daran was geändert werden. Und ähm, so sehr wir beklagen, dass unsere Mittel begrenzt sind und dass Wahlen natürlich nicht reichen und dass mehr Abstimmung, mehr Basisdemokratie, wobei ich auch als Volksabstimmung also nicht das ideale oder einzige Mittel sehe, eher was ich erwähnt hat mit solchen Bürgerversammlungen, dass wir weiter dranbleiben äh, über Veränderungen der Demokratie nachzudenken, die möglich sind. Macron, das fand ich sehr interessant, der hat die Hälfte seines Parlaments mit nicht besetzt. Das wird hierzulande selten erwähnt. Das ist eigentlich auch ein neuer Politikstil. Naja, Macron. Der, ja, ja, der neue ja. Stern. Ja ja ja, 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 ja. Aber das ist ein interessanter, du bist auch nicht so die dafür, Junibrales wenn, wenn jenseits, ja, von genau. Parteien, Richtig. jenseits von Parteien denken. Das, das fand ich einen interessanten Punkt bei ihm. Äh, und ähm, ich bleibe dabei, diese Gesellschaft bietet immerhin Möglichkeiten, äh, politisch aktiv zu sein. Auch dieser Tisch hier ist eine der Möglichkeiten. Und ich sage, wer nie versucht hat, sich einzumischen, soll nicht behaupten, es ginge nicht.
0: Vielen Dank für Ihr Kommen. Herr Dehm, Sie haben das Schlusswort, aber eine Frage sehr erlaubt. Was machen denn
4: dieses Buch eigentlich da auf dem Tisch? <lacht> das ist mein Roman beziehungsweise Hörbuch Bella Ciao in die Kamera halten. Oh Gott, sehr äh, schmales Buch. Ja, das Buch ist das. Das Buch. Das ist ein Roman, ein Liebesroman über die antifaschistischen Partisanen äh, im Zweiten Weltkrieg. Äh, und Peter Sodan und auch Konstantin Wecker haben hier mitgewirkt an diesem. Hörbuch, das jetzt zu einem Hörbuch zu machen. Zum äh, Schlusswort. Also, wir, die wir im Bundestag äh, sitzen, können vergleichsweise wenig, wenn nicht auf der Straße endlich mehr Druck entsteht. Ja. Wir sind ziemlich alleine. Das und könntest selbst, du ruhig also nochmal also sagen? Bei gutem Willen. Ja, bitte, noch mal. Also, ich sage mal, ich sage, das, was im Bundestag möglich ist, ist so ein Spielraum, wenn nicht draußen in der Gegenöffentlichkeit. Äh, wie es Bourdieu genannt hat oder in der äh, Streikkultur der Gewerkschaften oder sonst wo, mehr Dampf entsteht. Wenn die Rentnerinnen und Rentner sich alles gefallen lassen, am Ende noch die Parteien wählen, die ihnen die Rente kürzen, dann können sie sich auch nicht beschweren. Sie müssen auch wirklich was tun äh, gegen die Rentenkürzungen und auch die, die daran äh, profitieren. Also es muss auf der Straße mehr Druck stattfinden, ob das am Ende eine Revolution ist oder ob wir die Kraft also die Kraft haben zu einer re demokratisch revolutionären Überwindung dieser imperialistischen Verhältnisse. Äh, das weiß ich nicht. Vielleicht reicht es nur für Reformen. Ich kann das für mein Leben jetzt mit 67 Jahren nicht mehr äh, prognostizieren. Aber ich weiß, dass ich immer in der Offensive auch eine Verteidigung habe. Ich verteidige auch den demokratischen Rechtsstaat gegen diese EU, auch gegen diese EU. Weil er nämlich große Teile äh, der, der äh, Rechtsstaatlichkeit, der Gewaltenteilung, also zwischen Exekutive und Legislative, wegnimmt. Äh, Aber ich du ist
1: auch die europäische Idee.
4: Ich verteidige, entschuldige, dann frage ich dich mal, weißt du, wer die vier größten europäischen Städte sind? Das sind alles Städte, die demnächst nicht mehr in der EU sind. Es ist Moskau, es ist Petersburg, es ist der, der europäische Teil von ja, um, Istanbul. Um so und, und es, und oder es ist nicht? London. Ich verteidige die europäische Idee, aber nicht eine kleine EU, die sich als Europa ausgibt und gegen Russland gerichtet ist, sondern zu Europa gehört auch Russland. Und wenn ich die russischen Interessen nicht einbeziehe, kann ich nicht Europa integrieren. Das ist ein Widersinn in sich. Ja? Das Zentrum Europas liegt irgendwo äh, in, in diesem früheren sowjetischen Bereich. Da liegt das geografische Zentrum Europas. Aber Russland, lass mich Bestand, doch mal ein Alter. Schlusswort, das ja. Schlusswort ist ein Schlusswort mit einem gewissen Pathos, mit einer gewissen Heeren. Deswegen will ich den letzten Satz noch mal sagen. Ich verteidige... Den, den demokratischen Rechtsstaat gegen, auch gegen die EU. Ich verteidige auch das Angriffskriegsverbot im Grundgesetz gegen diese EU. Denn wenn wir eine europäische Armee hätten, fiel das genauso weg wie der Parlamentsvorbehalt bei Militäreinsätzen im Ausland. Fiel alles weg. Ja? Und ich verteidige vor allen Dingen den, den Sozialstaat in der Bundesrepublik gegen diese EU. Und wenn man mich deswegen als Nationalisten hinstellt, weil ich sage, diese nationalstaatlich emanzipativen Keime verteidige ich, dann ist das ein Widersinn in sich. Ich bin der Meinung, dass jedes Land, Europäer in, in Europa und in anderen Ländern, Italien, Griechenland, überall, auch den Bestand, der erkämpft wurde, von der Arbeit im Wegen verteidigen darf gegen die Imperialisten, die sich neoliberal nennen. Das ist ja auch eine Verniedlichung. Die haben ja mit Liberalität gar nichts zu tun. Es sind Freihandelsterroristen. Es sind Freihandelsterroristen. Natürlich. Ich verteidige. Also die europäische Idee, aber damit auch im Kern den Sozialstaat gegen diese Freihandelsterror. Herr Dehm? ich danke Ihnen. <lacht>
0: ja. Gut. 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 Das war eine weitere Ausgabe von Position Politik Verstehen. Alles Bluffy. wie demokratisch ist unsere Demokratie, unsere repräsentative Demokratie. Ich glaube, sie ist so de demokratisch und eben nicht demokratisch, wie wir das zulassen. Ich möchte mich bei allen Gästen mit einem frenetischen Applaus bedanken. Dieter Dem, Frau Dahn, Frau Bonat und Frau bitte. Das war großartig. Ja. Eine sehr dynamische Sendung. und Natürlich... Äh, haben wir das Thema auch nur angerissen? Das ist ja viel zu äh, tief und hat auch viel zu viele Ebenen, um hier dann zu sagen: Ah, jetzt habe ich das Rezept. Also, das ist eine Formel eben nicht. Aber ich glaube, was wir gelernt haben bei allem, was hier am Tisch stattgefunden hat, haben, ist, ähm, man hat ja oft das Gefühl in unserer Demokratie und auch in Europa, dass wir ohnmächtig sein. Aber ich glaube, man ist immer nur so ohnmächtig, wie man das selber zulässt, dass man ohnmächtig ist. Und wenn man sich erhebt, dann hat man einen anderen Standpunkt, eine andere Perspektive. Und wir sollten vor allem sagen: Wir können uns gemeinsam erheben, aber nicht gegeneinander, sondern miteinander in die richtige Richtung. Und das kann nur eine Richtung sein, in der Krieg absolut nicht mehr in Frage kommt ein friedlicher Weg in Europa und wir sollten diese europäischen Werte, von denen wir da sprechen, wir sollten sie auch in unsere Außenpolitik tragen. Das wäre sehr wichtig. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Vielen Dank fürs Einschalten.